0: سوري تل تقدم انا قط الجزء الثاني تاليف نيتسومي سوسيكي
1: صادر عن مركز المحروسه للنشر والخدمات
0: الصحفيه والمعلومات بصوت احمد زين
1: اهداء الى عزيز القارئ العربي في كل مكان من الخليج الى المحيط اهدي اليك هذا العمل الادبي المهم متمنياً أن يحوز إعجابك أستاذ
0: دكتور ماهر الشربيني الفصل الرابع وكالعادة تسللت إلى قصر السيد كانيدا
1: أبو الدهب ولكني تأخرت كثيراً في شرح معنى كالعادة كالعادة كلمة تشير إلى تكرار فعل الشيء ذاته من حين لآخر والشغف بشيء يجعلك تفعله ثم تفعله مره ثانيه ثم تخطط لفعله مره ثالثه ولا يقتصر ذلك على الانسان ولكنه ايضا احدى الخصائص النفسيه التي تولد بها القطط وعندما تكرر فعل نفس الشيء ثلاث مرات يتحول الى عاده ويصبح مهما في حياتك ولا نختلف نحن القطط عن الانسان في ذلك وقبل ان تتعجب ايها القارئ فتسأل ما الذي يجعلك تتسلل كثيرا هكذا إلى قصر السيد كندا أبو الذهب؟ فأقول لك اسأل نفسك أولا لماذا يستنشق الإنسان الدخان من فمه ثم يخرجه من أنفه رغم أن الدخان لا يصل إلى قاع المعدة وليس دواء لأوعية الدم ومع ذلك يقوم بعملية شهيق وزفير للدخان دون شعور بالخجل من ذلك ولذلك أرجوك أيها القارئ ألا ترفع صوتك فتنتقدني نقدا جارحا لتسللي إلى قصر السيد كندا أبو الدهب فقصر السيد أبو الدهب هو سجائري وربما تعطيك كلمة تسلل التي ذكرتها سابقا انطباعا سيئا عني كلص مثلا أو عشيق امرأة في القصر ورغم أنني لا أتلقى دعوة لزيارة القصر فإن تسلّلي إليه ليس من أجل ذلك ولا من أجل سرقة قطعة من أسماك التونة ولا لاستراق السمع من السيدة ذات الأنف الكبير الذي أخفى وجهها فهل أنا جاسوس؟ طبعا لا لا يمكن فأنا أعتقد أن أسوأ أنواع العمل في هذه الدنيا هو العمل كجاسوس أو مراب جشع طبعا في إحدى المرات التي تسللت فيها إلى قصر السيد أبو الدهب استخدمت القدرات الشيطانية التي تتميز بها القطط من أجل مساعدة السيد القمر البارد ولكنها كانت مرة واحدة فقط بعدها لم أقم بشيء مشين يشعرني بالخجل أو عذاب الضمير وسيسألني سائل اذا لماذا استخدمت كلمة تسلل؟ التي جعلتنا نتشكك ونرتاب فيك فاقول ان هذا وراءه فكر عميق فانا اعتقد ان الفضاء خلق كي يحيط بجميع الكائنات وان الارض خلقت كي تحمل جميع الكائنات وطبيعي الا ينكر احد هذه الحقيقه مهما كان غبيا واذا سالنا هل اشترك الانسان بقيد انمله في خلق هذا الفضاء وهذه الارض فستكون الإجابة طبعاً لا وبالتالي فليس من حق الإنسان أن يقرر امتلاك ما لم يخلقه ومع ذلك لا يهمني أن يقرر امتلاك ما لم يخلقه لكن ليس من حقه أن يمنع الآخرين من الدخول أو الخروج مما اعتبره ممتلكاته يظن الإنسان نفسه ذكياً فيقيم أسواراً أو يضع علامات تحدد أن هذا الجزء من الفضاء ملك فلان وهذا ملك علان فبما أنه قسم الأرض إلى أجزاء وحدد سعر البيع للمتر بكذا إذا فليقسم الهواء الذي نستنشقه إلى أجزاء ويحدد سعر بيع المتر المكعب بكذا وإن كان لا يستطيع تقطيع الهواء إلى أجزاء وعرضه للبيع ولا يستطيع وضع أسوار أو علامات في الفضاء تميز نصيبه من غيره فان امتلاكه للارض التي يعلوها الفضاء ايضا غير منطقي وبناء على ذلك فانه من حقي ان ادخل الى اي مكان ومن حقي ان لا اذهب الى مكان لا ارغب في الذهاب اليه ومن حقي ان اذهب الى اي مكان سواء كان في الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب وان اسير متبخترا وبوجه من يفعل شيئا عاديا وبالتالي ليس هناك ما يجعلني اصرف النظر عن الذهاب الى قصر السيد ابو الدهب ولكن للاسف الواقع مر بدليل ان المثل يقول القوي يضع القوانين ولذلك وان كان ما اعتقده منطقيا فان منطق القطط لا يفعل واذا حاولنا تطبيقه بالقوه فسالاقي مصيرا كمصير القط اسود المرافق لسائق العربة الذي ضرب بعمود الميزان الحديدي المنطق في صفي نعم لكن القوة في صف الإنسان وليس أمامي إلا أن أنسى المنطق وأتبع ما يقرره الإنسان إلا عندما أكون بعيدا عن أعين الإنسان فأطبق منطقي الذي أؤمن به وبالطبع اخترت هذا الحل الثاني فلم يكن أمامي إلا أن أتسلل كي أتجنب الضرب بالعمود الحديدي للميزان فإذا لم يكن دخولي إلى منازل الآخرين بالتسلل يسبب لهم متاعب فسأدخل بهذه الطريقة إذا كنت مضطرا إلى ذلك وعليه فقد تسللت إلى قصر السيد أبو الدهب تسللت كثيرا إلى قصر السيد أبو الدهب وإن لم تكن عندي نية للتجسس على أهل القصر ولكني شاهدت أشياء لم أكن أريد أن أشاهدها، وحُفِرت داخل ذاكرتي أشياء لم أرد يوماً أن أتذكرها. فمثلاً، عندما كانت السيدة منخار تنظف وجهها، كانت تحرص دائماً على تنظيف منخارها بعناية فائقة عن بقية أجزاء وجهها. وابنتها توميكو لا تتوقف عن تناول الكعك الياباني. أما أنف السيد أبو الذهب فهو غائر جدا على عكس من خار زوجته شديد البروز وليس الأنف فقط هو موضع الاختلاف بل الوجه كله فعندما كان طفلا تشاجر مع طفل آخر ضخم قوي جدا فأمسك ذلك الطفل برقبته ودفعه بكل قوته إلى الحائط فاصطدم وجهه بالحائط صدمة شديدة لها أثرها الواضح عليه إلى اليوم رغم مرور أربعين عاما على ذلك وجهه مستو لدرجة غريبة وجه هادئ لا ينم على خطر ولكن ملامحه غير قابلة للتغير فمهما غاضب لا تتغير ملامح وجهه وعندما يتناول السيد أبو الدهب أسماك التونة النيئة يطبل على صلعته من فرط السعادة وليس وجهه وحده الغريب بل قامته أيضا منخفضة ومع ذلك يرتدي دائما قبعة عالية وقبقابا مرتفعا وطالما يسخر سائق العربة من مظهره هذا أمام الخدم الصغار فيمدح الخدم السائق على قوة ملاحظته وثمة أشياء أخرى كهذه لا حصر لها في الفترة الأخيرة كنت أتسلل من جانب باب المطبخ إلى الحديقة وأقف بجانب التل الموجود بها وأنظر في كل الاتجاهات فإذا وجدت الأبواب والنوافذ مغلقة والجو هادئا دخلت إلى القصر فإذا سمعت أصوات أهل المنزل وخشيت أن يشاهدونه من حجرة الضيوف مررت شرقا من جانب البحيرة وسرت بجانب دورة المياه ثم أسفل الشرفة إلى داخل القصر ولكني لا أتذكر أنني فعلت شيئا سيئا أبدا يجعلني اتخفى أو أخاف ولكن فرضاً إن كان حظي سيئاً وقابلت الشخص الذي لا يستطيع أحد توقع تصرفاته فسأتراجع وأفر من حيث أتيت فلو أصبح أغلب البشر أشراراً مثل كوماساكاتشوهن الذي هو زعيم عصابة كبيرة فإن أي شخص على خلق سيتصرف مثلي وبما أن السيد أبو الذهب رجل أعمال كبير ومشغول فلن ينتبه إلى مثلي وللأسف يبدو أن من هم على خلق يتصورون أن جميع الناس مثلهم وكذلك الحال عند القطط وبالتالي يجب على أي قط حتى القط الخلوق أن يكون في منتهى الحرص حين يحاول دخول قصر السيد أبو الدهب فلو لم أكن أحس بالخطر عند دخولي أو خروجي من بوابة المنزل لدخلت وخرجت منها في الحقيقة يعتريني شوق إلى معرفة المخاطر التي سأعرض نفسي لها إذا فعلت ذلك فإن استطعت فعلها فسأبحث تلك المخاطر جيدا ثم أعلن نتائج ما توصلت إليه ثم سألت نفسي كيف حال القصر اليوم ثم وضعت ذقني فوق العشب المزروع أعلى التل ونظرت في كل اتجاه فوجدت حجرة الضيوف ومساحتها نحو خمسة وعشرين مترا مربعا مفتوحة وكنا في فصل الربيع وبالتحديد في شهر مارس ويجلس السيد أبو الدهب وزوجته وضيف داخل حجرة الضيوف يتبادلون الحديث ومن سوء حظي أن منخار السيدة منخار كان متوجها الناحية يتجاوز نظره البحيرة ليستقر على وجهه كان نظر غضب وتحد وقد كانت هذه أول مرة أشاهد من خارا غاضبا لحسن حظي استطعت رؤية وجه السيد أبو الدهب من الجانب حيث كان يتوجه بوجهه إلى الضيف يحدثه وقد كان نصف وجهه كالعادة مستويا لكن أنفه لم يظهر لي على الإطلاق ولكن لوجود شارب أبيض متناثر هنا وهناك بعشوائية يتخلله بعض الشعر الأسود أستطيع استنتاج أن هناك فتحتين فوقه كان نسيم الربيع يداعب بوجهي فأشعر براحة كبيرة وأطلق العنان لخيالي وكان مظهر الضيف عادياً أكثر من السيد والسيدة بكثير كان عادياً جداً لدرجة أنه لا شيء مميز فيه لأصفه لكم يكفي أن نصفه بأنه شخص عادي المظهر شخص عادي جدا بل بل هو مسكين وأقرب إلى متسول المفروض أن يستقبل في مكان عادي جدا أنا مدهوش أن شخصا مثل هذا تجرأ وولد في عصر ميجي عصر العظماء وكالعادة ذهبت إلى أسفل حجرة الضيوف فإني إذا لم أفعل فلن أستطيع سماع ما يقولون قال السيد أبو الدهب ولذلك ذهبت زوجتي خصوصا إلى منزل ذلك الأستاذ للسؤال عن السيد القمر البارد قال ذلك كالعادة بطريقتهم المتكبرة ولكن بنبرة متساوية لا ترتفع ولا تنخفض صوته مستوى جدا مثل وجهه فقال الضيف إذن لقد كلمها الأستاذ عن السيد القمر البارد هذا عظيم المعرفة تفيد في مثل هذه الحالات عظيم عظيم فقال السيد أبو الدهب ولكن عطسه لم يفدنا في شيء فنظر الضيف ناحية السيدة منخار ثم قال نعم هو لا يفيد في أي شيء حين كان زميلي في المسكن كان كلامه دائما غير واضح أكيد أن حضرتك شعرت بالضيق من ذلك وإذا بالسيدة منخار تطلق رياحا عاتية من منخارها كالعادة وتقول طبعا شعرت بالضيق أنت يا زوجي لم تشعر بضيق لعدم وجودك معي وقتها إنها أول مرة في حياتي أتعرض لمعاملة سيئة بهذا الشكل فقال الضيف مؤيدا كلامها أكيد أنه أساء الحديث إليك رغم أنه أستاذ ويدرس مادة القراءة كل يوم منذ عشر سنوات فإنه غبي منذ صغره أكيد أنك فهمت ذلك عندما قابلته فقال السيد أبو الدهب إنه فظيع. كلما سألته زوجتي عن شيء اعترض وغضب وصاح ككلب ينبح فقال الضيف في سعادة غامرة هذا تصرف غير لائق يتصرف بخيلاء لأنه صاحب علم ولأنه فقير يحقد على الأغنياء كم في هذه الدنيا من أناس يتصرفون بغرابة هكذا إنهم فاشلون في أعمالهم ويعتقدون أن الأغنياء سبب فشلهم كأن الأغنياء نهب ثرواتهم <تصفيق> وأضاف سيد أبو الدهب أهل الأسف كان واقحا لدرجة لا يتخيلها أحد أكيد أن ذلك بسبب تقوقعه إنه لا يخالط الناس وبالتالي لا يعرف كيف يتعامل معهم بأسلوب لائق ولكنني تعمدت إيذاءه، كي يكون درسا له فيتعلم معاملة الناس باحترام فاستقبل الضيف كلامه مؤيدا ما فعله حيث قال فعلت الصواب وأكيد أن ما قلته له أثر فيه وسيعلمه شيئا مفيدا له فقالت السيدة ولكن أتعرف يا سيد سوزوكي أنه شخص غبي فعلا هو كذلك عندما يكون في المدرسة لا يتحدث أبدا مع صديقين الأستاذ فوكوتشي والأستاذ تسوكي وكنا نعتقد انه تعلم من الدرس الذي اعطيناه اياه ولكن للاسف لم يحدث ذلك فمنذ عده ايام جرى خلف خادمنا بعصا يريد ان يضربه اليس غريبا ان يكون قد تخطى سن الثلاثين وياتي بتصرفات طائشه كهذه اكيد اصابته نوبه جنون ولكن بدت على الضيف الدهشه مما سمع فقال الهذه الدرجه ولكن ما الذي دفعه إلى ذلك التصرف العنيف؟ فقالت يبدو أن الخادم قال شيئا ما عندما كان يمر أمام منزل عطسة فإذا به يخرج مسرعا حاملا عصا يجري وراءه حافي القدمين وله افترضنا أن الخادم قال له ما لا يليق فإن الخادم مجرد طفل وعطسة رجل كبير ذو لحية وفوق ذلك كله هو معلم أليس كذلك؟ فقال الضيف هذه ليست تصرفات معلمين واذا بالسيد ابو الدهب يقول هو ايضا نعم انه معلم ويبدو ان الثلاثه توصلوا معا الى استنتاج واحد انه اذا اهين الاستاذ عطسه فيجب ان يقف كالصنم يصمت ولا يرد على الاهانه ثم قالت وفوق ذلك فان الرجل الذي يدعى البروفيسور الفشار إنسان فاسد يكذب كثيرا وكذبا لا ينفع أول مرة أقابل شخصا غريبا إلى هذه الدرجة فقال الضيف ميته؟ إنه كذاب كبير دائما يبالغ في كلامه أنت قابلته عند عطسة؟ إنه إنسان لا يطاق كان زميلي في المسكن منذ مدة كبيرة وكنا نطهو الطعام معا ولكني كنت أتشاجر معه كثيرا ثم قالت طبعا اي شخص مكانك كان سيغضب منه ويتشاجر معه طبعا هناك مواقف يكذب اي شخص فيها عندما تكون علاقته سيئه مثلا مع من يتحدث او مضطرا الى مجاراته في حديثه لكن ذلك الرجل ظل يكذب طوال اللقاء دون سبب منطقي يضطره الى ذلك كان كذبه واضحا يقول كلاما فارغا ادهشني ولا أعلم ماذا يبغي من وراء ذلك الكذب فقال الضيف أسوأ أنواع الكذب هو الكذب الذي يؤدي إلى إثارة مشكلات إنه يهدف إلى إثارة المشكلات فقط لا غير فقالت للأسف لقد ذهبت إلى منزل عطسة وكنت جادة في السؤال عن السيد القمر البارد ولكن لم أستطع الوصول إلى هدفي فشعرت بالغضب والضيق ومع ذلك فالاحترام احترام ولذلك فقد أرسلت له بعد ذلك دستة زجاجات جعة مع سائق العربة كشكر على استقباله لي ولكن هل تعرف ماذا قال له؟ قال لا سبب يجعلني أقبل هذه الأشياء ارجع بها من حيث أتيت فقال له سائق العربة إنها هدية من فضلك خذها ليس من اللائق أن ترفضها فقال له أنا أتناول كل يوم مربى ولكن لم يسبق لي أن تناولت شرابا مرا كالجعة ثم أغلق الباب في وجه السائق ودخل منزله فما رأيك في ذلك؟ أليس عدم احترام؟ فقال الضيف وهو يشعر فعلا أن تصرف الأستاذ عطسة غير مهذب هذا تصرف سيء جدا وهنا قطع السيد أبو الدهب حديثهما قائلا ولذلك دعوتك للحضور اليوم ثم قال وهو يطبل على صلعته كالعادة بينما يتناول أسماك التونة النية لقد تصورنا أن مضايقة ذلك الأحمق بطريقة غير مباشرة سوف توصلنا إلى مرادنا ولكن ذلك لم يحدث وبالطبع بما أنني كنت تحت الشرفة التي يجلسون فوقها يتحدثون لم أستطع رؤية السيد أبو الدهب يطبل على صلعته ولكني اعتدت سماع صوت التطبيل هذا كثيرا في الفترة الأخيرة وكما الراهب تميز بمهاره صوت الطبله التي يستخدمونها في طقوسهم عن بقيه الاصوات الاخرى استطيع بمهاره تمييز تطبيل السيد ابو الدهب على صلعته عن اي اصوات اخرى ثم قال السيد ابو الدهب ولذلك فكرت ان اطلب مساعدتك وان كنت اعلم ان ذلك سيسبب لك المتاعب فادى الضيف سعادته لاستعانه السيد ابو الدهب به وقال إذا كان هناك ما ترى أنني أستطيع فعله كي أساعدكم في هذا الأمر فطبعاً لن أتأخر اطلبا مني ما تريدانه دون تردد فلولا مساعدتكما لي لما استطعت العودة إلى العمل في المقر الرئيسي لشركتي هنا في طوكيو. ومن كلام الضيف يتضح أن السيد أبو الذهب وزوجته لهما أفضال على الضيف ويبدو أن الموضوع يتطور ويصبح أكثر جاذبية والجو اليوم جميل ولقد حضرت بالصدفة فلقد خطر على بالي فجأة أن أحضر لم أكن أخطط لذلك مقدما ولم أتوقع أن أحصل أبدا على معلومات مهمة كهذه مثلي كمثل جائع شديد الجوع ذهب إلى المعبد للصلاة فوجد راهبا يدعوه إلى وليمة من كعكة أرز لذيذ فقلت لنفسي وأنا تحت الشرفة الذي سيطلبه السيد أبو الدهب من الضيف فوجهت أذني جيداً ناحيتهم واستعددت كي أنصت جيداً لما سيقوله فقال السيد أبو الدهب إن ذلك الرجل غريب الأطوار المدعو عطسة وإن كنت لا أعلم لما يفعل ذلك ولكنه ينصح القمر البارد بطريقة غير مباشرة بألا يتزوج ابنتي ليس كذلك يا زوجتي فقالت: لا ينصحه بطريقة غير مباشرة، بل يقول له صراحة ألا يتقدم أبدا لزواجها، ويقول له: إنه لا يوجد في أي مكان غبي يقبل الزواج بالآنسة طوميكو، ثريا ابنة هذا الرجل. فقال السيد أبو الذهب: إنه رجل عديم الأدب. هل سمعته يقول ذلك الكلام الوقح؟ فقالت: لم أسمعه ولكن بلغني من زوجة سائق العربة أنه قال ذلك فقال السيد ما رأيك في هذا الكلام يا سيد سوزوكي
0: لقد أصبح خطيرا كما سمعت ألا توافقني الرأي؟ فقال الضيف شيء يضايق هذه
1: أمور خاصة لا يجب أن يتدخل فيها شخص ليس له علاقة بها مفترض أن عطصة يعي من نفسه شيئا مثل هذا أنا مدهوش من تصرفاته ولا أعرف ماذا حدث له فقال السيد أبو الذهب: لقد علمت أنك كنت زميله في المسكن عندما كنتما طالبين وأن علاقتكما كانت قوية وقت ذاك ولذلك أريد أن أطلب منك أن تقابله وتوضح له النفع والضرر من التدخل في أمر زواج ابنتنا رغم أنه الغاضب لا نحن وهو المخطئ لا نحن إذا تراجع عن تصرفاته فسنساعده في تحسين معيشته ونمنع عنه الأذى ولكن إذا أصر على سلوكه هذا فسيكون لنا معه تصرف آخر وسيكون هو من يخسر فقال الضيف كما تقول سيادتكم فإن معارضته الغبية هذه لن تجلب له إلا الخسران ولن يحصل منها على أي منفعة سأشرح له هذا جيدا ثم أضاف السيد أبو الدهب وعلى فكرة كثيرون تقدموا لخطبة ابنتنا ولكننا لم نقرر أن نزوجها بسيد القمر البارد ربما نفعل ذلك وربما لا ولكننا سمعنا أنه على قدر جيد من التعلم وشخصيته جيدة فإذا كان يجتهد في الدراسة وسيحصل على درجة الدكتوراه قريبا أو اقترب مستواه العلمي من الحصول عليها فستكون له الأولوية في الفوز بابنتنا فقال الضيف وإذا قلنا ذلك فسيكون حافزا للسيد القمر البارد كي يجتهد في دراسته لقد فهمت جيدا ما تريد سيادتك وأضاف السيد ولكن هناك شيئا يقلقني وهو أن السيد القمر البارد دائماً ما ينادي غريب الأطوار عطصة ذلك بأستاذي وعادة ينفذ ما يقوله له ولكن بما أن هناك كثيرين من راغبي الزواج بابنتي بصرف النظر عما يقوله له عطصة فإنني بالطبع لن أفرض على القمر البارد أن يفعل ما لا يراه وإذا بالسيدة من خار تقول أشعر بالشفقة على السيد القمر البارد من تصرفات ذلك الغبي فقال الضيف لم يسبق لي أن قابلت السيد القمر البارد ولكني أتوقع أن تكون ابنتكم سعيدة معه مدى الحياة وبالطبع هو أيضا سيكون كذلك فردت السيدة نعم السيد القمر البارد يرغب في الزواج بها ولكن العقبة فيما يقوله هذان الشخصان غير الطبيعيين عطس والفشار فقال الضيف إنها تصرفات لا تليق بشخصين متعلمين تعليماً جيداً مثلهما سأذهب وأتحدث مع عطس في هذا الموضوع فقال السيد نعم أرجوك وبما أن زوجتي عندما ذهبت إلى عطس الذي يعرف القمر البارد جيداً لم تستطع الحصول منه على اجوبه لاسئلتها عن القمر البارد فارجو ان تساله انت عن القمر البارد وخاصه عن مستواه العلمي فقال الضيف سمعا وطاعه اليوم السبت اجازه وبالتاكيد سيكون في منزله ولكني لا اعلم اين يسكن الان فقالت السيده منخار عندما تخرج من منزلنا سر في خط مستقيم الى الامام ثم انحدر يسارا اترك المنزل الأول ومنزله هو الثاني إنه محاط بصور متهالك أسود اللون فقال الضيف إذا هو جاركم وعليه تسهل معرفة مكان المنزل سوف أمر عليه في طريق عودتي عموما سأعرف المكان عندما أقرأ اللافتة التي تحمل اسمه على مدخل المنزل فقالت السيدة أحياناً تكون معلقة وأحياناً لا، إنه يلصق بطاقة تعارف ورقية بصمغ على المدخل، فإذا هطلت الأمتار ذابت البطاقة وسقطت، فإذا تحسن الجو لصق بطاقة أخرى، فلا يجب أن تعتمد على البطاقة لتهتدي إلى المنزل، لا أدري لم يتعب نفسه في لصق بطاقة بعد أخرى بدلاً من لافتة خشبية، إنه لا يحسن التفكير حتى في أبسط الأمور فرد الضيف شيء غريب ولكن إن سألت عن منزل سوره محطم وأسود اللون فغالبا سأعرف فقالت نعم فليس هناك منزل قاذر في المدينة غيره ولذلك ستعرف وإذا لم تعرف فهناك حل جيد أن تنظر أعلى المنازل فاذا وجدت منزلا تنمو على سطحه اعشاب كثيره فاعلم انه منزله فقال الضيف يبدو انه منزل مختلف عن بقيه المنازل منزل غريب شعرت انه ليس من اللائق ان يشرفنا السيد سوزوكي بالحضور الى المنزل ولا اكون في استقباله كما ان ما سمعته الى الان من محادثه بين تلك الاطراف كاف بل أكثر من كاف فسرت من تحت الشرفة ومررت غربا من عندي دورة المياه ثم خرجت من جانب التل كما دخلت ورجعت بسرعة إلى المنزل الذي تنمو على سطحه الأعشاب فدخلت ومررت على شرفة حجرة الضيوف متجاهلا الجميع كان اليوم ربيعيا جميلا وكان الأستاذ عطسة قد فرش بطانية من صوف بيضاء في الشرفة ونام عليها كي يأخذ حمام الشمس وقد كانت أشعة الشمس على غير ما توقعته كانت عادلة كانت تسقط أيضا على المنزل المتهالك الذي ينمو فوق سطحه نبات كيس الراعي فتدفئه مثلما تسقط على حجرة الضيوف بقصر السيد أبو الدهب وتمده بالدفء لكن للأسف كان الشيء الوحيد غير المناسب للربيع هو البطانية الصوف لا شك أن المصنع قصد أن تكون بيضاء وبائع البضائع الصينية المستوردة باعها على أنها بيضاء كذلك والأستاذ عطسي نفسه اشتراها على أنها بيضاء ولكن عصر بياضها ولا منذ ثلاثة عشر عاما وقد تحولت الآن إلى اللون الرمادي القاتم لا أعلم إن كان عمرها سيطول حتى تصير إلى الأسود القاتم إنها لم تعد تتكون من مجموعة خيوط متشابكة بعضها في بعض وإنما تناثرت الخيوط فهناك فراغات بين خيوطها الرأسية وخيوطها الأفقية كفراغات كراسة المربعات بحيث لم يعد لائقا أن نسميها بطانية مبالغة أن نطلق عليها بطانية الأنسب أن نختصر الحروف الدالة عليها فلا نقول بطانية وإنما طين وإن كان الأستاذ عطسى يرى أنه من الطبيعي أن نظل نستخدم الشيء عاما وعامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام بل ونستخدمه مدى الحياة طبعا كلام ساذج جدا حسنا كما قلت سابقا كان ينام على بطنه فوق البطانية التي ابتلانا بها الإله ولكن ماذا كان يفعل؟ كان يضع ذقنه فوق كلتا يديه وبين أصابع يده اليمنى سجارة هذا فقط ما كان يفعله ربما لو تسللنا إلى عقله لوجدناه مهموما بالتفكير في الكون وما يتعلق به من الحقائق وأسباب الوجود ولكن نظرة إليه من الخارج تقول إنه مستحيل هو لو حتى في الأحلام أن يكون مهموما بالتفكير في ذلك وكانت نار التبغ تقترب من فمه وقد تراكم الرماد فأصبح كالعامود وتساقط على البطانية لكنه لا يعبأ بكل هذا كان منشغلا فقط بالنظر إلى نهاية الدخان الصاعد من احتراق التبغ فقد كان الدخان يرتفع وينخفض ويتشكل في دوائر ويمر خلال خصلات شعر زوجته الأحمر بفعل رياح الربيع آه لقد نسيت أن أحدثكم عن زوجته وكانت الأجدر بأن أبدأ بها عموما كانت الزوجة تجلس موجهة مؤخرتها إلى وجه زوجها وقد يقول قائل ماذا؟ أليست قلة حياء أن تجلس هكذا؟ لكن في الواقع هذا السلوك ليس دليل قلة حياء فتفسير الحياء أو قلة الحياء يرجع إلى كل زوج وزوجته وعليه فلا توجد مشكلة الزوج يستلقي متوجها إلى مؤخرة الزوجة وهو يضع وجهه على كلتا يديه والزوجة توجه مؤخرتها المبجلة إلى وجه زوجها وكلاهما يفعل ذلك بطريقة عادية كأنه لا غريب يحدث وبالتالي ليست هناك قلة حياء ولا يحزنون كلاهما بعد الزواج وقبل أن يتم عامهما الأول ترك العادات والتقاليد التي تقيدهما بأن يتعامل كل منهما باحترام مع الآخر وواضح أنها استغلت جو اليوم الجميل فغسلت شعرها الجميل الذي يزيد طولاً على أربعين سنتيمتراً دعكاً بالأعشاب البحرية حمراء اللون والبيض النيئ وتدل شعرها في استقامة على كتفها إلى مؤخرتها وجلست في صمت تحيك سترة أطفال دون أكمام وفي الحقيقة قد أخرجت البطانية الصينية وصندوق أدوات الحياكة وجلست بمؤخرتها في وجه زوجها الذي تحترمه كي تترك شعرها المغسول يجف أو ربما زوجها هو الذي جلس ووجهه ناحية مؤخرتها لسبب ما أما دخان التبغ الذي يخرج من فم زوجها فقد كان يتخلل بكثافة ثنايا شعرها الطويل وكان زوجها شارد الذهن يشاهد بتركيز الدخان وهو يتخلل شعرها بطريقة عادية كأنه ينظر إلى ضباب يتصاعد من أرض بعد هطول الأمطار ولم يكن الدخان يتلاشى عند حد معين بل يتصاعد لأعلى ثم أعلى فحرك زوجها عينيه ناظرا إلى هذه الظاهرة الفريدة ظاهرة اختلاط الدخان بالشعر فبدأ بمشاهدة تسلل الدخان إلى شعرها من جهة مؤخرتها ثم مروره بمنطقة وسطها ثم ارتفاعه إلى الكتفين فالرقبه إلى أن وصل إلى قمة رأسها وهنا دهش لما شاهد فلقد كان في وسط رأس زوجته التي أقسم على أن يعيش معها في شبابه وشيخوخته وأن يدفن معها بعد موته في نفس القبر بقعة دائرية تخلو من الشعر وعلاوة على ذلك كانت تلك البقعة تعكس أشعة الشمس الدافئة فتتلألأ وبمجرد أن وقف الزوج على هذا الاكتشاف العجيب تسمرت عيناه دهشة بتلك المنطقة الصلعاء ولم يعبأ بأشعة الشمس الناصعة التي بهرت عينيه وأعجزته عن فتحهما بل عندما شاهد زوجها تلك البقعة الصلعاء كان اول ما تبادر الى ذهنه ذلك الطبق الذي يوضع في وسطه شمعه ويودع كزينه في المصلى الموجود في منزله منذ زمن اجداده فعائلته تدين بمذهب الحقيقه وقد اعتادت ان تزين المصلى باشياء ثمينه تفوق مستواها المادي ففي طفولته كان بمخزن منزلهم صندوق كبير مصفح بالذهب يتدلى داخله طبق نحاسي احمر لوضع الشمعة وكانت الشمعة دائما مشتعلة حتى في وقت الظهيرة والطبق يتلألأ بما يحيط به من ضوء بينما كان سائر المكان مظلما ولسبب ما ذكرته صلعة زوجته بذاك الطبق الذي تنتصب في وسطه شمعة حينما كان طفلا ثم اختفى طيف الطبق من خياله وتذكر منظر الحمام الذي يرفرف في المعبد ورغم أنه لا علاقة أبداً بين حمام المعبد وصلعة زوجته كانت ثمة صلة وثيقة بينهما في مخيلة زوجها فقد كان في فترة طفولته يذهب إلى منطقة أساكوسا حيث المعبد وكان دائماً يشتري فولاً كي يطعم الحمام وكان ثمن طبق الفول قطعتين نقديتين نحاسيتين والطبق كان مصنوعاً من الفخار الأحمر وهو من حيث اللون والحجم يشبه صلعة زوجته ثم قال في دهشة فعلا متشابهتان فردت زوجته دون النظر إليه عما تتحدث فقال عما أتحدث عن الصلعة في رأسك هل تعلمين بوجود صلعة في رأسك؟ فأجابت وهي مستمرة في الحياكة نعم لم يبدو عليها الهلع أو التوتر إطلاقا فهي نموذج للزوجة التقليدية فقال في نفسه إذا كان هذا الصلع موجودا من قبل أن نتزوج
0: فهذا يعني أنها خدعتني ثم سألها هل ذلك من قبل أن نتزوج أم ظهر بعد الزواج ففهمت
1: جيدا ما يلمح إليه ثم قالت لا أتذكر متى ظهر ولا أظنه بالشيء المهم أليس كذلك؟
0: فقال كاظماً غيظة، كيف تقولين إنه شيء غير مهم؟ أليس رأسك أنت؟ فقالت،
1: قلت إنه غير مهم لأنه رأسي أنا، وأنا أرى ذلك، ثم بدا عليها أنها بدأت تهتم، فوضعت يدها اليمنى على رأسها تتحسس موضع الصلعة، ثم قالت، لقد زادت الصلعة جداً، لم أكن أعرف ذلك، وأخيرا انتبهت إلى أن مساحة الصلعة لا تتناسب مع عمرها إنها أكبر بكثير من عمرها ثم قالت محاولة الدفاع عن نفسها لأن السيدات المتزوجات يعقدن الشعر على شكل ذيل حصان فإن شعر ذلك المكان يتساقط وبالتالي فإن الصلع يصيب جميع السيدات المتزوجات فقال لها وهو يتحسس شعره لو كانت السيدات جميعاً يصابن بالصلع بهذه السرعة لأصبحن صلعاً تماماً في سن الأربعين أكيد أن هذا مرض أقد يكون معدياً يجب أن تذهبي بسرعة للفحص عند الطبيب أماكي فردت عليه في غضب إذا كنت تعتقد ذلك عن الآخرين فيجب أن تفكر في نفسك أليس هناك شعر أبيض في أنفك؟ فإذا كان الصلع مرضاً معدياً إن الشعر الأبيض معد كذلك فقال لا ضرر من وجود شعر أبيض داخل الأنف لأنه لا يرى أما إذا انتقل الصلع إلى بناتنا فهذه مصيبة لا أريد حدوثها منظر بشع
0: إنها إعاقة جسدية فقالت إذا كنت تعتقد ذلك فلماذا تزوجتني إنك طلبتني
1: للزواج بناء على رغبتك ثم بعد ذلك تقول إعاقة فقال لأني لم أكن أعلم ذلك لم أعلم أبدا ذلك إلا اليوم فقط وبما أنك تتحدثين بتكبر هكذا فلماذا لم تجعليني أشاهد رأسك قبل الزواج فقالت ما هذا الكلام الأحمق في أي دولة يحدث أن يُعقد امتحان فحص رأس للعروس فإذا نجحت تتزوج فقال أستطيع أن أضغط على نفسي وأتحمل صلعك ولكنك قصيرة القامة مقارنة بالطول الطبيعي منظر بشع جدا لا يمكن تحمله فقالت أليس طول القامة شيئا يمكن معرفته فور رؤية الشخص؟ ألم تكن تدرك طول قامتي عندما حضرت لطلب يدي للزواج؟ فقال طبعا عرفت لا شك أنني علمت ذلك ولكني اعتقدت أن قامتك سترتفع بعد ذلك وهذا جعلني اوافق على أن أتزوجك فقالت هل هناك أحد تزيد قامته طولا بعد سن العشرين؟ أتستخف بي؟ ثم ألقت في وجهه السطرة واستمر الجدل العقيم بينهما إلى أن قال هل هناك قانون يقول ألا تطول قامة شخص بعد أن يصبح عمره عشرين؟ ثم إنه منذ أن تزوجتك وهنا أطعمك أطعمة مغذية ولذلك كنت أتوقع أن تطول قامتك ولو حتى قليلا وبينما هو ناظر إليها بملامح الجدية مستمرا في فلسفته هذه إذا بجرس البوابة يرن بشدة وصوت عال ينادي أهل المنزل وقد كان الطارق هو السيد سوزوكي الذي وصل إلى مخبأ الأستاذ العظيم عطصة على هدي النباتات الموجودة فوق السطح أجلت السيدة الخناقة إلى وقت آخر وأسرعت بحمل صندوق أدوات الحياكة والسترة وهرولت إلى حجرة المعيشة وحمل الأستاذ عطس البطانية بسرعة وألقاها في حجرة المكتب ثم جاءت الخادمة تحمل بطاقة تعارف وعندما قرأ الإسم المدون فيها بدت عليه الدهشة وقالت له إنه طلب منها أن تعطيه البطاقة فتركها وأخذ البطاقة في يده ودخل إلى المرحاض وهو ممسك بها لماذا أسرع بالدخول إلى المرحاض؟ إنه أمر غير واضح ولماذا دخل المرحاض وهو ممسك بالبطاقة؟ إن شرح ذلك أمر صعب وعلى أي حال فإن الذي حظي بالمتاعب هو السيدة البطاقة التي فرض عليها الدخول معه إلى ذلك المرحاض القذر وضعت الخادمه وساده قطنيه للجلوس مطبوعه عليها زخارف امام ركن الزينه وقالت للضيف آه تفضل اجلس هنا ثم خرجت بعد ذلك تجول السيد سوزوكي في الحجره يشاهد ما بها فتفحص في ركن الزينه لوحه مقلده مكتوبه عليها قصيده جاء الربيع فتفتحت الزهور التي الفها راهب مذهب الزن موكو ان وتفحص زهور الكرز في مزهريه مصنوعه في كيوتو ثم التفت الى الوساده التي اعدتها الخادمه لجلوسه ففوجئ بقط لا يعلم من اين جاء يجلس فوقها لا شك طبعا ان ذلك القط هو حضرتنا واكيد في ذلك الوقت غضب السيد سوزوكي في داخله ولكن ذلك الغضب لم يظهر على ملامح وجهه فمما لا شك فيه ان تلك الوساده قد وضعت كي يجلس عليها السيد سوزوكي وأكيد أن الأمور التي فكر فيها السيد سوزوكي وجعلته يغضب هي أولا أنه لم يجلس على الوسادة التي وضعت لجلوسه بل جلس عليها حيوان غريب دون استئذان ثانيا أنه لو كانت الوسادة خالية لكان السيد سوزوكي جلس على الحصيرة الصلبة وتحمل الجلوس عليها كتواضع إلى أن يقول له الأستاذ عطصة تفضل بالجلوس على الوسادة ولكن من ذا الذي بادر وقفز على الوسادة حتى دون أن يلقي عليه التحية إذا كان إنسانا يمكن الصفح عنه ولكن لا يمكن الصفح عن قط فالذي عكر صفو مزاجه أن الراكب على الوسادة قط ثالثا أنه لم يشعر بالراحة حيال ذلك القط فقد جلس على الوسادة التي ليس له الحق في الجلوس عليها وبطريقة عادية كأنه لم يرتكب خطأ وينظر إلى وجه السيد سوزوكي نظرات باردة لا تنم على ترحاب كأنه يقول له من أنت يا هذا؟ وبما أنه يشعر بالضيق لهذه الدرجة فالمفروض أن يمسكني من قفاي ويلقي بي على الأرض ولكنه لم يفعل ذلك بل أخذ ينظر إلي في صمت مفترض أن الإنسان شجاع لا يخشى القطط ولا يخشى أن يضربها فلماذا لا يفعل هو ذلك تنفيسا عن غضبه؟ هذا لأنه إنسان يشعر بالاحترام تجاه نفسه ولو أن الموضوع موضوع ضرب فإن طفلا طول قامته متر يستطيع أن يرميني لأعلى ويتركني أسقط أرضا ولكن من ناحية احترام الذات فإن السيد سوزوكي لا يستطيع تحريك قدميه أو يديه بما يغضب معالي القط الجالس في وسط وسادة مساحتها نصف متر مربع ولا يمكن أن يسمح الإنسان لنفسه بأن يتنازع مع قط على أحقية الجلوس على وسادة حتى وإن كان بعيدين عن نظر أي إنسان آخر فليس من الرجولة أن يتشاجر الإنسان مع قط وإذا حدث ذلك فسيكون امرا مضحكا ومن اجل ان يتجنب حدوث ما يضيع كرامته فانه يجب ان يتحمل قليلا ولكن تحمله هذا سيجعل كرهه للقطط يزداد وهذا ما جعله يشعر بالضيق كلما نظر الي ولكني كنت مستمتعا بالنظر الى وجهه الغاضب مني ولذلك تحاملت على نفسي وكتمت شعوري بالرغبه في الضحك عليه وتصنعت أنني لا أفهم ما تعني نظراته لي وبينما يدور بيني وبين السيد سوزوكي نزاع صامت إذا بالأستاذ عطصة يخرج من دورة المياه بعد أن جمل مظهرة ثم حضر فحي الضيف وجلس في مكانه ولكن لم يكن في يده بطاقة التعارف وهذا يعني أن البطاقة حكم عليها بالنفي المؤبد في مكان قذر وبينما كنت اتخيل مصير البطاقه البشع اذا بالاستاذ عطسى يقول لي يا غبي ثم امسكني من قفايا والقى بي الى الخارج حيث الشرفه ثم قال لصديقه القديم وهو يشير الى الوساده تفضل بالجلوس هذه مفاجاه متى حضرت الى طوكيو فقلب السيد سوزوكي الوساده على الوجه الاخر ثم جلس وقال لقد كنت مشغولا جدا فلم أستطع أن أخبرك بأنني قد رجعت إلى المقر الرئيسي للشركة هنا في طوكيو منذ مدة، فقال الأستاذ عطسة: هذا جيد، فأنا لم أقابلك منذ مدة طويلة. هذه أول مرة نتقابل بعد أن تركت طوكيو وذهبت إلى الريف. فقال الضيف: نعم، انتقلت إلى الريف منذ عشرة أعوام، ولكن كنت أحضر من حين لآخر. وكنت مشغولا بكثير من الأمور فلم أستطع زيارتك أكيد أنك تشعر بالضيق من ذلك ولكن وظيفة رجل الأعمال تختلف تماما عن وظيفة التدريس رجل الأعمال دائما مشغول للغاية فقال الأستاذ عطسى وهو يتفحص السيدة سوزوكي من أعلى إلى أسفل جيئة وذهابا لقد تغيرت كثيرا جدا مقارنة بك منذ عشر سنوات نعم. كان منظره لا يوحي بأنه صديق الأستاذ عطسة فقد صفف شعره بطريقة جميلة فرق في وسط الرأس وبدلة على الطراز الإنجليزي ورابطة عنق أنيقة جدا وعلى صدره سلسلة ذهبية اللون لامعة لساعة جيب وإذا بالأستاذ عطسة يفاجئه بسؤال قليل الحياء فقال هل هذه السلسلة ذهب
0: أصلي أم تقليد فقال السيد سوزوكي وهو يضحك <تصفيق> ذهب عيار ثمانية عشر
1: ثم أضاف لقد كبرت كثيرا أتذكر أن عندك
0: بنتا واحدة أليس كذلك؟ فقال الأستاذ عطسة لا فقال الضيف هل هما اثنتان؟ فقال الأستاذ عطسة لا فقال الضيف فوق ذلك إذن ثلاث فقال الأستاذ عطسة نعم
1: ثلاث ولكن ربما يزدنا بعد ذلك فقال الضيف كالعادة أنت تحب المزاح وكم عمر الابنة الكبرى أكيد أنها كبرت الآن فقال الأستاذ عطسة نعم لا أعرف بدقة ولكن في سن السادسة أو السابعة فقال الضيف ضاحكاً. <تصفيق> مهنة التدريس مريحة تجعل الشخص مسترخيا يا ليتني عملت مدرسا فقال الأستاذ عطسة افعل ذلك وسوف تعرف إن كانت كذلك أو لا ستكرهها بعد ثلاثة أيام فقط فقال الضيف أحقا ما تقول أليست مهنة جيدة إنها مهنة محترمة وسهلة وتعطيك وقت فراغ فتدرس ما تحب وإن كان العمل كرجل أعمال ليس سيئا، فهو عندي عمل غير مربح، يجب على رجل الأعمال أن يبذل مجهودا كبيرا حتى يصعد إلى أعلى، وإذا لم يفعل ذلك، فعليه أن يجلس مع الكبار فيتملقهم ويجاملهم، عليه أن يقوم بأعمال حقيرة من أجل أن يستمر في عمله، فقال الأستاذ عطسة، أنا أكره رجال الأعمال منذ أن كنت طالبا، إنهم يفعلون أي شيء مقابل الحصول على مال رجل الأعمال شخص وضيع ثم انطلق في الحديث عن مساوئ رجال الأعمال أمام صديقه رجل الأعمال فضحك السيد سوزوكي وقال ليس لهذا الحد ليس كل رجال الأعمال كما تصف أكيد أن فيهم أشياء سيئة قليلة ولكن هناك أمرين ان لم يكن عندك عزيمه قويه لفعلهما فلن تستطيع اتيانهما وهما الانتحار وجمع المال فالمال جذاب يغير القلوب ولقد كنت عند رجال اعمال قبل ان احضر اليك الان ولقد قالوا لي انه لكي تجمع مال يجب ان تمتلك فن استخدام المثلث مثلث الهروب من ثلاثه اشياء الهروب من القيام بواجبك ناحيه الاخرين والهروب من التعاطف معهم والهروب من الإحساس بالخجل أليس كلاما جذابا يستحق التفكير فيه؟ فقال الأستاذ عطسة من الغبيّ الذي قال ذلك؟ فقال السيد سوزوكي ليس غبياً بل إنه ذكي جدا إنه رجل أعمال مشهور ألا تعرفه؟ إن قصره على ناحية التقاطع
0: القريب من هنا فقال الأستاذ عطسة كانيدا! أهو الذي قال ذلك؟ ذلك الوضيع، فقال السيد سوزوكي: يبدو عليك الغضب الشديد. ماذا حدث؟
1: إنه مجرد مزاح لا أكثر، مجرد تشبيه يوضح أن على الإنسان الذي يفكر في ادخار المال أن يفعل ذلك. بل يجب التفكير في هذا الكلام بعمق كما تفعله أنت. خذ الأمر ببساطة، فقال الأستاذ عطسة: يمكن أن أتقبل أن فن المثلث مجرد مزاح ولكني لا أستطيع تقبل منخار زوجته بما أنك ذهبت إلى قصره فما رأيك في منخار زوجته؟ فقال السيد سوزوكي اتقصد حرمه؟ إنها إنسانة طيبة جدا فقال الأستاذ عطسة المنخار أنا أتحدث عن منخارها الكبير لقد كتبت شعراً مسترسلاً عن منخارها منذ
0: أيام السيد سوزوكي ماذا؟ شعراً مسترسلاً؟ ماذا تعني بذلك؟ الأستاذ عطسة ألا تعرف الشعر المسترسل؟ أنت جاهل جداً السيد
1: سوزوكي الأشخاص المشغولون مثلي لا يعرفون شيئاً عن الأدب وفوق ذلك أنا غير مغرم بالأدب منذ صغري الأستاذ عطسة هل تعرف شكل أنف الملك الروماني شارلمان؟ فضحك السيد سوزوكي وقال: <تصفيق> يبدو أن لديك وقت فراغ كبير. طبعا لا أعلم. الأستاذ عطسة: هل تعرف أن جنود القائد العسكري الإيرلندي آرثر ويلزلي، دوق ويلينغتون، كانوا يسمونه أبا منخار؟ السيد سوزوكي: أنت لا تتحدث إلا عن الأنوف. ماذا حدث لك؟ ما المشكلة في أن يكون الأنف دائرياً أو مدبباً؟ الأستاذ عطسة ليس الأمر هكذا إطلاقاً هل تعرف الفيلسوف الفرنسي باسكال؟ السيد سوزوكي تسألني هل تعرف هذا وذاك كأني حضرت من أجل دخول امتحان حسناً ما موضع باسكال
0: هذا؟ الأستاذ عطسة باسكال يقول الآتي السيد سوزوكي يقول ماذا؟ الأستاذ عطسة إذا كان أنف كليوباترا أصغر قليلا لغيرت
1: وجه العالم تماما السيد سوزوكي حقا؟ الأستاذ عطسة ولذلك لا يجب على شخص مثلك أن يستخف بأهمية الأنف ويسخر منه السيد سوزوكي عموما سأفكر في موضوع الأنف بجدية ولنترك هذا الحديث وننتقل إلى سبب حضور اليوم فقد حضرت كي أتحدث عن شاب كان تلميذك لا أتذكر اسمه الآن ولكنه يأتي إليك كثيراً الأستاذ عطسة هل تقصد القمر البارد؟ السيد سوزوكي نعم إنه هو القمر البارد القمر البارد لقد حضرت من أجل أن أسألك عن بعض الأشياء الخاصة به
0: الأستاذ عطسة هل تريد أن تسأل عن موضوع الزواج؟ السيد سوزوكي تستطيع أن تقول هذا لقد
1: كنت اليوم في قصر السيد أبو الدهب الأستاذ عطسة لقد حضرت زوجته بصحبة من خارها هنا منذ عدة أيام السيد سوزوكي نعم هذا صحيح وحرمه أخبرتني بذلك حضرت من أجل السؤال عن القمر البارد ولكن للأسف السيد ميتيه كان حاضرا للقاء وقد تدخل في الحديث وكان يمزح أحيانا ما جعلها لا تميز جيداً بين الجد والمزاح ولم تحتمل الاستمرار في الحديث الأستاذ عطسة المشكلة أنها جاءت بصحبة ذلك المنخار السيد سوزوكي لم تكن أنت المشكلة بل كانت في وجود السيد ميتيه فقد شعرت بالحرج من أن تسأل بحرية عن القمر البارد ولذلك طلبت مني أن أحضر إليك كي أسألك عنه وبالنسبة إلي، لم يحدث سابقًا أن تدخلت في أمور تخص الزواج، لأنها مسألة خاصة بكليهما. فإذا كان الطرفان يرغبان في الارتباط معًا، فلن نخسر شيئًا إذا تدخلنا كي نقربهما من بعضهما. هذا هو الموضوع الذي حضرت إليك من أجله اليوم. فرد الأستاذ عطسى ببرود: "شيء جميل أن تسعى في إسعاد الآخرين". ولكنه في داخله قال لنفسه ماذا يعني بكلمة مسألة خاصة بكليهما؟ فلقد أشعرته بالقلق وأحس بأن رياحا باردة تدخل من كمي ردائه إلى جسده رغم أنه في مساء صيف حار محتبس الهواء والأستاذ عطسى في الأصل رجل بارد متحجر العقل ونقاد ولكنه هو الذي اختار لنفسه ان يصبح مختلفا عن الاخرين وان يتاثر جدا بحضاره بارده معدومه المشاعر الانسانيه فاذا قال له شخص اي شيء غلا في داخله ثم ثار غضبا وانا اعلم ذلك من معرفتي بما في داخله الاستاذ عطسه هل تريد ان تتزوج الفتاه بالقمر البارد ليست مهمة وجهة نظري بالنسبة للسيد أبو الدهب
0: أو من خار زوجته ولكن المهم مشاعر الفتاة نفسها السيد سوزوكي ماذا؟ مشاعرها؟
1: ما أليست تريد أن تتزوجه؟ إذن أتصور أنها ترغب في ذلك إجابة السيد سوزوكي لم تكن واضحة بدرجة كافية فلقد كانت مهمته بأن يسأل عن السيد القمر البارد ثم يخبر السيد أبو الدهب وزوجته بما عرفه عنه ولكنه حضر دون أن يتأكد من مشاعر الفتاة يبدو أنه أطاع أوامرهما دون أن يفكر بعمق إنه إنسان سطحي فهاجم الأستاذ عطسة دون أي داع السيد سوزوكي قائلا أتصور كلمة لا تدل بوضوح على معرفتك حقيقة مشاعرها سوزوكي أنا آسف إذا إذ عبرت بطريقة غير واضحة بالتأكيد ترغب الفتاة في ذلك نعم هو كذلك هذا ما قالته لي حرم السيد أبو الدهب ولكن بدأ أنها في بعض الأحيان تنتقد السيد القمر البارد الأستاذ عطسة هل تقصد أن الفتاة
0: كانت تنتقد القمر البارد؟ سوزوكي نعم الأستاذ عطسة هذه قلة أدب ألا يدل
1: هذا على أنها لا ترغب في أن تتزوجه؟ السيد سوزوكي يصعب أن نقول ذلك لأن الحبيب أحيانا ينتقد حبيبه هذه هي الدنيا فقال الأستاذ عطس معدوم الإحساس بالمشاعر الإنسانية وهل هناك إنسانة غبية مثل هذه في أي مكان في الدنيا؟ السيد سوزوكي الأغبياء الموجودون في الدنيا مثلها كثيرون ولكن ما باليد حيلة وحرم السيد أبو الدهب ترى ذلك فلقد قالت إن ابنتها أحيانا تتحدث عن سيد القمر البارد بالسوء فتقول إنه خاو ومتردد ومعنى ذلك أنها تفكر فيه وتريده ولم يتوقع الأستاذ عطس إجابة مثل هذه فلم ينطق بكلمة للتعليق ونظر إليه بدهشة فرأى السيد سوزوكي أن الاستمرار في مناقشة ذلك الأمر مع الأستاذ عطصة سيؤدي إلى نتيجة سيئة فحول موضوع الكلام إلى موضوع آخر يتقبله الأستاذ عطصة. السيد سوزوكي لو فكرت في كلامي ستجد أنه منطقي بما أن عائلة الفتاة غنية جدا وهي جميلة جدا يتمنى الجميع الزواج بها أما السيد القمر البارد فهو ربما شخص عظيم ولكن من ناحيه المنزله فارجو الا تسيء فهم كلامي اذا قلت انه من ناحيه المال لا يناسب مستواه مستواها ولكن عندما يطلب مني والداها ان احضر اليك رغم انشغالي بماموريه للشركه هنا فيعني هذا ان والديها يرغبان فيه لان ابنتهما ترغب فيه وهكذا شرح السيد سوزوكي الامر للاستاذ عطس بطريقه منطقيه جدا وشعر بالطمأنينة عندما شاهد الأستاذ عطصة مقتنعا بكلامه ولكنه إن توقف عن الكلام هنا واعطى الأستاذ عطصة وقتا للتفكير والمناقشة فلربما اعترض على كلامه وانتقد ما قال فقرر أن يسرع في الكلام وأن ينتهي بسرعة من مهمته التي جاء من أجلها فقال والسيد أبو الذهب وحرمه لا يريدان منه مالا أو أملاكا ولكن بدلا عن ذلك يريدان منه شهاده اقصد بالشهاده اي وضع اجتماعي وكي لا تفهمني خطا انا اقصد انه اذا اجتهد وحصل على شهاده الدكتوراه فهذا يكفي وعندما حضرت حرم السيد ابو الذهب الى منزلك كان السيد ميتيه موجودا وتدخل في الحديث فلم يعجبها ما دار في الجلسه من مناقشات ولكن لم تقصد انك السبب ولقد مدحتك فقالت إنك إنسان صادق وشريف وموضوعي ولا تحب أن تجامل أحدا وأن السيدة مته أساء الكلام جدا وكان السبب فيما حدث من سوء فهم بينكما وأنه إذا استطاع السيد القمر البارد الحصول على شهادة الدكتوراه فهذا سيكون سببا كافيا للإفتخار والمباهاة به أمام الناس فهل تعتقد أن السيد القمر البارد يمكن أن ينتهي من بحث الدكتوراه والحصول على الشهادة قريبا؟ ما رأيك؟ بالنسبة إلى السيد أبو الدهب فهو لا يريد شهادة دكتوراه أو حتى لسانس ولكن لا يستطيع تزويجه بابنته دون سبب وجيه يقنع الناس وبهذه الطريقة اتضح أن طلب السيد أبو الدهب وحرمه أن يحصل السيد القمر البارد على شهادة الدكتوراه هو طلب منطقي وإذا اقتنع الأستاذ عطسى بكلام السيد سوزوكي فسيجيب سؤال إن كان السيد القمر البارد يمكن أن يحصل على شهادة الدكتوراه قريباً أم لا؟ والأستاذ عطسة إنسان شريف وصادق إذاً، فالسيد سوزوكي اضطر الأستاذ عطسة إلى السير في الاتجاه الذي حدده له ولا يستطيع الهروب منه الأستاذ عطسة حسناً عندما يحضر القمر البارد المرة المقبلة سأشجعه على كتابة بحث الدكتوراه ولكن قبل ذلك سأتحقق منه إن كان يرغب في الزواج
0: بالأنسة طوميكو ثريا ابنة أبو الدهب أم لا؟ السيد سوزوكي ماذا؟ تتحقق إذا فعلت ذلك بهذه الطريقة الجافة فستفسد الزيجة
1: لكن أفضل طريقة وأقصرها لمعرفة ذلك هي الاستنتاج من خلال الحديث معه الأستاذ عطسة استنتاج؟ السيد سوزوكي، نعم ربما كلمة استنتاج غير مناسبة لما أريد قوله لا أقصد استنتاجا ولكن أن تفهم ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال كلامه الأستاذ عطسة أنت لديك القدرة على الفهم بهذه الطريقة ولكني إذا لم أسأل بطريقة مباشرة لا أستطيع أن أفهم السيد سوزوكي ليس مهما أن تفهم ولكن لا تقل ما يفسد الزيجه مثلما فعل السيد ميتيه فلو فرضنا انك لا تستطيع ان تشجعه على زواجها فلا تبدي رايك في الموضوع لانه موضوع يجب ان يقرره هو لانه صاحب الشان عندما ياتي القمر البارد المره المقبله فبقدر الامكان ارجو الا يكون هناك عائق عن اتمام الزيجه انا لا اقصدك انت بل اقصد السيد ميتيه فإذا جاء ذلك الرجل وتحدث في الأمر مع القمر البارد فستفسد الزيجة وكما يقول المثل جبنا في سيرة القط، جه ينط فإذا بالبروفيسور الفشار كعادته دون موعد سابق ودون استئذان يدخل المنزل من باب المطبخ ثم إلى الحجرة كما تدخل عليهما رياح الربيع ثم قال من؟ صديق قديم لم يحضر منذ زمن طويل، لا تكثر من المجيء مثلي حتى لا يعاملك بجفاء كما يفعل معي. يجب أن يحضر الإنسان كل عشر سنوات مرة كما فعلت أنت، وستقدم له حينها حلوى الجيلي غالية الثمن من بودرة الفول والسكر، ومن حلوان فوجيمورا الشهير مثلما يحدث الآن. ثم وضع واحدة كاملة في فمه وأخذ يستمتع بمذاقها العظيم. السيد سوزوكي يتلوى ضيقا الأستاذ عطسة يبتسم سخرية البروفيسور الفشار يمضغ باستمتاع كنت أنظر إليهم وأنا في الشرفة كأنني أمام مشهد مسرحي صامت وبما أن من أفكار البوذية فكرة الحوار الصامت بين القلوب المتفاهمة دل هذا المشهد الصامت على حوار بينهم يسألون ويجيبون عن الأسئلة في صمت لأنهم يفهمون بعضهم ولقد كان مشهدا قصيرا جدا ولكن كان حساسا جدا البروفيسور الفشار لقد تصورت أنك ستظل تسافر من مكان إلى آخر ولكنك رجعت فجأة أكيد أنك تريد أن تستقر وتعيش حياة مديدة هنا في هدوء ولكن لا شيء يضمن أن الأمور ستسير هكذا قال البروفيسور الفشار ذلك وهو لا يشعر بحياء أمام السيد سوزوكي أو الأستاذ عطسة وبما أنهم لم يتقابلوا منذ عشر سنوات حين كانوا يعيشون معاً فالمفترض أن يشعر بالخجل من أن يتحدث بهذه الطريقة الجافة ولكن البروفيسور الفشار فعل ذلك بطريقة عادية فلم يظهر عليه شعور بأنه فعل شيئاً مشيناً ولا أستطيع الحكم على تصرفه هذا أهو تصرف شخص شجاع أم تصرف شخص أحمق رد السيد سوزوكي ببرود وهو يتحسس السلسلة الذهبية لساعته في ضيق شيء مؤسف أن تقول ذلك رغم أنني لم أهنك وإذا بالأستاذ عطسى يسأل السيد سوزوكي فجأة سؤالا غريبا هل سبق لك أن ركبت القطار الكهربائي؟ السيد سوزوكي يبدو انني حضرت اليوم كي تسخرا مني فعلا لقد حضرت من الريف ولكني املك ستين سهما في شركه المتر الكهربائي لطوكيو البروفيسور الفشار طبعا لا نستطيع ان نسخر منك وانت تملك تلك الاسهم انا كنت املك ثمانمائه وثمانيه وثمانين سهما ونصف سهم ولكن للاسف الحشرات قد اكلتها ولم يتبقى الآن إلا نصف سهم لو حضرت مبكرا لأعطيتك عشرة أسهم ولكن للأسف أنت تأخرت السيد سوزوكي كالعادة كلامك سيء وبصرف النظر عن مزاحك فإن امتلاك تلك الأسهم ليس خسارة لأن قيمتها ترتفع كل عام البروفيسور الفشار هذا صحيح فمثلا بعد مرور ألف عام سترتفع قيمة نصف السهم بما يمكن الشخص من بناء ثلاثة مخازن. أنا وأنت يا سوزوكي نفهم في هذه الأشياء، بعكسه تماماً. أكيد أنه عندما يسمع كلمة سهم، لا يفكر إلا في القوس. ثم أمسك بقطعة حلوى ونظر إلى الأستاذ عطسة. فانتقلت عدوى تناول الطعام منه إلى الأستاذ عطسة، فمد الأستاذ عطسة يده تجاه طبق الحلوى، ففي عالم الواقع يبتدأ الأمر من صاحب الشخصية القيادية ثم ينتقل إلى التابع فقال الأستاذ عطصة وهو ينظر بحزن إلى ما تبقى من حلوى بعد قضم جزء منها أنا لست مهتما بالأسهم ولكني كنت أريد أن أجعل صديقنا سوروساكي يركب القطار الكهربائي البروفيسور الفشار لو ركب سوروساكي القطار الكهربائي لا نسي ونزل كل مرة في المحطة الأخيرة شيناغاوا. عموما هو الآن يركض بأمان في قبر حجري نضع فوقه غطاء برميل المخللات كي لا يسقط بعد أن تغير اسمه من سوروساكي إلى تنين السيد سوزوكي نعم لقد سمعت أن سوروساكي مات شيء مؤسف لقد كان إنسانا ذكيا مؤسف أن يموت مبكرا وإذا بالبروفيسور الفشار يعلق على الفور قائلا كان ذكيا ولكنه كان سيئا جدا في طهو الأرز عندما كان يحين دوره في طهو الطعام كنت أترك المنزل وأذهب لتناول شعيرية في المطعم كي لا أجوع فتذكر السيد سوزوكي تلك المشكلة التي عانى منها منذ عشرة أعوام مضت فقال فعلا كان يحرق الأرز فتتصاعد منه رائحة كريهة ويصير كالحصى لم أكن أحب تناوله كما أنه كان دائما يعد معه فولا مخثرا نيئا يقدمه باردا فلم أكن أستطيع تناوله البروفيسور الفشار وكان الأستاذ عطس الصديق المقرب للسيد سوروساكي وكانا يخرجان كل مساء لتناول طبق حلوى الفاصوليا الحمراء وكرات الأرز فكانت عاقبتهما أن أصيب بمرض مزمن، وهو ضعف في المعدة، سبب لهما معاناة شديدة، وفي الواقع كان الأستاذ عطسة يأكل تلك الحلوى بإفراط مقارنة بالسيد سوروساكي، وبالتالي كان يفترض أن من يموت مبكرا هو عطسة، فرد الأستاذ عطسة على البروفيسور الفشار ذاكرا ما كان يفعله من حماقات حينذاك، كلام غريب لم نسمع له مثيلا في أي مكان، وخاصة إذا قارناه بما فعلت أنت لقد كنت تخرج كل ليلة إلى منطقة المقابر خلف منزلنا وتضرب شواهد القبور بسيف خشبي وتقول إن ما تفعله رياضة بدنية وذات يوم شاهدك الراهب الذي يحرس المقبرة فأهانك بشدة فضحك البروفيسور الفشار وقال <تصفيق> نعم نعم أتذكر أن الراهب أشار إلى المقابر وقال لي إن من في داخلها يرقدون في سلام فلا تزعجهم ولم استخدم سوى سيف خشبي أما القائد سوزوكي الذي يحضرنا الآن فكان يستخدم يديه بطريقة جبارة كان يلعب المصارعة اليابانية مع شواهد القبور ولقد أسقط ثلاثة منها على الأرض السيد سوزوكي ولقد غضب الراهب غضبا شديدا وقال أعد شواهد القبور إلى مكانها كما كانت فقلت له انتظر وسأستأجر عمالا يفعلون ذلك فقال لن أسمح لك بذلك يجب أن تفعل ذلك بنفسك كي تكفّر عن ذنبك البروفيسور الفشار كنت مسكين الهيئة وقتها ترتدي ملابسك الداخلية فقط وتبكي وأنت واقف وسط بركة من الماء تكونت بفعل الأمطار السيد سوزوكي وأنت كنت قاسي المشاعر وقفت ترسم منظري هذا في سكتش أنا عادة لا أغضب، ولكني وقتها شعرت بأنك عديم الحياء، وغضبت منك في قلبي. ما زلت أتذكر ما قلته وقتها. هل تذكر؟ البروفيسور الفشار: كيف أتذكر وقد مضت عشر سنوات؟ ولكن ما زلت أتذكر النقوش المنحوتة على تلك الشواهد التي ترجع إلى عام 1777 ميلادية. كانت شواهد قبور قديمة وجميلة. لدرجة أنني فكرت أن أسرقها عندما كنا نترك المسكن كانت شواهد ذات طراز قوطي منشأة بمعايير علم الجمال وبذلك الحديث حول البروفيسور الفشار الموضوع إلى علم الجمال الخاص به السيد سوزوكي هذا أسلوبك في الكلام لقد قلت أنا سأتخصص في علم الجمال ولذلك أريد أن أرسم كل حادثة غريبة في الدنيا كي تكون مرجعاً لي في المستقبل ولن أقول إنك مسكين وأمتنع عن رسمك لأن العلم ليس له علاقة بالمشاعر فجعلني كلامك هذا أشعر بأنك عديم الإحساس فجذبت بيد الملوثة بالطين كراسة الرسم
0: التي كنت تمسك بها ومزقتها البروفيسور الفشار
1: ولقد شعرت حينها أن مقدرتي الكبيرة على الرسم قد تلاشت لقد حطمت مستقبلي ولذلك أكرهك بشدة السيد سوزوكي لا تستخف بي فأنا من يكرهك بشدة وبعد أن انتهى الأستاذ عطسى من تناول الحلوى تدخل في الحديث الجاري بين صديقيه فقال ومنذ ذلك الوقت وميتيه دائم الكذب ثم أضاف لم يسبق له أن صان أبدًا وعدًا قطعه على نفسه، ولا اعتذر أبدًا عن عدم المحافظة على الوعد. دائمًا كان يذكر مبررات. عندما كانت زهرة الكريب الآسي متفتحة، قال إنه سيكتب كتابًا باسم مبادئ علم الجمال قبل أن تسقط أوراق تلك الزهور. فقلت له: أنا متأكد أنك لن تفعل ذلك. ففوجئت به يقول: ألا أحكم على الظاهر. وقال إنه إنسان قوي العزيمة وإذا كنت أشك في ذلك فلنتراها فقررنا أن من يخسر الرهان يدعو الآخر إلى طعام في مطعم مأكولات أوروبية في منطقة كاندا ولقد كنت متأكدا أنه لن يكتب كتابا ولكني كنت قلقا بعض الشيء من ذلك الرهان معه لأني لا أملك ما يكفي لدعوته إلى طعام في مطعم مأكولات أوروبية والمفاجأة أنه لم يبدو عليه أنه كان مشغولا بكتابة الكتاب ومر أسبوع ثم عشرون يوما ولم يكتب حتى صفحة واحدة وحان وقت سقوط أوراق زهور الكريب آس حتى سقطت جميعها ولم تتبقى واحدة ومع هذا يتصرف بطريقة عادية كأن شيئا لم يكن فاستنجزته ما وعد وذلك بأن يدعوني للطعام في مطعم مأكولات أوروبية ولكنه تجاهل كلامي فعلق السيد سوزوكي على ذلك قائلا طبعا أكيد قدم أعذارا بأن كذا وكذا حدث الأستاذ عطسة فعلا إنه إنسان بارد لقد قال لي بعناد كلكم عندكم قدرات ومواهب أكثر مني ولكني عندي عزيمة أقوى منكم جميعا فقال البروفيسور الفشار مخاطبا نفسه لا يكتب صفحة واحدة الأستاذ عطسة؟ طبعاً حين ذاك قلت لي بتكبرني الآتي بخصوص العزومة لن أتراجع أبداً عن قولي إنني أقوى منكم جميعاً ولكن بخصوص الذاكرة فأنا أقل من أي شخص فلقد كانت عندي عزيمة لتأليف كتاب عن مبادئ علم الجمال ولكن في اليوم التالي لذلك الكلام نسيت ما قلته وعليه فعدم إنجاز ذلك الكتاب لا يرجع إلى أنني لا أملك عزيمة كافية لفعل ذلك ولكن لضعف ذاكرتي وبما أن السبب ضعف الذاكرة فلا يجب علي أن أدعوك لتناول الطعام في مطعم مأكولات أوروبية فقال السيد سوزوكي وكان يبدو عليه الشعور بالفرحة حسناً أنا سعيد لأنني اكتشفت أهم صفة في ميتيه قال السيد سوزوكي ذلك وهو عكس ما كان يقوله عن البروفيسور الفشار في وقت غيابه. ربما تكون هذه صفة الإنسان الذكي وحينئذ قال الأستاذ عطسة وهو ما زال في حالة غضب ما الذي يجعلك سعيدا؟ البروفيسور الفشار أنا متفهم شعورك بالضيق ولكي أعوضك عن ذلك فأنا أبحث بشدة عن لسان الطاووس وقد كلفت كثيرا من الأشخاص بالبحث عنه ولذلك من فضلك لا تغضب وانتظر إلى أن أجده وأما بالنسبة للكتابة فلقد حضرت إليك اليوم بخبر عظيم وفريد الأستاذ عطسة كلما حضرت إلى منزلي أحضرت معك أخبارا فريدة يجب أن نسمعها بآذان مصغية وتفكير عميق البروفيسور الفشار أخبار اليوم أخبار غريبة جدا لا يوجد أغرب منها أخبار هل تعرف يا أستاذ عطسة أن القمر البارد بدأ في كتابة رساله الدكتوراه؟ وبما أنه لا يمعن نظراً للأشياء تصورت أنه لن يبذل المجهود الكبير الذي يتطلبه أمر مثل كتابة رسالة دكتوراه ولكنه يرى أن كتابة الرسالة ستجعله جذاباً للجنس الآخر شيء غريب أرى أنك يجب أن تخبر الآنسة ثورية ابنة السيدة منخار بذلك وأكيد أنها الآن ترى حلم حصوله على درجة الدكتوراه في ثمرة البلوط وعندما سمع السيد سوزوكي اسم القمر البارد، أشار بعينه وذقنه إلى الأستاذ عطسى كي لا يذكر أمام ميتيه شيئًا مما دار بينهما من حديث قبل دخوله. ولكن الأستاذ عطسى لم يفهم تلك الإشارات مطلقًا. وكان الأستاذ عطسى بعد سماعه كلام السيد سوزوكي منذ قليل، تعاطف مع الآنسة ثورية ولكنه الآن حين سمع البروفيسور الفشار يتحدث عن السيدة منخار، تذكر الشجار الذي دار معها منذ عدة أيام تذكر ذلك فشعر برغبة في الضحك وفي الوقت نفسه شعر بقليل من الضيق تجاهها ولكنه عندما بدأ القمر البارد في كتابة رسالة الدكتوراه شعر بفرحة أنسته كل شيء آخر وكان البروفيسور الفشار يتحدث عن الخبر الفريد الذي أحضره كالعادة بافتخار وتباهن بل وكان يتحدث عن ذلك أيضاً بسعادة والمهم ليس أن يتزوج القمر البارد الأنسة ثريا أو لا يتزوجها ولكن المهم أن القمر البارد بدأ يكتب رسالة الدكتوراه فالأستاذ عطصة لا يريد أن يصبح القمر البارد مثله إنه مثل تمثال خشبي سيء الصنع موضوع في نهاية حجرة راهب إلى أن يأتي النمل فيأكله يسود خشبه الابيض بفعل تراكم الاتربه ولكنه يريد للقمر البارد ان يكون كتمثال صنع بمهاره ووضع طلاؤه واضيفت نقوشه المذهبه اولا باول على قدر المستطاع سال الاستاذ عطس البروفيسور الفشار بحماس عن القمر البارد متجاهلا ايماءات السيد سوزوكي له هل انت متاكد انه بدا يكتب رساله الدكتوراه البروفيسور الفشار انت انسان دائم الشك ولكني لا اعرف اذا كان موضوع الرساله عن ثمره البلوط او عن القوه الميكانيكيه عند الشنق اه ولكن على كل حال مؤكد انها ستكون رساله تشرف السيده منخار وكلما سمع السيد سوزوكي البروفيسور الفشار يذكر السيده منخار بطريقه عاديه دون شعور بالحياء ظهر عليه الضيق ولكن البروفيسور الفشار لم يلحظ ذلك واستمر في كلامه بطريقة عادية يكذب كما يكذب دائما فقال وللعلم لقد قمت ببحث عن الأنف ومنذ فترة وجيزة اكتشفت نظرية عن الأنوف في رواية حياة وآراء تريسترام شيندي للكاتب الإيرلندي لورانس ستيرن وكنت أود لو رأى لورانس ستيرن أنف السيدة منخار. فهو مادة جيدة للكتابة عن الأنوف ولكن للأسف لا سبيل إلى ذلك فقد مات منذ زمن بعيد لو كان كتب من منخارها لحظي من خارها بالخلود على مدار التاريخ شيء مؤسف أن يظل من خارها مغمورا حتى يفنى عندما تحضر السيدة من خار المرة المقبلة سأرسم من خارها كي أستفيد منه كمرجع لعلم الجمال ولكن الأستاذ عطسة ذكر للبروفيسور الفشار بالضبط ما سمعه منذ قليل من السيد سوزوكي ولكني سمعت أن الفتاة ترغب في أن تتزوج بالقمر البارد وحينئذ تغيرت ملامح السيد سوزوكي وبدأ عليه التوتر ثم أخذ يشير بعينيه إلى الأستاذ عطسة ولكن عطسة كمادة غير موصلة للكهرباء تحاول أن تصلها بالكهرباء فلا تستجيب فلم يجدي غمز السيد سوزوكي وإشاراته للأستاذ عطسة البروفيسور الفشار شيء غريب هل ابنة شخص مثل هذا تستطيع أن تحب؟ أكيد ليس حبا حقيقيا وإن أحبت فلن تستطيع أن تحب إلا اللعب في منخارها لا أكثر
0: الأستاذ عطسة دعنا نأمل أن يتزوجها القمر البارد البروفيسور الفشار ماذا؟ يتزوجها؟
1: ألم تقل المرة السابقة إنك تعارض بشدة هذه الزيجة؟ ما لك اليوم مسالم جدا على غير العادة؟ الأستاذ عطسة لست مسالما أنا لا أسالم أبدا ولكن البروفيسور الفشار ولكن ماذا؟ بما أنك يا سوزوكي تنتمي إلى طبقة رجال الأعمال الوضيعة فأخبرنا برأيك كي نستفيد بخصوص ذلك المدعو أبو الدهب هل ترضى بأن تصبح ابنة ذلك الشخص الوضيع حرم شخص عبقري وعالي المقام مثل القمر البارد؟ أنا أعتقد أني والأستاذ عطسى كصديقين للقمر البارد لا يجب أن نقف متفرجين ننظر ببرود إلى هذه الزيجة ونتركها تتم ورغم أنك رجل أعمال أكيد أنك تتفق معنا في رأينا أليس كذلك؟ وإذا بالسيد سوزوكي يتهرب من الإجابة بمجاملته فقال أنت كالعادة دائما متحمس وتحب أن يكون لك رأي في كل شيء وهذا شيء جيد أنت لم تتغير ولو حتى قليلا منذ كنا نعيش معا منذ عشر سنوات أنت عظيم البروفيسور الفشار بما أنك تمدحني وتقول إنني عظيم سأزيدك من علمي كان أهل روما قديما يحبون الرياضة وكانوا يقيمون المسابقات الرياضية ويخصصون جوائز قيمة جدا للتشجيع على ممارستها ولكن الشيء الغريب أنه لا توجد سجلات تقول إنهم كانوا يخصصون أي جوائز للتشجيع على العلم أو جوائز للعلماء وهذا جعلني أشعر حتى عدة أيام مضت بالحيرة والدهشة والتعجب وهنا قال سيد سوزوكي محاولا مجاراته في كل ما يقول نعم الموضوع يدعو إلى التعجب البروفيسور الفشار لكن منذ عدة أيام وأنا أقوم بأبحاث في علم الجمال اكتشفت السبب وبذلك حللت اللغز الذي ظل أعواماً عديدة يشغل تفكيري كانت مسألة مبهمة تماماً لي ولكن عندما توصلت إلى حلها شعرت أنني في قمة السعادة وبما أن كلام البروفيسور الفشار كان كذبة كبيرة فإن السيد سوزوكي عبر عن رفضه هذا الكلام ولكن من خلال ملامح وجهه وعندما شعر الأستاذ عطسى بأن البروفيسور الفشار بدأ يكذب مرة أخرى أمسك بأعواد الطعام المصنوعة من العاج وضرب بها على حافة طبق الحلوى ونظر إلى أسفل ولكن البروفيسور الفشار استمر في سرد كذبه الذي يتميز به البروفيسور الفشار فهل تعرف من الذي أوضح هذا الموضوع وأخرجه من الظلام إلى النور وأنقذني من الحيرة التي كنت أشعر بها كلما فكرت في ذلك الموضوع؟ إنه العالم الذي ظهر منذ عرفنا أنه يوجد شيء اسمه العلم إنه الفيلسوف اليوناني مؤسس المدرسة الفلسفية المسمات المشائية إنه الفيلسوف أرسطو. ومن فضلك يا عطسة توقف عن ضرب طبق الحلوى بعصي الطعام يجب أن تنصت لما أقول وقد كانوا يحصلون على جوائز تشجيعية عما يقومون به من مباريات رياضية أعلى بكثير من مستوى الفنون الرياضية التي يقدمونها وذلك كي تكون تقديرا وتشجيعا لهم على الاستمرار في ذلك وتجويده ولكن لو طبقنا هذا الكلام على المعرفة فماذا يحدث؟ فلو أردنا أن نعطي عطايا على المعرفة يجب أن تكون تلك العطايا أثمن من المعرفة فهل يوجد في الدنيا ما هو أثمن من المعرفة؟ طبعا لا يوجد ولكن اليونانيين قرروا أن يحددوا عطايا على المعرفة فجمعوا خزائن مملوءة بالمال ووضعوا بعضها فوق بعض فأصبحت في مثل ارتفاع جبل أوليمبوس ولقد فهموا أنهم لو أخذوا خزائن الملك كريسيوس فاحش الغنى ما استطاعوا جمع عطايا تساوي المعرفة وايقنوا بانهم مهما جمعوا من عطايا فلن تزيد عن قيمه المعرفه وبناء على ذلك قرروا منذ وقتها الا يعطوا مقابلا على المعرفه ونستخلص من ذلك ان المال لا يصل الى قيمه المعرفه ابدا ودعونا نفكر في المشكله الحاليه من ناحيه النظريه السابقه اليس المدعو ابو الدهب لا يعرف سوى المال لو وصفته بدقه ساقول انه لا يزيد على بنك واذا القينا نظره على وضع السيد القمر البارد فسنجد انه غير مناسب لها فبلا فخر قد تخرج في افضل مدرسه في المحافظه وكان الاول على دفعته يرتدي زيا عظيما ويبحث ليلا ونهارا في موضوع ثبات ثمره البلوط ومع ذلك لا يكتفي بذلك بل بدأ في كتابة بحث كبير في الأيام الماضية وبحثه لا يقل عن بحث عالم الفيزياء الاسكتلندي اللورد كلفن. أليس كذلك؟ والموضوع أنه بالصدفة وهو يعبر جسر أزمة باشي قفز على جسم الجسر بدلا من أن يقفز في النهر وما شعر به وقتها هو شعور مفاجئ كثيرا ما يحدث للشباب ولم يكن شعورا عميقا مبنيا على معرفة بتلك الأمور ولو استخدمت أسلوبي في تقييم السيد القمر البارد، فسأقول: "إنه رجل علم. خبرته في العلم كبيرة، وفي الحياة قليلة". كما أنه إذا خرجت طلقة من مدفع 28 سنتيمتر هاوتزر، فإنها تحدث انفجارًا رهيبًا. فإن السيد القمر البارد إذا كتب بحثًا، فسيحدث ضجة في المحافل العلمية. وإلى هنا أحس البروفيسور الفشار أنه لا يجد المزيد ليقوله بأسلوبه الخاص به فبدأ كلامه في بدايته قوياً وفي نهايته ضعيفاً. ولكنه أضاف إن عشرات الملايين من الشيكات ما هي إلا قصاصات صغيرة من الورق ولذلك فإن فتاة مثل هذه لا تناسب القمر البارد أنا لا أستطيع أن أتخيل فيلا كبيرا وذكيا يتزوج خنزيرة صغيرة جشعة أليس كذلك يا سيد عطسة؟ وتوقف هنا مسلما مهمة استكمال الحديث للأستاذ عطسة فضرب الأستاذ عطسة على طبق الحلوى بأعواد الطعام واستمر صمته شعر السيد سوزوكي بضيق مما سمعه من البروفيسور الفشار ووجد أنه لا مفر من أن يقول الموضوع ليس هكذا وشعر الاستاذ عطس ان البروفيسور الفشار قد قال كلاما سيئا كثيرا وانه لو تفوه بكلام سيئ هو ايضا فربما يفشي السر الذي طلب منه السيد سوزوكي الا يفشيه فقرر انه من الحكمه ان يترك البروفيسور الفشار يهاجم السيد سوزوكي والسيد سوزوكي ذكي فهو يستخدم اسلوب هذا العصر وهو تفادي المعارضة على قدر المستطاع ولكن أسلوب العصر السابق كان المجادلة الكلامية التي لا تؤدي إلى نتائج فهدف الحياة تحقيق أشياء في الواقع وليس مجرد التفوه بكلام وكلما اقترب السيد سوزوكي من تحقيق ما يريده عنى هذا أنه اقترب من تحقيق أهدافه في الحياة فإن هدف الحياة هو الوصول إلى المراد دون تعب وقلق وصراع والمراد هو العيش عيشة راغدة ولقد نجح السيد سوزوكي بعد التخرج من تحقيق الحياة الراغدة فهو يحمل ساعة ذهبية ولأنه يؤمن بفكر الحياة الراغدة فقد طلب السيد أبو الدهب وزوجته منه أن يتدخل لإتمام الزيجة وعلى أساس ذلك الفكر استطاع أن ينجح إلى حد كبير في مهمته هذه مع الأستاذ عطسة ولكن ظهور ذلك الشخص غريب الأطوار ومعقد النفسية المسمى البروفيسور الفشار فجأة قد أدى إلى تغير مفاجئ في النتائج وإن مبدأ الحياة الراغده مبدأ قد تبناه سادة العصر الحالي وسيد سوزوكي آمن بهذا المبدأ وينفذه ولكن في هذا الموقف الحالي فإن الذي يعاني بسبب الإيمان بهذا المبدأ وتطبيقه هو أيضا السيد سوزوكي البروفيسور الفشار أنت لا تفهم الموضوع إطلاقا ولذلك تقول بكل سهولة وببعض كلمات مؤدبة إن الموضوع ليس هكذا ولكنك لو كنت شاهدت السيدة منخار عندما جاءت هنا لكنت عرفت كم كانت تتحدث معنا بتكبر كزوجة رجل أعمال كبير اليس كذلك يا عطسه الم تشعر بالضيق من اسلوبها في الكلام الاستاذ عطسه انها احترمتني اكثر منك على كل حال فضحك البروفيسور الفشار ثم قال <تصفيق> انت واثق من نفسك جدا وماذا عن موضوع شاي الاوباش لقد سخر منك بقيه الاساتذه والتلاميذ ايضا ولكنك كنت تذهب الى المدرسه دون رد فعل كان شيئا لم يحدث وللعلم أنا لست ضعيف العزيمة بل قوي العزيمة لدرجة الا يتفوق علي فيها أحد لكن لا أستطيع أن أكون باردا إلى هذا الحد يجب أن يحترمني الناس احتراما شديدا الأستاذ عطسة لا يوجد ما أخشاه على نفسي من سخرية التلاميذ والأساتذة إن الناقد الفرنسي الذي ليس له مثيل شارل أوغستان سانت بوف قام بالتدريس في جامعة باريس ولكن سمعته كانت سيئة جدا وعندما كان يخرج من الجامعة كان يمسك بخنجر تحت كمه كي يحميه من هجوم الطلاب عليه كما أنه عندما هاجم الكاتب الفرنسي فرناند برونيتير الروائي الفرنسي إيميل زولا فقطعه البروفيسور الفشار قائلا ولكنك لست أستاذا جامعيا ولا من هذا القبيل أنت أستاذ مطالعة في المدرسة، فلماذا تشبه نفسك بعظماء كهؤلاء؟ كما تشبه صغار الأسماك التي تستخدم كطعم سنارة نفسها بالدرافيل. ما دمت تقول كلامًا مثل هذا، فمن الطبيعي أن يسخروا منك. الأستاذ عطسة: اخرس. أنا وشارل أوجستان سانت بوف عالمان على نفس المستوى. البروفيسور الفشار. وجهه نظر ثاقبه جدا ولكن حمل خنجر وانت تسير امر خطير جدا فلا تقلده في ذلك فاذا كان الاستاذ الجامعي يحمل خنجرا فانه يكفي استاذ مطالعه ان يحمل سكينا صغيرا ولكن بما ان السلاح الابيض خطر فربما الافضل ان تذهب الى سوق نكمسه التجاري فتشتري مسدس صوت لعبه وتحمله وانت تسير سيكون مناسبا لك ليس كذلك يا سوزوكي عندها تنفس السيد سوزوكي الصعداء لأن الكلام أخيرا ابتعد عن موضوع الزواج فقال كالعادة الحديث معكما نابع من القلب على سجيته ويجعلني أشعر بالسعادة عندما قابلتكما منذ عشر سنوات كنت أشعر أنني أعيش في عالم صغير ولكن باختلاطي بكما شعرت أنني خرجت من عالمي الصغير إلى عالم كبير حيث المشاعر الصادقة والراحة النفسية أما عالمنا نحن رجال الأعمال فعندما نتحدث يجب أن نكون منتبهين جدا لما نسمع ونقول لا نستطيع سماع أو قول شيء بإهمال ما يجعلنا نشعر بالتوتر والملل والإرهاق الشديد شيء جميل أن يتحدث الإنسان كما يحلو له دون شعور بالذنب وأفضل شيء أن يشعر الإنسان أنه يتحدث مع الأصدقاء القدامى على سجيته دون تردد ودون تفكير فيما يجب أن يقول وما لا يجب أن يقول أنا سعيد اليوم لأنني قابلت ميته ولكني مضطر إلى أن أترككما الآن لأمر يجب القيام به ثم وقف استعدادا للخروج وحينئذ قال البروفيسور الفشار وسأخرج أنا أيضا فيجب أن أذهب إلى مقر جماعة الفنون المسرحية في شيمباشي دعنا نسر معا السيد سوزوكي طبعا يسعدني هذا ستكون فرصة أن نتنزه معا كما كنا نفعل منذ زمن ثم شبكا أيديهما معا وسارا إلى الخارج الفصل الخامس إن كتابة جميع أحداث أربع ساعة أو قراءتها يستغرق أربع وعشرين ساعة أخرى ويجب أن أعترف بأن ذلك يتخطى قدرات القطط وبصرف النظر عما إذا كان الأستاذ عطس عبقريا وأسلوبه في التعبير عن الواقع عبقريا أيضا أم لا فإن نقل كل ما يفعله بالكتابة للقارئ شيء صعب جدا ولكني مضطر إلى محاولة فعل ذلك رغم أنني محتاج إلى وقت راحة توقفت الرياح القويه التي كانت تسقط اوراق الشجر بعد ان رحل السيد سوزوكي والبروفيسور الفشار وتساقطت الثلوج بهدوء في الليل الساكن وكالعاده قبع الاستاذ عطسى في مكتبه ووضع الاطفال الوسادات في حجره مساحتها عشرون مترا مربعا وخلدوا الى النوم وفي حجره مساحتها نحو ثلاثه امتار مربعه نامت الابنه الصغرى المسماه منقو ذات الثلاثة أعوام ومعها سيدتي ترضعها اتجهت الشمس إلى الغروب بسرعة والسماء مليئة بالغيوم وبلغت حجرة المعيشة أصوات قباقيب المارة أمام مدخل المنزل بوضوح تام وكانت تصل إلى أذني وأنا نائم أصوات الناي التي تعزف في أحد المنازل في الشارع الخلفي فأستيقظ من حين لآخر أخارج المنزل ساد الظلام وبما أنني كنت جائعا جدا ثم تناولت وليمة هذا المساء وكانت مكونة من يخنى بحساء أسماك وضع لي في طبق الخاص فقد شعرت برغبة في النوم ولقد انتشر لفترة محدودة نوع من الشعر عن حب القطط فلقد علمت أن أبناء فصيلتي من القطط الموجودين في المدينة كانوا يحلمون بدخول فصل الربيع إذ يقضون الليلة خارج المنزل معا ولكني لم يسبق لي أن شعرت برغبة في فعل ذلك أبداً ربما يكون الحب إحساساً يشعر به جميع مخلوقات الكون إن جميع المخلوقات من الإله الروماني جوبيتير الموجود في السماء إلى الدود وحشرات المالوش تحت سطح الأرض يفعلون كل ما يستطيعون من أجل الحب أما أنا فإن سعادتي بأخنا الأسماك والهدوء اللذين أحبهما شيء طبيعي كما أني أيضا سبق لي أن اكتويت بنار حب القطة ألوان حتى ثرية بنت حادثة السقوط في النهر وابنة الشرير أبو الدهب صاحب نظرية اللاات الثلاث لا للواجب ولا للتعاطف ولا للخجل وقعت في حب القمر البارد ولذلك يجب أن لا نسخر أبدا من ذكور وإناث القطط في هذه الدنيا أن يسحرهم الجو الربيعي هذا فيخرجوا معا يسيرون في الشوارع في سعاده تحت السماء ولكن لو دعتني قطه للخروج معها لاضطررت الى الرفض لاني لا اشعر برغبه في ذلك كل ما ارغب فيه الان ان اخلد للنوم فكيف اتحدث عن الحب وانا اشعر بالنعاس فسرت على اطراف اصابعي بخفه الى ذيل لحاف الاطفال فدخلت تحت اللحاف وخلدت للنوم في سعاده فتحت عيني فإذا بالأستاذ عطسة قد جاء من حجرة مكتبته إلى حجرة النوم ودخل في فراش بجانب فراش زوجته ونام ومن عادات الأستاذ عطسة أنه حين يأتي للنوم يحمل معه كتابا صغيرا مكتوبا باللغة الإنجليزية ولكنه ينام لم يسبق له أن قرأ منه حتى صفحتين وأحيانا يأتي فيضعه بجانب الوسادة ولا يلمسه بعد ذلك أبدا ولكن إذا لم يكن يقرأ منه ولو سطرا واحدا فما أهمية أن يأتي به إلى حجرة النوم ولكن هذه هي شخصيته ومهما قالت له زوجته أن يكف عن فعل ذلك فإنه لا يستجيب لها أبدا فكل ليلة يكلف نفسه عناء حمل كتاب لا يقرأه من حجرة المكتبة إلى حجرة النوم وأحيانا يتشجع ويأتي حاملا عدة كتب وفي الفترة الأخيرة تجرأ وأتى حاملا معجم ويبستر الكبير وأنا أعتقد أن ذلك مرض مصاب به الأستاذ عطسة مثل مرض شخص غني تعود أن لا ينام إلا حين يسمع صوت غليان الماء من الغلاية التي صنعتها شركة ريو بوندو فالأستاذ عطسة لا يستطيع النوم إلا إذا وضع كتابا بجانب الوسادة وعلى هذا فإن الكتب عنده ليست للقراءة ولكنها أداة لاستدعاء النوم مثل أدوية النوم إنها مطبوعة للنوم وسألت نفسي ما الكتاب الذي أتى به اليوم هنا؟ ثم نظرت كي أرى فرأيت كتابا رقيقا أحمر موضوعا بالقرب من شاربه ومفتوحا قليلا وإصبع إبهام يده اليسرى موضوع بين أوراق الكتاب وعندما نظرت جيدا إلى الصفحة التي عليها إصبعه اكتشفت أنه عمل إعجازاً الليلة فلقد قرأ خمسة أسطر وبجانب الكتاب ساعة جيب نيكل لونها أزرق لا يتناسب مع فصل الربيع أما سيدتي فكانت تنام بعيدة عن الطفلة الرضيعة قليلاً ورأسها بجانب الوسادة وفمها مفتوح تغط في النوم وإذا سألني أحد ما أقبح منظر لا تحب أن تشاهد الإنسان عليه؟ قلت منظره وهو نائم فاغرا فمه فإن القطط لا يفعلون ذلك أبدا الفم في الأصل عضو مهمته إخراج الصوت والأنف عضو مهمته دخول الهواء ولكن طبيعي أن نجد اليابانيين الموجودين في الشمال يتكاسلون عن فتح أفواههم ويميلون إلى عدم فتحها كثيرا بهدف توفير الطاقة ولذلك هناك لهجات تستخدم الأنف في النطق بكثرة بدلاً من الفم ولكن أن يغلق إنسان أنفه ويستخدم فمه فقط لإخراج الأصوات فهذا شيء مقزز فهناك خطر مثلاً من أن تسقط فضلات فأر يقف على السطح داخل فم ذلك الإنسان أما الأطفال فإنهم لا يقلون فضاعة عن والديهم في طريقة النوم سيئة المنظر الإبنة الكبرى تونكو تستخدم سلطاتها كأخت كبرى فتضع يدها اليمين على أذن أختها الصغرى والابنة الصغرى سينكو تنتقم بوضع إحدى رجليها على بطن أختها الكبرى بتكبر وكلتاهما تتحرك بزاوية تسعين درجة عن وضع بداية نومهما ولكنهما ظلتا على هذا الوضع ولم تشكو إحداهما من طريقة نوم الأخرى وكلتاهما تنام بعمق شديد كان الضوء في الربيع مختلفا عن بقية الفصول كان طبيعيا لدرجة لا حدود لها كانت ليلة يسطع فيها القمر فيجذب ضوءه القلوب فنظرت حولي في الحجرة أسأل نفسي عن الوقت الآن فوجدت حولي هدوءا تاما ولم أسمع إلا صوت ساعة الحائط وغطيط سيدتي وصوت اصطكاك أسنان الخادمة النائمة بعيدا والتي حين ينبهها شخص للتوقف عن ذلك تقول بثقة لا أتصور أنني فعلت ذلك قط منذ ولادتي حتى الآن لا تقول أبدا سأحرص على عدم فعل ذلك أو أنا آسفة لإزعاج إياكم منطقي ألا تتصور ذلك لأنها تفعله وهي نائمة وكونها لا تتصوره حقيقة ولكن فعلها لذلك في الواقع هو حقيقة تضايقنا فكم يوجد في هذه الدنيا أناس يقومون بأفعال سيئة ولكنهم يعتقدون أنهم أناس أفاضل إلى أقصى الحد واعتقاد الشخص الطالح أنه صالح سذاجة ولكنها أمر خاص به وسذاجة لن تؤدي إلى تغيير حقيقة أننا نشعر بالضيق وإني لا أعتقد أن سيدات المقام الرفيع التي يتسببن في مضايقات للآخرين ينتمين الى فصيله هذه الخادمه الوضيعه انتصف الليل فسمعت طرقتين على باب المطبخ شيء غريب هذا ليس وقت زيارات اكيد هو فار كبير اذا كان كذلك فلن اتحرك للامساك به فلقد قررت الا امسك فارا ابدا فليفعل ما يحلو له عادت الاصوات مره اخرى بدأت أشك أنه ليس فأرا ولو افترضنا أنه فأر فهو فأر يتوخى الحذر جدا وكما أن تلاميذ مدرسة الأستاذ عطس المسكين يعتقدون أن عملهم هو تحويل أحلامه سواء في القيلولة أو في الليل إلى كوابيس فيعربدون طوال الوقت فإن فئران منزله لا يشعرون بالخجل من منافسة تلاميذه في العربدة في المنزل فمنذ عدة أيام اقتحم فأر حجرة نوم الأستاذ عطسه وعض أنفه الغائر في وجهه وغنى أغنية النصر ثم هرب مسرعا ولكن ما سمعته الآن من أصوات لا يشي بأن ذلك فأر ثم سمعت صوت رفع الباب الخارجي من أسفل إلى أعلى ثم فتح الباب الداخلي رويدا رويدا فتأكدت من خلال هذا التصرف أن من يفعل ذلك ليس فأرا بل بالتأكيد إنسان، ومن يستطيع الدخول في منتصف الليل بعد أن يفتح الباب المغلق بإحكام، طبيعي ألا يكون البروفيسور الفشار أو السيد سوزوكي. أكيد أن سيادته لص عظيم. حان الوقت لأنعم بالنظر إلى وجه معاليه. دخل المنزل وخطى خطوتين فقط بأرجله الموحولة بالطين. وفي الخطوة الثالثة، انحنى على الأرض فأصدر صوتا بقدمه كان له صدى تردد في الليل الهادئ فشعرت كأن أحدا استخدم فرشاة أحذية وسرح فروة ظهري في اتجاه عكسي ثم لم تصدر أرجله أي صوت لبرها فنظرت إلى سيدتي فوجدتها فاتحة فاها ومستغرقة في الزفير والشهيق باستمتاع والأستاذ عطصة ما زال يضع إبهامه في وسط الكتاب الأحمر غارقا في النوم كأنه يحلم ثم سمعت صوت اشتعال كبريت في المطبخ حتى فخامة اللص الكبير لا يستطيع أن يرى مثلي في الظلام أكيد أنه في ورطة في المطبخ حيث لا يستطيع التحرك بسبب الظلام وفي هذه اللحظة جلست وفكرت هل سيخرج اللص من المطبخ فيتجه إلى حجرة المعيشة؟ أم سيتجه يسارا من أمام المدخل الرئيس للمنزل ثم يدخل إلى مكتبة الأستاذ عطصة وإذا بي أسمع صوت فتح باب الشرفة وصوت أقدام تخرج إليها أكيد أنه متجه إلى المكتبة ثم ساد الصمت بعد ذلك وتنبهت أخيرا إلى أنني يجب أن أوقظ سيدي وسيدتي حسنا ماذا أفعل كي أوقظهما؟ أخذ عقلي يعمل ويدور كالساقية ولكنه لم يتوصل إلى أي فكرة فهزست اللحاف كي يتنبها عدة مرات ولكن لم يؤدي ذلك إلى النتيجة المطلوبة فوضعت انفي البارد على وجنة الأستاذ عطصة كي يتنبه لكنه ضربني وهو نائم بيده بقوة وضيق على أنفي فطرحني بعيدا ولم يستيقظ والأنف عضو مهم جدا للقطط شيء سيء جدا أن تؤذيه فأطلقت مواء مرتين كي أوقظه ولكن صوتي لم يخرج في هذا الوقت بالذات كأن في حلقي شيئا يعوق خروج الصوت فاستجمعت قواي وبذلت مجهودا كبيرا كي أخرج صوته فخرج ضعيفا على عكس ما توقعت مما أدهشني ومع ذلك لم يستيقظ الأستاذ عطسة ولكني حينئذ سمعت صوت خطوات اللص وهو يسير بخفة في الشرفة ويقترب من حجرة النوم التي أنا فيها قلت لنفسي جاءك الموت يا جبان وأخفيت نفسي في ركن خلف باب حجرة النوم بين الباب وصندوق كبير مصنوع من فروع أشجار السرو فنظرت في صمت منتظرا قدري ولكن حين وصول صوت خطوات اللص إلى باب حجرة النوم توقفت فكتمت انفاسي وقلت لنفسي في قلق شديد ماذا سيفعل بعد ذلك ثم قلت لنفسي هل شعوري الان هو شعور الفار عندما يتاهب القط للانقضاض عليه وشعرت ان روحي ستخرج من جسدي وفي الحقيقه انا ادين للص بانه اعاد الي روحي مره اخرى وذلك عندما شاهدت لون الورق الملصق في اعلى الباب يتغير بفعل الماء كأنه ماء مطر ثم شاهدت شيئا لونه أحمر فاتح يقترب ومنظر الورق يتغير من الفاتح إلى القاتم فلقد وضع اللص لسانه على الورق وأخرج لعابه فسود الورق وظهر من خلفه لسان أحمر ثم سواد الورق المبلل من لعابه حيث سقط وبسقوطه تكونت فتحة ظهر منها اللسان لعدة ثوان. ثم ظهر بعد ذلك من تلك الفتحة شيء واحد يضيء على نحو مرعب ومما شك فيه أنه عين اللص حينها شعرت أن هذه العين لا تشاهد ما في الحجرة من أشياء ولكنها فقط تراني أنا رغم أنني أقف متخفيا خلف الصندوق وراء الباب لم يستمر مشهد العين التي تنظر داخل الحجرة إلا دقيقة واحدة فقط ولكني شعرت أن عمري أوشك على الانتهاء وعندما لم أستطع تحمل السكون هكذا وحياتي في خطر هممت بالقفز من خلف الصندوق هربا ولكن فتح الباب بهدوء ودخل اللص المنتظر وأصبح أمام عيني بكامل هيئته كان من الطبيعي أن أقدم لحضراتكم هذا الزائر نادر الحضور والذي أتى في وقت غريب وكان من دواعي سروري أن أفعل هذا، ولكن قبل ذلك أود أن أعرض على حضراتكم وجهة نظر المتواضعة في الموضوع التالي، تعبد آلهة العصور القديمة كآلهة، تعرف كل شيء، وقادرة على فعل كل شيء، وخاصة أن إله الدين المسيحي يرتدي رداء من يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ويعبد حتى عصرنا على ذلك الأساس، ولكن يمكن أن نفسر ما يعتقد العامة أنه معرفة كل شيء والقدرة على كل شيء بأنه أحياناً يكون جهلاً وعدم قدرة على فعل كل شيء وهذا يسمى بوضوح منطق المفارقة وإذا قلنا إن أول من سمى ذلك مفارقة منذ بداية الكون حتى الآن هو أنا وهذا يجعلني أفتخر بنفسي وأدعي أنني لست قطاً عادياً فأرجو أن تضعوا في عقولكم أيها البشر ذو المكانة العالية أنه لا يمكن الاستخفاف بالقطط يقولون إن الإله هو الذي خلق جميع ما في هذا الكون وعلى هذا فإن البشر صناعة إلهية وفي الواقع إن هذا مكتوب في الإنجيل وفي الحقيقة إن الإنسان امضى آلاف السنين يفكر في نفسه ويتأملها بعمق شديد وفي نفس الوقت توصل الى ان الاله هو عالم كل شيء وقادر على كل شيء وليس احدا اخر ورغم وجود كثير جدا من البشر لا يوجد اثنان متشابهان في الوجه ابدا في هذه الدنيا الاعضاء التي يتركب منها الوجه محدده وبخصوص حجم الوجه فغالبا متشابه والاختلافات بسيطه ما اريد قوله هو ان جميع البشر خلقوا من ماده واحده ورغم ذلك لا يوجد شخص يشبه الآخر تماما ورغم استخدام مادة بسيطة في الخلق تختلف التفصيلات الدقيقة في وجه كل شخص عن الآخر ولذلك يجب أن نشهد بمهارة الخالق فإنه لو لم تكن لديه فكرة عن عملية الخلق لم استطاع أن يغير تفصيلات وجه كل شخص عن الآخر بدقة هكذا فحتى أعظم فنان إذا وضع قالبا لعمل وجوه ثم غير في تركيب ذلك القالب لعمل وجوه أخرى فلن يستطيع عمل أكثر من 12 قالباً ولكن الإله الذي خلق الإنسان خلقه وحده وغير تفصيلات كل شخص عن الآخر ولذلك يجب أن نشهد بعظمته وبما أن مهارة صنع المجتمع البشري واضحة للعيان فلا يوجد شك في أنها دليل على المهارة في عمل كل شيء ولأن الإنسان فكر في ذلك وأدركه قدر واحترم وخاف الإله نعم توصل الإنسان من خلال وجهة نظره وتأمله لنفسه إلى احترام الإله والخوف منه ولكن من خلال وجهة نظر القطة نفسها نستطيع أن نقول إن الإله لا يقدر على أي شيء فإذا لم تكن لديه أي قدرات نستطيع أن نقول إنه لا يوجد من يملك قدرات أكثر من الإنسان فلقد خلق الإله كثيراً من البشر بكثير من الوجوه المختلفة لكنه لم يكن يخطط قبل أن يبدأ الخلق أن يخلق كل تلك الوجوه على أن تكون مختلفة بعضها عن بعض فلقد حاول أن يخلق الجميع بالوجه نفسه دون أي تغيير في ملامحه ولكنه فشل في ذلك واضح أنه كان يخلق ويفشل يخلق ويفشل إلى أن وصل إلى فشل ذريع وهكذا من ناحية نستطيع أن نقول إن وجود الأعضاء نفسها في كل وجه دليل على نجاح الإله في الخلق ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول إن الاختلافات في تفصيلات الوجوه دليل على فشله في خلق وجوه متشابهة تماماً وبالتالي لا مانع في أن نقول إنه قادر على كل شيء أو إنه ليس قادراً على كل شيء ومن وجهة نظري إن الإنسان متغطرس رغم أن له عينين في الوجه على مستوى واحد لا يستطيع أن يرى بهما الجهة اليمنى والجهة اليسرى في الوقت نفسه إنه مسكين لا يدخل إلى حيز رؤيته إلا نصف الأشياء فقط وهذا يؤدي إلى عجزه عن الحكم حتى على الأمور البسيطة سواء نهارا أو ليلا ويؤدي إلى أن يحتويه خوفه من الإله لأنه غير قادر على فهم الأشياء بالمنطق فإذا كان صنع الاختلافات أمراً صعباً فإن عمل تشابه تام من أيضاً أمر صعب فإذا طلبنا من الرسام الإيطالي رافائيل أن يرسم لوحتين متشابهتين تماماً لتمثال السيدة مريم وهي تحمل المسيح فسيشعر أنه في ورطة كما لو طلبنا منه أن يرسم لوحتين مختلفتين تماماً لذلك التمثال فسيشعر أيضاً أنه في ورطة فأكيد أن رسم صورتين للشيء نفسه أمر صعب ولو سألنا الراهب والخطاط الياباني كوبودايشي أن يكتب اسمه بنوع الخط نفسه مرتين بشرط أن يكونا متطابقين تماما لشعر بأنه في ورطة وأن ذلك أصعب من أن يطلب منه أحد أن يكتب اسمه مرتين بنوعين مختلفين من الخط أما بخصوص اللغات فإن الإنسان يتعلم اللغات التي يستخدمها عن طريق التقليد فالإنسان يتعلم اللغات بطريقة عملية عن طريق تقليد الأم أو المرضعة أو الآخرين إنه يكرر فقط ما سمعه من الآخرين دون أي نوع من استخدام العقل فإنه يستخدم قدراته كي يقلد على قدر المستطاع وبمرور عشرة أعوام أو عشرين يتغير النطق اللغوي الذي اكتسبه عن طريق التقليد تلقائيا وهذا يوضح حقيقه ان الانسان ليس عنده قدره على التقليد تقليدا كاملا وهكذا كما هو واضح فان التقليد الكامل شيء يصعب الوصول اليه وعلى هذا لو كان الاله خلق وجوه البشر على هيئه واحده تماما بحيث لا يمكن التمييز بينهم لدل هذا على انه قادر على كل شيء وفي نفس الوقت لو كانت الوجوه نضجت على ما هي عليه بفعل حراره الشمس لكان هذا دليلا على حدوث تغيرات هائله وبالتالي على ان الاله غير قادر على كل شيء نسيت ما الذي اقحمني في هذا الموضوع واريدكم ان تعرفوا انه اذا كان النسيان عند البشر امرا طبيعيا ويحدث كثيرا فهو كذلك عند القطط وعلى كل حال عندما شاهدت اللص يفتح باب حجره النوم ويصعد على الحصر خفق قلبي تلقائيا وشعرت بما وصفته سابقا وإذا قيل لي لماذا خفق قلبك فيجب أن أفكر كي أذكر الأسباب نعم نعم الأسباب كالآتي قبل أن يظهر وجه اللص فجأة أمام عيني كنت أتصور أن الإله غير قادر على كل شيء ولكني عندما شاهدت وجه اللص كان يحتوي على شيء مميز جدا تمييزا ليس له مثيل فلقد كان يشبه تماما وجه عزيز السيد القمر البارد كأنه فولة وانقسمت نصفين طبعا أنا لا أعلم الكثير عن اللصوص لكن من خلال أفعالهم السيئة هذه كان في عقلي وقلب انطباع عن وجوههم فكنت أتخيل أن اللص حليق الرأس ذو أنف صغير على يمينه ويساره عينان في حجم العملة المعدنية ولكن عندما شاهدت وجهه وفكرت وجدت وجهه على خلاف ما تصورت تماما اختلافا كما بين السماء والأرض ولم يكن جسمه قوي البنيان كما تصورت كان رشيق القوام حاجباه سوداوين فاتحين وسيما لصا تبدو عليه العظمة وعمره نحو ستة وعشرين ولكنه صورة طبق الأصل من القمر البارد وإذا كان الإله استطاع خلق وجهين متشابهين تماما مثلهما لم نستطع أن نقول إنه غير قادر على كل شيء بل أكثر من ذلك نقول إن التشابه تام لدرجة أنني ظننت أن القمر البارد أصابه الجنون فجاء في منتصف الليل ودخل علينا وهو الواقف أمامي الآن ولكني لم ألاحظ وجود براعم شعر لونها أسود فاتح بدأت تنمو تحت الأنف فعلمت أنه ليس القمر البارد والقمر البارد شاب وسيم ومحبوب كما يقول البروفيسور الفشار والشيك الآنسة ثرية إنه منتج إلهي مخلوق بمهارة تجعل الآنسة ثرية تريد الحصول عليه بأي طريقة ولكن لو نظرنا جيدا إلى هذا اللص من ناحية الهيئة فسنجده جذابا للنساء لا تقل جاذبيته عن القمر البارد بأي قدر فإذا كانت الأنسة ثرية قد جذبها في القمر البارد جمال عينيه وجمال حديثه وبلا شك إذا لم تقع في غرام هذا اللص الذي يملك مقومات تحريك مشاعرها نحوه مثل القمر البارد فليس عندها إحساس ولكن بشكل عام فإن الإحساس لا يتوافق مع المنطق وأكيد أنها ذكية وسريعة البديهة ولذلك إن لم تكن علمت بتلك الأمور من الآخرين فستستطيع أن تعرفها من نفسها وبالتالي لو قدمنا لها هذا اللص بدلاً من القمر البارد فسوف تحبه من كل جوارحها وأكيد سيكونان متفاهمين جداً ويليق كل منهما بالآخر أما القمر البارد فكما يقول البروفيسور الفشار إذا تزوج بالآنسة ثرية، فلن يستمر زواجهما ولكن لدى هذا اللص فستستمر الزيجة طوال حياته وعندما فكرت في موضوع هذا الزواج وتوصلت إلى ذلك شعرت بأن الآنسة الثرية ستكون في أمان إذا تزوجت هذا اللص وهذا يعني أن الأهمية الكبيرة لوجود هذا اللص في هذه الدنيا قد تكون من أجل أن يجعل الآنسة الثرية تعيش حياة سعيدة كان اللص يحمل تحت ذراعه لفافة صغيرة فنظرت جيدا فإذا بها البطانية القديمة التي كان الأستاذ عطسة قد ألقاها في مكتبته وقد لف حولها حزاما أزرق منقطا والآن يرفع إحدى ساقيه كي يضعها على الحصيرة فشاهدت قصبة ساقه من عظم الركبة إلى أسفل وقد كانت ناصعة البياض وإذا بالأستاذ عطسة الذي كان نائما منذ قليل يحلم وهو واضع إصبعه في الكتاب الأحمر ينقلب على جنبه الآخر ويصيح بصوت عال القمر البارد وإذا باللص يلقي بالبطانية ويسحب ساقه بسرعة إلى الوراء وشاهدت من خلال الحاجز الورقي الذي يفصل بين حجرة النوم وخارجها ساقي اللص وهما تتحركان بهدوء وحيطة إلى خارج حجرة النوم وإذا بالأستاذ عطسى يهلوس وهو نائم ثم القى ذلك الكتاب الاحمر بعيدا واخذ في حك ساعده بشده كانه مصاب بالجرب ثم هدا وابعد الوساده عن راسه واستكمل النوم وظل اللص في الخارج واقفا في الشرفه ينصت لما بداخل الغرفه من اصوات وعندما تاكد ان الاستاذ عطسى وسيده نائمين وضع احدى ساقيه على الحصيره المفروشه داخل حجره النوم ولكنه لم يسمع هذه المره القمر البارد وضع اللص قدمه الأخرى على الحصيرة ولأن ضوء الربيع كان يدخل الحجرة بكثافة فقد شاهدت على الحائط خلفي ظل اللص بوضوح يتحرك من ناحية الصندوق نحو منطقة أعلى رأسي ثم ظل وجه اللص يتحرك على منتصف الجدار وعندما نظرت جيدا إلى ظل ذلك اللص الوسيم شعرت أن منظره غريب كأنه عفريت بثمانية رؤوس ولقد نظر من أعلى إلى سيدة النائمة، ثم ابتسم ولا أعرف لماذا ابتسم فتعجبت أنه حتى ابتسامته أيضا هي ابتسامة القمر البارد نفسها وكان هناك صندوق بجانب وسادة سيدتي طوله 32 سنتيمترا وعرضه 18 سنتيمترا وارتفاعه 14 سنتيمترا وبه كثير من المسامير ويبدو أنه مهم لها وإلا لما وضعته بجانب وسادتها وبداخله بطاطس جبلية أحضرها السيد تطارة من مسقط رأسه منطقة كاراتسو بمحافظة صاجة حيث إنه كان في زيارة إلى أهله وفي الواقع لم أسمع من قبل عن شخص يضع بطاطس بجانب وسادته وهو نائم كأنها زينة وسيدتي لا تملك حسن تقدير لوضع الأشياء في مكانها المناسب لدرجة أنها تضع السكر الذي يستخدم في طهو البطاطس في أدراج ملابسها وعلى ذلك فإن وجود بطاطس جبلية أو فجل مخلل في حجرة النوم شيء عادي عندها ولكن اللص ليس إلها ليعرف ما في عقل هذه السيدة وعليه فإنه أمر طبيعي أن يظن أن بداخل الصندوق أشياء ثمينة وإلا لما وضعته بجانبها حتى وهي نائمة فرفع اللص صندوق البطاطس قليلا فوجده ثقيلا كما توقع فبدت عليه السعاده فقلت لنفسي هل سيسرقه وشعرت فجاه بالدهشه من ان يسرق شخص وسيم مثله بطاطس جبليه ولكني تذكرت انني اذا اصدرت صوتا فساكون في خطر ولذلك قررت ان استمر في هدوئي والا اصدر اي صوت ثم وضع اللص صندوق البطاطس الجبلية في البطانية القديمة وبدأ في لفها بعناية فائقة ثم نظر حوله يبحث عن شيء يربط به البطانية ومن حسن حظه أنه وجد حزاما قطنيا قويا كان الأستاذ عطسا قد خلعه قبل النوم فأخذ اللص ذلك الحزام وربط به البطانية بقوة ثم حملها فوق ظهره ولم يبدو أنه مهتم بمتعلقات النساء فأخذ معطفين دون أكمام للأطفال وحشر كل معطف في فردة سراويل داخلي مغزول من القطن للأستاذ عطسة فانتفخ الجزء الذي وضع فيه المعطف وأصبح على شكل كرة وأشبه منظره ثعبانا يبتلع ضفدع أو ربما أفضل أن أشبه منظره بأنثى الثعبان وهي حامل المهم أن منظر السراويل أصبح غريبا جدا وإذا لم تكن تصدقني جرب وستعلم ثم لف السراويل حول عنقه فأصبحت يداه طليقتين يستطيع أن يفعل بهما ما يشاء ثم نظرت إليه جيدا كي أعرف ماذا سيفعل بعد ذلك فإذا به يفرد رداء خفيفا ومفتوحا للأستاذ عطسة كأنه يفرد منديلا ويضع في داخله حزاما للأستاذ عطسة وزي التشريف وملابس داخلية وأشياء أخرى ويلف الرداء فوقها بعناية فائقة فدهشت واعجبت بقدرته الفائقه على تجميع اشياء كثيره وربطها بمهاره ثم ربط حزامين قطنيين لزوجه الاستاذ عطصة معا وربط بهما ذلك الرداء المحتوي على تلك الاشياء المقتنيات وحمله باحدى يديه ثم نظر حوله كانه يسال نفسه ان كان هناك المزيد ليسرق ام لا فوجد علبه سجائر ماركه اساهي شمس الصباح فاخذها ووضعها في جيبه ثم أخرجها مرة أخرى فأخذ منها سجارة وأشعلها من المصباح ثم أخذ نفسا عميقا وأخرجه وعليه علامات السعادة والتلذذ بالسيجاره وبينما كنت أنظر إلى المصباح ذي اللون الأبيض كاللبن سمعت أصوات خطوات اللص تتجه واحدة تلو الأخرى في اتجاه الشرفة ثم لم أعد أسمعها ولكن الأستاذ عطسة وزوجته كانا لا يزالان يغطّان في نومهما بينما كانت نار المصباح لا تزال مشتعلة، وهذا دليل على أن الإنسان مهمل. وحينئذ شعرت بحاجة إلى النوم، وأنني إذا ظللت على وضعي هذا فسوف أسقط وأنهار، فخلدت للنوم ونمت نومًا عميقًا. ولكن عندما استيقظت، كان ضوء النهار يغمر المكان بشدة. وكان الأستاذ عطسة وزوجته يقفان مع شرطي عند المدخل الخلفي للمنزل ويتحدثان معه الشرطي تقول إن اللص دخل من هنا واتجه إلى حجرة النوم وأنتما كنتما نائمين ولذلك لم تنتبها إلى وجوده أليس كذلك؟ فقال الأستاذ عطسة وهو يشعر بالحرج أه بلى هو كذلك فسالهما الشرطي سؤالا غير منطقي قائلا ما الساعه التي تمت فيها السرقه طبعا اذا كانا يعلمني وقت السرقه لما سرقا ولكن الاستاذ عطس وزوجته لم ينتبها الى ذلك واخذا يتناقشان باهتمام بالغ كي يحددا وقت حدوث السرقه فقال السيد لزوجته هل تعرفين كم كانت الساعه فقالت دعني افكر كانها اذا فكرت فستعلم ثم قالت الزوجه لزوجها ما الساعة التي نمت فيها
0: أمس؟ فقال بعد منتصف الليل بقليل فقالت لقد نمت قبلك بقليل فقال كم كان الوقت عندما استيقظت؟ فقالت غالبا نحو السابعة والنصف فقال إذا ما الوقت
1: الذي دخل اللص فيه إلى المنزل؟ فقالت أكيد ليلا فقال طبعا ليلا هذا مفهوم ولا يحتاج إلى نقاش المقصود من السؤال معرفة وقت دخوله إلى المنزل ليلا فقالت وهي تجتهد في محاولة إجابة السؤال لا أستطيع تحديد الوقت بدقة إلا إذا فكرت جيدا وبما أن الشرطي سأل هذا السؤال لمجرد استكمال أوراق رسمية وليست مهمة الإجابة عنه بدقة ولا ضرر من عدم الإجابة عنه بدقة كان مفترضاً أن يجيبا بأي إجابة حتى لو لم تكن الحقيقة وبدا عليهما أنهما لا يستطيعان الإجابة فبدت على الشرطي أمارات الضيق من طول نقاشهما فقال لا تعرفان وقت دخوله المنزل أليس كذلك؟ فقال الأستاذ عطسى وهو يشعر بالحرج تستطيع أن تقول ذلك فقال الشرطي بنبرة صارمة إذن يجب أن تكتب شكوى لا بلاغاً ولا توجهها إلى شخص معين تكتب أنه في عام كذا شهر كذا يوم كذا أغلقنا الأبواب ونمنا ولكن لصا اقتحم الباب وتسلل داخلا وسرق كذا وكذا فقال الأستاذ عطسة هل يجب أن نكتب بالتفصيل كل ما سرق؟ قال الشرطي بطريقة عادية تكتب قائمة بالمسروقات مثلا رداء رجالي عدد كذا وتساوي نقدا كذا وبما أن السرقة حدثت فليس هناك جدوى من الدخول ومعاينة المنزل من الداخل. ثم تركهما الشرطي وعاد من حيث أتى. فأحضر الأستاذ عطس ريشة كتابة وحبرًا ووضعهما على المنضدة وجلس. ثم استدعى زوجته وقال لها بطريقة فظة كأنه يتشاجر معها: سوف أكتب شكوى بسبب السرقة. اذكري لي جميع المسروقات. هيا بسرعة. فقالت وهي تجلس وقد ربطت رداءها بحزام يستخدم عند دخول الحمام للاستحمام ماذا تقول؟ كيف تأمرني أن أذكر لك كل المسروقات في الحال؟ من الذي يستطيع فعل ذلك؟ فقال ما هذا الحزام الذي ترتدينه؟ منظرك مثل خادمة تعمل في فندق رخيص لماذا لا ترتدين حزاما جيدا؟ قالت إن كان لا يعجبك هذا الحزام فاشتري لي
0: اخر ماذا تريدني ان افعل لقد سرق اللص احزمتي قال ماذا اللص سرق احزمتك حتى الاحزمه سرقها لص قذر اذا
1: سنبدا بتسجيل الاحزمه ما الاحزمه التي سرقها قالت احزمه هل تعتقد ان عندي احزمه كثيره
0: انهما حزام اسود واخر قطني قال حزام أسود وآخر قطني وكم ثمن الواحد؟ قالت نحو ثلاثة ينات
1: قال كيف ترتدين أحزمة باهظة الثمن هكذا؟ المرة المقبلة اشتري أحزمة بنصف هذا الثمن قالت وهل هناك حزام بهذا السعر الزهيد الذي ذكرته؟ أنت فعلا كما يقول الناس عديم الإحساس لا تهتم بزوجتك وتتركها ترتدي ملابس قذرة تهتم بنفسك
0: فقط قال حسناً كفى كلاماً عن ذلك واذكر لي بقية المسروقات قالت زي
1: تشريفة خاص بي كان ملك خالتي كونو وقد حصلت عليه بعد وفاتها كذكرى ولا يمكن أن تجد مثيلاً له هذه الأيام فقال هذا الشرح ليس بالمهم المهم كم سعره؟ قالت خمسة عشر يناً
0: قال كيف ترتدين رداء ثمنه غال هكذا؟ قالت ما الخطأ في ذلك؟ أنت لم تشتره لي قال عددي بقية المسروقات قالت حذاء أسود خفيف قال هل هو حذاؤك؟ قالت لا حذاؤك أنت وثمنه ربع ين قال التالي قالت صندوق بطاطس جبلية فقال حتى صندوق البطاطس الجبلية سرقه هل سأكلها
1: نيئة أم يسلقها قالت لا أعرف ما سيفعل بها اذهب إليه واسأله قال ما ثمنها
0: قالت معلوماتي لا ترقى الى حد معرفه ثمن البطاطس الجبليه قال اذا ساكتب اثني عشر ينا وربع ين. قالت ما
1: هذا الغباء جاءت تلك البطاطس من منطقه كاراتسو بمحافظه صاجه ولكن هذا لا يعني ان يصل ثمنها لاثني عشر ينا وربع كلام يحرق الدم قال لكنك قلت انك لا تعرفين الثمن قالت طبعا لا اعرف ولكن ليس منطقيا ان تبالغ في الثمن الى اثني عشر ينا وربع قال كيف لا تعرفين وتقولين ان اثني عشر ينا
0: وربع ين سعر مبالغ فيه كلامك غير منطقي انت ستيوبد قالت ماذا قلت قال ستيوبد قالت م ماذا، ما تعني بكلمة استيوبد هذه؟ قال: لا لا شيء،
1: وبخصوص قائمة المسروقات، ألا توجد أي ملابس تخصني قد سرقها اللص؟ قالت: أنت تقول ما يحلو لك من كلام، لو سمحت، قل لي ما معنى كلمة استيوبد؟ قال: كلمة ليس لها معنى، انسي ذلك. قالت: ما المانع أن تخبرني بمعناها؟ أكيد أنك تسخر مني أكيد أنك أهنتني لأنك تعلم أنني لا أعرف الإنجليزية قال لا تقولي مثل هذا الكلام السخيف قولي بسرعة متلي من المسروقات بسرعة إذا لم نقدم الشكوى بسرعة فلن تعود إلينا مسروقاتنا قالت حتى إذا كتبناها الآن لن يكون هناك متسع من الوقت لتقديمها اليوم والأهم من ذلك أن تخبرني بمعنى
0: كلمة ستيوبد لو سمحت قال أنت لا حوحة لقد قلت لك لا معنى لها قالت
1: إذا كان الوضع هكذا فإنه لا توجد مسروقات أكثر مما ذكرت لك قال أنت متصلبة الرأي افعلي ما شئت لن أكتب أي مسروقات من الآن قالت وأنا لن أخبرك بعدد المسروقات أنت من يفترض أن يكتب قائمة بها لا أنا المشكلة مشكلتك قال إذن فلننهي هذه المحادثة ثم وقف فجأة وسار إلى مكتبته فدخلها وذهبت السيدة إلى حجرة المعيشة حيث جلست أمام أدوات الحياكة وظلا صامتين لنحو عشر دقائق لا يكلم أحدهما الآخر والباب مغلق يحول بينهما وفجأة تفتح البوابة الأمامية للمنزل بقوة ويدخل منها الشخص الذي أهداهما البطاطس الجبلية وهو السيد تطارا لقد كان السيد تطارا تلميذ الأستاذ عطسة ثم تخرج في كلية الحقوق ويعمل الآن في شركة استخراج فحم وهو رجل أعمال حديث ويعد خليفة السيد سوزوكي وأحيانا يزور الأستاذ عطس من حين لآخر بما أنه كانت تلميذه وعلاقته قوية بأهل المنزل لدرجة أنه أحيانا يقضي يوم الإجازة الأسبوعية في المنزل منذ الصباح وحتى الليل ألقى السيد تطارى تحية خفيفة وقال الجو اليوم
0: جميل يا سيدتي فقالت من؟ السيد تطارا؟ قال أين الأستاذ؟ هل أل هو في الخارج؟ قالت لا إنه في مكتبته فقال أكيد
1: أنه يعمل في مكتبته حتى في أيام العطلات اليوم عطلة أسبوعية
0: فقالت لا تخبرني بذلك فما بيدي حيله أخبره هو فقال نعم ولكن
1: ثم نظر حوله وقال بصوت خفيض لا يعرف منه إذا كان يتحدث
0: إلى نفسه أو يسأل السيدة ولكن اين الفتيات اليوم وفي تلك اللحظه جاءت تونكو وسونكو
1: تجريان باندفاع نحوه من الحجره المجاوره قالت الاخت الكبرى تونكو هل احضرت لحما نيئا سوشي ونظرت هي واختها الصغرى الى وجه السيد تطارا ينتظران ردا سريعا منه بالايجاب لانه كان قد وعدهما المره السابقه بان يحضر لهما سوشي ولكن السيد تطارا احنا راسه وقال معترفا بالحقيقة إن ذاكرتكما قوية سأحضره المرة المقبلة لقد نسيت اليوم فقالت الأخت الكبرى شيء مؤسف وتبعتها أختها الصغرى تقلدها شيء مؤسف وعندما سمعت السيدة ذلك انفرجت أسارير وجهها وضحكت فقال سيد تطارا لم أحضر سوشي ولكني أحضرت المرة السابقة بطاطس جبلية هل أكلتماها؟ فسألت الأخت الكبرى السيدة تطارة ما هي البطاطس الجبلية؟ وتبعتها الصغرى مكررة السؤال نفسه ما هي البطاطس الجبلية؟ فقال ألم تأكلها بعد؟ اطلبا من أمكما أن تطوها بسرعة ثم أضاف مفتخرا ببطاطس بلدته البطاطس الجبلية المزروعة في منطقة كاراتسو ليست كالتي تباع في طوكيو. إنها لذيذة المذاق جدا وهنا تنبهت السيدة للحديث عن البطاطس الجبلية فقالت شكرا جزيلا على البطاطس الكثيرة التي أحضرتها لنا المرة السابقة فقال لقد صنعت صندوقا خصوصا لوضعها فيه كي لا يصيبها أي ضرر وتصل إليكم بشكلها الذي خرجت به من الأرض فقالت للاسف البطاطس التي احضرتها سرقها لص قال السيد تطارا بتعجب شديد لص اكيد لص غبي لص يحب البطاطس الجبليه فقالت الابنه الكبرى هل دخل منزلنا لص يا امي فاجابت الام بصوت خفيض نعم فقالت الابنه الصغرى لص دخل المنزل؟ وكيف كان وجهه؟ فارتبكت الأم ولم تعرف كيف تجيب عن هذا السؤال فقالت كان وجهه مرعباً ثم نظرت إلى سيدي تطارة فقالت لابنة الكبرى بتلقائية كأنها لا تتفوه بكلام محرج وجه مرعب؟ تقصدين أن وجهه كوجه سيدي تطارة؟ فقالت الأم ماذا تقولين؟ لا تتفوهي بكلام غير محترم كهذا في رأس السيد تطار من الخلف توجد بقعة صلعاء مساحتها نحو ثلاثة سنتيمترات مربعة ولقد حدث ذلك منذ شهر مضى فذهب إلى الطبيب فأخبره بصعوبة علاجها كي ينبت فيها شعر مرة أخرى وكانت ابنة الأستاذ عطس الكبرى أول من اكتشف تلك البقعة الصلعاء إذ قالت ما هذا؟ رأس السيد تطارا يضيء مثل رأس أمي، فقالت السيدة: لقد قلت لك أن تصمتي، فقالت لابنة الصغرى: وهل كان رأس لص أمس يضيء أيضا؟ فضحكت السيدة والسيد تطارا تعجباً من سؤالها، وصمتاً إذ لم يعرفا ماذا يقولان. ثم حثت السيدة ابنتيها على مغادرة الحجرة. هيا خرجا إلى الحديقة والعباء. وسأحضر لكما حلوى لذيذة هناك ثم سألت السيدة السيدة تطار بجدية ما مشكلة شعر رأسك؟ قال لقد أكلت الحشرات شعر رأسي وصعب جدا أن ينبت مرة أخرى
0: وأنت ما مشكلة شعر رأسك؟ قالت سؤال محرج ولكن الحشرات لم تأكله بل
1: لأن السيدات يصففن شعرهن كثيرا ويشكلنه على هيئة ذيل حصان فيتساقط بعض الشعر في موضع منبت ذيل الحصان فقال كل أنواع الصلع سببها البكتيريا
0: فقالت عندي ليست البكتيريا فقال أنت عنيدة قالت ليست كل الحالات بسبب البكتيريا ولكن ماذا يعني الصلع باللغة الإنجليزية؟ قال بولد قالت: هذا غير صحيح. إنها كلمة أطول. قال: لو سألت الأستاذة
1: ستعرفين فورا. قالت: الأستاذ لا يريد أن يخبرني
0: ولذلك أسألك. قال: لا أعرف إلا كلمة بولد. أي كلمة طويلة تقصدين؟ قالت:
1: استيوبد. استيو تعني عدم وجود شعر، وبد تعني الرأس. قال: ربما تكونين على صواب سأذهب إلى مكتبة الأستاذ وأبحث في المعجم كي أتأكد من ذلك ولكن ما يفعله الأستاذ غريب إنه يجلس داخل المنزل رغم أن الجو جميل في الخارج بهذه الطريقة لن يشفى من مرض المعدة إن فضلك انصحيه بأن يذهب في نزهة خلوية لمشاهدة الزهور في منطقة أوينو قالت اقنعه أنت بأن يفعل إنه لا يقتنع بكلام النساء قال هل ما زال الأستاذ يأكل المربى؟ قالت
0: نعم لقد اعتاد على ذلك
1: قال في المرة الماضية قال لي إنه يشعر بالضيق لأنك قلت له إنه يفرط في أكل المربى وإنه لا يأكلها إلى حد الإفراط وإنك تصورت هذا خطأ والسبب في سوء الفهم هذا يرجع إلى أنك والبنات تأكلنها أيضا قالت هذا كلام محرج لماذا تقول هذا يا سيد تطارة؟ قال يبدو على وجهك أنك تأكلين المربة قالت هل تعلم هذا من مجرد رؤية الوجه؟ قال لا ولكن ألست تأكلين ولو حتى القليل؟ قالت طبعاً أكل القليل لا ضرر أن أكلها فإنها ملك لنا جميعا قال ضاحكا فعلا كلامك صحيح ولكن بخصوص اللص دخول لص الى منزلكم حادثه خطيره وغريبه فهل سرق البطاطس الجبليه فقط قالت لو كان سرق البطاطس الجبليه لما كانت هناك مشكله ولكنه سرق جميع الملابس التي نرتديها يوميا قال هذا يعني انكم الان في ورطه ويجب ان تقترضوا مالا لو كان ذلك القط كلبا لما دخل منزلكم لص شيء محزن أنصحك بتربية كلب كبير القط لا فائدة منه إنه يأكل فقط وحتى الفئران هو غير قادر على صيد فأر واحد حتى قالت لم يسبق له أن اصطاد فأرا واحدا إنه قط بارد لا يقوم بواجبه قال فعلا إنه عديم الفائدة ألقيه في الشارع بسرعة أنا مستعد أن أخذه
0: وأطهوه وأكله قالت ماذا؟ هل تأكل القطط؟ قال نعم سبق أن أكلتها مذاقها لذيذ جدا قالت أنت إنسان غريب
1: وقوي العزيمة جدا لتفعل ذلك لقد سمعت عن طلاب عديمي الرحمة يأكلون القطط ولكني لم أتصور أبدا أن يكون السيد تطار الذي أشاهده كثيرا هنا واحدا منهم وبما أنه لم يعد طالباً، ورغم أنه لم يحصل إلا على شهادة التخرج في كلية الحقوق، تعين في شركة ميتسوي في يوم تخرجه، وهذا ما جعل كلامه هذا يدهشني بشدة، وكما يقول المثل لا تثق في شخص لم تتعامل معه جيداً، فلقد اتضحت صحة هذا المثل، فقد انطبق هذا المثل على اللص شبيه القمر البارد، ولذلك فإنني أستطيع أن أقول، لا تتوقع من شخص لم تتعامل معه جيدا الا يكون اكل قطط وهذه حقيقه تعلمتها من السيد تطاره فعلا كلما عشنا في الدنيا تعلمنا يسعدني ان اتعلم الجديد ولكن اشعر مما اتعلم ان الاخطار اكثر مما كنت اعتقد وانه يجب علي الا اتراخى ابدا في الحذر عند التعامل مع الاخرين وايضا معرفه اللؤم والحقاره فهي معرفة ببواطن الأمور ومعرفة بواطن الأمور تؤدي إلى أن نصبح قادرين على الدفاع عن أنفسنا إذاً فقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا هي نتيجة لما نتعلمه في الحياة وإن تعلمنا من الحياة فهذا يعني أننا أصبحنا كبار السن وإن عدم وجود كبير سن أخطل يرجع إلى سبب أنه تعلم من الحياة وتصورت في هذه اللحظة السيدة تطارة وهو يفكر كيف سيذبحني ويضعني في طهو ومعي بعض البصل فترجعت إلى أحد أركان الحجرة واختفيت هناك وحينئذ سمع الأستاذ عطص الذي كان قبل قليل يتشاجر مع زوجته صوت السيد تطارا. فجاء من حجرة المكتبة إلى حجرة الضيوف يسير ببطء وإذا بالسيد تطارا يحرج الأستاذ عطسة في بداية حديثه معه قائلاً علمت ان لصا دخل منزلك وسرقك يا استاذي هذا تصرف غبي فرد الاستاذ عطسى مادحا نفسه بثقه في ذكائه فقال طبعا لص غبي ان يدخل منزلي فقال السيد تطارا طبعا اللص الغبي ان يسرق ممتلكات الاخرين ولكن من تسرق ممتلكاته ليس ذكيا لدرجه كبيره فتدخلت الزوجه تساند زوجها وقالت متهكمه طبعاً مثلك ممن لم تُسرق ممتلكاتهم هم الأكثر ذكاء، فقال السيد تطارا ولكن الأغبى هو هذا القط. طبعاً هو كذلك، إنه لا يفكر في أي شيء، فلا يصطاد الفئران ولا يفعل شيئاً إذا دخل لص المنزل. اترك لي هذا القط يا أستاذ، فلا فائدة من وجوده هنا. فقال الأستاذ عطسة: يمكن أن أعطيك إياه، ولكن ماذا ستفعل به؟ قال السيد تطارا سأطهوه وآكله فوجي الأستاذ عطسى بهذه الإجابة الحادة مفاجأة أصدرت صوتا من أحشائه الضعيفة ولكنه لم يعلق على إجابة السيد تطارا ولم يقل السيد تطارا إنه يصر على أن يأكلني فشعرت بسعادة غامرة لم أكن أتوقعها ثم غير الأستاذ عطسى موضوع الحديث فقال بانكسار موضوع القط ليس المهم المهم هو أن اللص قد سرق الملابس والجو بارد ولا أستطيع تحمل البرودة لقد كان الجو باردا فعلا فقد كان يرتدي حتى أمس رداءين ثقيلين من القطن، ولكنه الآن يرتدي فقط قميصا بنصف كم ورداء شتويا خفيفا يجلس طوال اليوم لا يتحرك ولذلك فإن دورة الدم بطيئة فيتحرك كل الدم إلى المعدة فقط ما يجعل الدم الذي يصل إلى الأطراف قليلا ثم قال السيد تطارة حضرتك تعمل مدرسا هذا العمل ليس مربحا فإذا سرق لص منك القليل أصبحت في مأزق ما رأيك في أن تغير عملك وتصبح رجل أعمال فقالت السيدة وكانت تجلس بجانبه الأستاذ يكره رجال الأعمال فلا فائدة من هذا الكلام ولكن كان يبدو عليها أنها تتمنى أن ترى زوجها رجل أعمال فسأل السيد تطارا منذ متى بدأت العمل مدرسا؟ فقالت الزوجة وهي تنظر إلى زوجها هذا العام التاسع له مدرسا ولكن زوجها لم يعلق على كلامها بإيجاب أو نفي فقال السيد تطارا تسع سنوات ومع ذلك لم يرتفع الراتب ومهما اجتهدت في تحصيل العلم فلن يمدحك أحد ثم توجه إلى السيدة وقال بيت شعر كان قد درسه في المدرسة الإعدادية شمعة تحترق في سكون كي تضيء لأهل الجحود ولكنها لم تفهم معنى ذلك فآثرت الصمت فقال الأستاذ عطسه طبعا أنا أكره التدريس ولكن أكره رجال الأعمال أكثر وكان يقول ذلك ويبدو عليه أنه ما زال يفكر بداخله فيما يكرهه فقالت الزوجة إنه يكره كل شيء فقال السيد تطارا مازحا بما لا يناسب الموقف هل الشيء الوحيد الذي لا تكرهه هو زوجتك؟ فرد الأستاذ عطسى بوضوح واختصار شديد إنها أكثر ما أكره فنظرت الزوجة إلى الناحية الأخرى لبرهة ثم توجهت بنظرها إليه مرة أخرى وقالت بهدف الانتقام أنت تكره أنك على قيد الحياة أليس كذلك؟ فأجاب إجابة غير متوقعة وبلا مبالاة فعلا لا أحبها كثيرا فشعر السيد تطار أنه لا يعرف ما يجب أن يقول تعليقا على ذلك فغير السيد تطار مجرى الحديث قائلا إذا لم تذهب في نزهة سير كرياضة فستزداد صحتك سوءا يا أستاذي، ومن فضلك اعمل رجل أعمال، هذا لن يحتاج إلى مال قد تخسره أو أي شيء آخر، فقال الأستاذ عطسة: ولكنك تضع مالا في هذا العمل وقد تخسره. قال السيد تطارا، لم أضع أي مال في هذا العمل، فلقد التحقت بالشركة العام الماضي، ولكني قد ادخرت مالا أكثر منك. فقالت السيدة باهتمام شديد: كم من المال ادخرت؟ فقال أكثر من خمسين
0: ينا فسألت السيدة في دهشة إذاً كم راتبك الشهري؟ فقال ثلاثون ينا
1: ولكني أدخر آخر كل شهر خمسة ينات في الشركة كي أستخدمها وقت الطوارئ أنصحك بأن تشتري أسهما في شركة سكك حديد العاصمة سوف تشتريها بمبلغ زهيد جدا ولكنه سيتضاعف بعد ثلاثة أشهر مال قليل ولكنه سيتضاعف مرة أو مرتين في مدة قصيرة فقالت لو كنا نملك هذا المال ما شعرنا بضائقة بعد أن سرقنا اللص السيد تطارى لذلك ليس هناك حل إلا العمل كرجل أعمال لو كنت درست الحقوق يا أستاذي والتحقت بشركة أو بنك لكان دخلك الان اربعمائه وخمسين ينا شهريا شيء محزن ان هذا لم يحدث هل تعرف المهندس السيد سوزوكي يا استاذي
0: الاستاذ عطسة نعم اعرفه كان هنا امس تطارا لقد قابلته في احدى الحفلات منذ فتره وكنت
1: قد حدثته عنك وعندما عرف انني كنت تلميذك قال لي انه كان يسكن معك في معبد كويشيكاوا وهو يهديك السلام وسيحضر قريبا لزيارتك. قال الاستاذ عطسة: لقد عاد الى طوكيو منذ مده قصيره. تطارى؟ نعم، كان يعمل في فرع الشركه في جزيره كيوشو، حيث مناجم الفحم، ولكنه عاد للعمل في الفرع الرئيسي للشركه هنا في طوكيو. انه انسان ذكي جدا. كان يتحدث الي في الحفل بطريقه وديه، كأني صديق مقرب
0: له. هل تعرف كم دخله الشهري يا استاذي؟ الأستاذ عطسة لا أدري السيد تطار راتبه
1: مئتان وخمسون ينًا وبجانب الحوافز يكون متوسط الدخل الشهري 500 مئتي شخص مثله يحصل على دخل كبير وحضرتك يا أستاذي رغم أنك أعلى مكانة في تخصصك تعيش حياة صعبة هذا شيء مؤسف فقال الأستاذ عطسة الذي لا تختلف وجهة نظره إلى المال عن الشخص العادي والذي هو في ضائقة كبيرة ويحتاج من المال إلى ضعف ما يحتاجه الشخص العادي فعلا شيء مؤسف وبعد أن عمل سيد تطار إعلانا عن مكاسب العمل في مجال التجارة لم يجد ما يقوله فسأل هل يحضر لزيارتك شخص اسمه السيد القمر البارد؟
0: فقالت نعم يحضر كثيرا فقال ماذا يعمل؟ فقالت. باحث على درجة كبيرة من العلم قال وهل هو وسيم ضحكت وقالت مثلك في وسامتك قال بطريقة جدية وسيم مثلي فسأله الأستاذ عطسة لماذا تسأل عنه قال قابلت منذ مدة
1: شخصا ما طلب مني أن أسأل عن السيد القمر البارد ولكنه تعمد عدم التصريح باسم الشخص الذي طلب منه السؤال عن السيد القمر البارد قال الأستاذ عطسة أكيد أنه رجل ذو شأن أعظم منك فقال بطريقة جدية لا تدل على ضحك أو غضب وهذا هو أسلوب تطار في الكلام أعظم مني ثم قال هل سيحصل السيد القمر البارد على شهادة الدكتوراه قريبا؟ فقال الأستاذ عطسة إنه حاليا يكتب رسالة الدكتوراه فقال السيد تطارة إنه غبي أن يقضي وقته في كتابة رسالة مثل رسالة الدكتوراه كنت أعتقد أنه رجل اجتماعي وعنده وقت للتحدث مع الناس فقالت السيدة وهي تضحك <تصفيق> أنت كالعادة لك وجهات نظر جريئة السيد تطارة قال لي من أراد أن أسأل عن السيد القمر البارد إنه إذا حصل على شهادة الدكتوراه سيستطيع الزواج بابنة شخص ما ولكني وجدت ذلك غباءً، شيء غير منطقي أن يحصل شخص على شهادة الدكتوراه من أجل التزوج بفتاة وقلت لذلك الشخص بدلا من أن يجهدوا أنفسهم في حل تلك المشكلات كي يستطيعوا أن يزوجوها بالسيد القمر البارد فليزوجوني بها ولتنتهي هنا مشكلتهم فقال الأستاذ عطسة لمن قلت ذلك قال السيد التتاره الرجل الذي طلب مني ان اسال عن السيد القمر البارد قال الاستاذ عطسه هل هو السيد سوزوكي قال تتاره لا استطيع التصريح باسمه الان انه شخص له مقام عال فقالت زوجه الاستاذ عطسه انت يا تتاره تستاسد علينا وتصبح فارا امام ذلك الرجل لماذا حضرت الى منزلنا حضرت تستعرض علينا قوتك ولكنك امام شخص مثل سوزوكي تصبح صغيرا ومنكسرا فقال طبعا اذا لم افعل ذلك فساكون في خطر بالغ واذا بالاستاذ عطسى فجاه يقول هيا نذهب في نزهه يتطارى كان الاستاذ عطسى يشعر بالبروده فقد كان يرتدي رداء واحدا فقط فاعتقد انه ان تحرك فسيشعر بالدفء ولذلك اقترح مشروع هذا القرار الذي ليست له سابقة وطبعا لم يكن أمام تطارا إلا أن يقبل ما يقوله أستاذه السيد تطارا هيا نذهب هل تحب أن نذهب إلى منطقة أوينو؟ أو نذهب إلى منطقة إيموزاكا وناكل حلوى هناك؟ أنصحك يا سيدتي بأن تذهبي إلى هناك وتاكلي الحلوة إنها ناعمة ورخيصة ويمكن أن تحتسي الخمر هناك أيضا وبينما كان يتحدث في أشياء سخيفة كان الأستاذ عطسة قد ارتدى قبعته ونزل إلى باب الخروج أما أنا فسوف أرتاح قليلا فلا أهمية لمعرفة ماذا فعل الأستاذ عطسة والسيد تطار في حديقة أوينو وكم عدد أطباق الحلوى التي تناولها في منطقة إيموزاكا كما أنني لا شجاعة لدي كي أتلصص عليهما ولذلك سأختصر الكلام عن ذلك وأستغل ذلك الوقت في الراحة جميع المخلوقات لها حق من الخالق أن تحصل على راحة جميع المخلوقات في هذه الدنيا يجب أن تحصل على راحة كي تقوم بما يجب أن تقوم به كمخلوقات فلو قال الإله إنه خلقنا لنعمل لا لنرتاح فسأجيبه قائلا خلقنا من أجل أن نعمل ولكي نعمل يجب أن نحصل على راحة حتى شخص عنيد مثل سيد منزل أحياناً يحصل على إجازة في أيام ليست أيام إجازة أسبوعية كي يرتاح ويجدد نشاطه وبخصوصي أنا أعمل ليلاً ونهاراً وأتحمل كثيراً من الكراهية والإهانة ورغم أنني قط أحتاج طبعاً إلى راحة أكثر من الأستاذ عطسة ولكن عندما نعتني السيد تطارة منذ قليل بأنني مخلوق ليست له قدرات وعديم الفائدة حتى في أوقات العمل جعلني ذلك أشعر بالضيق شخص عادي لا يقوم إلا بأعمال يدوية مثل السيد تطارة ولا يقوم بأعمال يتخطى تأثيرها الحواس الخمس إذا قام بتقييم الآخرين فسيسبب لهم مشكلات لأن نظرته لا تتخطى الأشياء المادية إلى أشياء معنوية إذا لم نقطع ذيولنا ونتصبب عرقاً لن يفهم أننا نعمل يقال إن الراهب المسمى داروما كان يجلس للصلاة إلى أن تتعفن قدماه ولم يكن يتحرك حتى إذا شاهد حشرة تزحف وهي على وشك أذية عيني أو فم الراهب الأكبر وطبعاً سكونه لا يعني أنه كان نائماً أو ميتاً بل كان يتعبد كان يفكر في أن جميع الناس متساوون أمام الخالق ويقال إن علماء الدين كانوا يبتكرون طبعا لم تكن ابتكاراتهم أن يجلسوا في حجرة ويغلقوها ثم يزحفوا على الأرض وهم يفكرون في الصفاء الروحي بل كانوا يفكرون ضعف الشخص العادي كان يبدو عليهم من الخارج الهدوء والسكينة ولكن العامة كانوا ينظرون إليهم على أنهم أحياء أموات مثل المصابين بمرض التخشب أو أشياء لا نفع لها وإذا تكلموا يرفعون أصواتهم بكلام سيء لا يريد سماعه أحد المشكلة أن الناس العاديين ينظرون إلى ظواهر الأشياء ولا ينظرون إلى بواطنها وعلاوة على ذلك فإن السيد تطارى شخصية من الطراز الأول ينظر إلى الظاهر ولا ينظر إلى الباطن ولذلك فإنه ينظر إلي كأني براز وللأسف فإن الأستاذ عطس الذي قرأ قليلا من كتب التراث والكتب المعاصرة، وأصبح على قدر قليل من فهم حقائق الأمور، ينظر إلي نظرة احتقار كما يفعل السيد تطارة. لا يرفض بوضوح فكرة أن يحولني السيد تطارة إلى وجبة طاجن قطط. ولكن إذا فكرت بموضوعية، فسأتفهم لماذا يحق لهما أن ينظرا إلي باحتقار. فهناك حكمة قديمة تقول: لا يفهم العامة الكلام العميق وإن مطالبة من له نظرة مادية إلى الأشياء بأن يفكر في الروحانيات لهي أمر مستحيل كاستحالة أن تسأل راهبا أصلع أن يفرق شعر رأسه وأن تسأل سمكة تونة أن تلقي خطابا أو أن تسأل قطارا أن يخرج عن السكة الحديد أو أن تسأل الأستاذ عطصة أن يستقيل من عمله في التدريس أو أن تسأل السيدة تطاره ان يكف عن التفكير في المال جميعها امور مستحيله القطط حيوانات اليفه تقيم نفسها فترى انها في مكانه مرتفعه مقارنه ببقيه الحيوانات ولكن يجب عليها ان تتعامل مع بقيه الكائنات بطريقه دبلوماسيه الى حد ما والاستاذ عطسى وزوجته والخادمه والسيد تطار لا يقدرونني مثلما اقدرهم انا وهذا شيء مؤسف لا حيلة لي فيه ولكن أن يصل الأمر إلى نتيجة غامضة مثل أن يقوموا بنزع فرائي وبيعه لمتجر العود الموسيقي أو تقطيع لحم وتقديمه كطعام للسيد تطار فهو أمر خطير لا يمكن السكوت عليه حتى لا يحدث فعلا أنا أملك عقلا قد خلقه الإله لأفكر به والقطط حيوانات موجودة منذ قديم الأزل وهذا يعني أن وجودها شيء مهم جدا، كما يقول المثل، ابن الأغنياء لا يعرض نفسه للأخطار، وبالتالي فإن من يفتخر بتميزه الكبير عن الآخرين يجعل الناس يحسدونه ويكرهونه، ولذلك يجب أن لا يشعر أنه مميز عن الآخرين وأن يصلح أحواله، وذلك مثيل أن نضع في حديقة حيوان نمرا عظيما بجانب خنزير عفن، أو أن نضع إوزة ضخمة بجانب دجاجة صغيرة في القفص نفسه فهذا يعني أننا نساوي بينهما ووضع العادي في المكانة نفسها مع المتميز تحقير من شأن المتميز وبالتالي أن يطلبوا مني صيد الفئران تقليل من شأني بأن يجعلوني على قدم المساواة مع أي قط عادي عموما تحت هذا الضغط انا مضطر الى ان اقرر اصطياد فار منذ فتره كانت هناك حرب كبيره بين اليابان وروسيا وبما انني قط ياباني فانا اناصر اليابان ولو كنت استطيع تكوين فرقه من القطط بانواعها كافه وخربشه الجنود الروس باظفارنا لفعلت ونظرا الى صحتي الجيده وحيويتي الكبيره لو كانت لدي أدنى نية لصيد فأر أو اثنين لفعلت وأنا نائم دون بذل أدنى مجهود وقديما سأل شخص حكيما كيف أصل إلى معرفة بواطن الأمور فقال له الحكيم راقب جيدا كما يراقب القط الفأر وهذا يعني أن من جد وجد كما يوجد مثل يقول المرأة التي تدعي المعرفة تفشل في التجارة ولكن ليس هناك مثل بعد يقول القط الذي يدعي المقدرة يفشل في صيد الفئران وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن قطا ذكيا مثلي يفشل في صيد فأر أيعقل أنني لا أستطيع صيد فأر؟ أيعقل أنني أفشل في صيد فأر؟ إن سبب عدم صيد فئرانا حتى الآن هو أنني لا أريد أن أصطادها جاء ليل اليوم من فصل الربيع مثلما جاء ليل أمس، إذ تساقطت أزهار شجرة الكرز كلما هبت الرياح، ودخلت المطبخ من الأماكن الممزقة في الحواجز الورقية التي تفصل بين المطبخ والحديقة، وطفت فوق إناء الماء، فبدا لونها أبيض بفعل ما انعكس عليها من ضوء خافت للمصباح، وبما أنني قررت أن أقوم الليلة بعمل كبير، سيدهش الجميع دهشة شديدة فقد بدأت في تفقد المكان الذي ستدور فيه رحى المعركة ودرس تضاريسه بتركيز شديد وأما موقع المعركة فليس كبيرا نحو ثلاثة عشر مترا مربعا ثلاثة أمتار مربعة تحتوي على أحواض الغسيل في المطبخ وثلاثة أمتار أخرى لوضع زجاجات الخمر ويوجد فرن عظيم لا يتناسب مع هذا المنزل الفقير وغلاية كبيرة مصنوعة من النحاس الأحمر اللامع لغلي الماء وخلفها مساحة ستين سنتيمترا مربعا من الألواح الخشبية حيث يوضع إناء الطعام الخاص بي، وبالقرب من حجرة المعيشة يوجد أدراج بمساحة مئة وثمانين سنتيمترا مربعا لوضع أواني طعام خشبية صغيرة وأمام هذه الأدراج أدراج أخرى بمثل ارتفاعها ما يجعلك تشعر أن المطبخ أضيق مما هو عليه وتحت تلك الأدراج مطحنة طعام وداخلها وعاء صغير موضوع على الجانب ومؤخرته ناحيتي ويوجد فجل مبشور وبجانبه مضرب الطاحونة وبالقرب منهما إناء ماء لإطفاء الحرائق يرقد في هدوء واستعداد تام لإطفاء أي حريق ويوجد في مكان تلاقي أعمدة السقف عمود متدل ومعلقة في نهايته من أسفل سلة كبيرة منبسطة تتحرك أحيانا بلطف من أثر الرياح. كنت عندما حضرت إلى هذا المنزل لا أدري لما يعلقون هذه السلة في ذاك العمود، ولكني فهمت لاحقا أنهم يفعلون ذلك كي يضعوا فيها الطعام لأن القطط لا تستطيع الوصول إليها، فشعرت من قمة رأسي إلى أخمس قدمي بأن الإنسان شرير يحب أذية الآخرين الآن سأضع خطة الحرب والسؤال أين سأقيم هذه المعركة مع الفئران؟ والإجابة بالطبع في الأماكن التي يظهرون فيها ورغم أنني الآن أقف في مكان مناسب للمعركة من ناحية التضاريس فإنني إذا ظللت واقفا هناك بمفردي فلن تحدث معركة أبدا وعليه يجب أن أبحث عن الأماكن التي يخرج منها الفئران إلى هنا ولذلك سأقف في منتصف المطبخ كي أستطيع النظر إلى جميع الاتجاهات وتحديد الأماكن التي يأتون منها أشعر وأنا أفعل هذا كأنني القائد العسكري الياباني طوغو الخادمة ذهبت إلى الحمام العام ولم تعد بعد أما البنات فهن نائمات منذ فترة وأما الأستاذ عطسة فقد تناول حلوى من منطقة إيموزاكا وعاد إلى المنزل فدخل حجرة مكتبه وظل داخلها كالمعتاد وأما زوجته فلا أدري ماذا تفعل الآن غالبا هي نائمة تحلم بأكل البطاطس الجبلية وأما بوابة المنزل أحيانا تمر العربات التي تدفع باليد ويركبها الناس ولكن بعد أن تمر أمام المنزل يعود السكون إلى سابق عهده أما عن القرار الذي اتخذته والعزم على تنفيذه والضوء الصاطع في المطبخ وسكون المكان فكلها مجتمعة معاً كانت تشجعني على القيام بالبطولة وجعلتني أعتقد أنني القائد توغو وليس شخصاً آخر وأي شخص آخر سيكون في هذا الجو سيشعر بقمة السعادة ولكني اكتشفت شعوراً بقلق كبير في قاع شعوري بهذه السعادة الغامرة حيث إنني مستعد لمحاربة الفئران ولا أشعر بالخوف منهم مهما كان عددهم ولكن المشكلة أنني لا أعرف من أي اتجاه سوف يأتون ومن خلال بحثي لموقع المعركة أستطيع أن أقول بشكل عام إنهم سيأتون من أحد طرق ثلاثة فلو كانوا فئران مجار فبالتأكيد سيسيرون في مواسير المجاري ويدخلون إلى حوض الماء ثم يسيرون خلف الفرن وفي هذه الحالة سأتخفى خلف إناء طهو الطعام وأعترض طريق عودتهم أو ربما يخرجون من البالوعة التي نلقي فيها الماء الساخن كي يصرف إلى المجاري ثم يستديرون حول حمام الاستحمام ويقفزون داخل المنزل فجأة دون أن ينتبه أحد وفي هذه الحالة سوف أنتظرهم فوق إناء طهو الطعام وعندما يأتون تحتي سأنقض عليهم من أعلى وأعضهم وعندما نظرت الى المكان جيدا من كل جانب شاهدت فتحه على شكل نصف دائره اسفل ارفف الاواني على الجانب الايمن فقلت لنفسي ربما يدخلون ويخرجون من هذه الفتحه وعندما اقتربت منها شممت رائحه فئران فاذا خرجوا من هذه الفتحه سانتظرهم خلف العمود حتى اذا مروا بجانبه اهاجمهم من الجانب واصيبهم باظفاري واذا جاؤوا من السقف فسوف أستطيع مشاهدة السقف المغطى بالهباب شديد السواد لوجود ضوء المصباح ولكن الوضع سيكون كأن جهنم من فوق وليست بالأسفل بمعنى أنني لن أستطيع الصعود إليهم أو النزول من عندهم مستحيل أن يأتوا من السقف ولكن سأكون حذرا وأتعامل معهم على حسب الموقف وهناك احتمال أن يأتوا من الجهات الثلاث في الوقت نفسه فلو جاءوا من جهة واحدة لانتصرت عليهم ولو جاءوا من جهتين لغلبتهم بعد مجهود كبير وبصعوبة أما إذا جاءوا من ثلاث جهات في الوقت نفسه فلا يتوقع من قط مثلي أن يصطاد شيئا لن أستطيع فعل شيء وسيكون محرجا لي أن أطلب من القط الأسود الموجود عند صاحب العربة أن يساعدني وسيكون جرحا لكرامتي إذن ماذا أفعل إذا جاء من ثلاث جهات في الوقت نفسه؟ إذا لم أعرف ما أفعل في هذه الحالة فأقصر الطرق إلى الشعور بالأمان والراحة وحل هذه المشكلة أن أقرر لنفسي أن هذا لن يحدث فمتى فكرت في مشكلة مستقبلية ولم تجد لها حلاً فطبيعي أن تفكر في أنها لن تقع هيا نرى ما يحدث في الدنيا مثلاً نحن لا نستطيع أن نجزم بأن من تزوج أمس لن تموت عروسه اليوم ولكن العريس يزين قاعة العرس بنباتات تمر حنة التي ترمز لطول العمر ووجهه لا يبدو عليه أي قلق فهو يتخيل أنهما سيعيشان حياة مديدة في سعادة وسيفعلون هذا وذاك دون أن يقلق ليس لأن القلق لا فائدة له ولكن لأنه مهما قلق فلن يستطيع فعل شيء للقضاء على سبب القلق وبما أنني لا أملك دليلاً على أن الفئران ستأتي من الجهات الثلاث في الوقت نفسه فإن عدم توقع حدوث ذلك مفيد لأنه يجعلني أشعر بالراحة والأمان الشعور بالراحة والأمان شيء مهم لجميع الأحياء وأنا أيضاً أريد أن أشعر بالراحة والأمان وبناء على ذلك فلن يحدث أن يهاجم المنزل من الجهات الثلاث في الوقت نفسه ولكن رغم كل ذلك ما زلت أشعر بالقلق وتوصلت إلى سبب قلقي بعد أن فكرت جيدا لقد فاضلت بين الثلاث خطط وسألت نفسي أي تلك الخطط الأقرب إلى التنفيذ ولكني لم أستطع إجابة هذا السؤال بوضوح فشعرت بالضيق والقلق فأعددت لهم خطة في حال جاءوا من الفتحة التي بجوار رفوف الأواني واعددت لهم خدعة إذا ما جاءوا من ناحية حمام الاستحمام وخطة لمواجهتهم إذا جاءوا من ناحية المواسير ولكن ما يضايقني أنني لا أستطيع تحديد خطة واحدة من تلك الخطط أقرب إلى التنفيذ كي أكون في انتظارهم ولقد شعر القائد العسكري الياباني توغو بقلق كبير عندما كان يحارب الروس وكان الأسطول الروسي على وشك أن يهاجم اليابان ولكنه لم يكن يعلم هل سيهاجم الأسطول الروسي اليابان عن طريق مضيق تسوشيما أو مضيق تسوغرو أو مضيق سويا وأنا عندما أفكر في الظروف التي تحيط بي الآن أشعر بشكل عام أنني في موقف يشبه موقف القائد توغو وأشعر أنني على قدم المساواة معه في الإحساس بالمعاناة والقلق وبينما كنت منشغلا بالتفكر في الخطط التي اعددتها للفئران اطل علي فجاه وجه الخادمه اوسن من الفتحه الممزقه في الحائط الورقي الفاصل بين الحجره والشرفه وليس معنى ظهور وجهها فقط ان ليس لها ايد او ارجل ولكن الوقت كان ليلا ولون وجهها يسقط شعاعا قويا على مقلتي عيني فلا استطيع رؤيه بقيه اجزاء جسمها ولانها كانت قد عادت توا من حمام الاستحمام العام كان وجهها الاحمر قد توهج احمراره عن الاوقات العاديه فدخلت الحجره واغلقت الباب بالترباس ثم سمعت صوت الاستاذ عطسى يقول ضعوا العصا بجانب وساده النوم ولا اعرف لماذا يضع العصا بجانب وساده النوم فهل يفعل مثلما فعل قاتل ماجور في الصين طلب منه عظيم ان يقتل حاكم مقاطعه اخرى ولكن حاكم المقاطعة استولى على سلاح ذلك القاتل ثم قتله بسلاحه. هل يضع الأستاذ عطس العصا بجانب وسادة النوم كي يستخدمها لضرب اللص؟ بالأمس وضع البطاطس الجبلية بجانب الوسادة واليوم العصا فماذا سيضع غدا؟ ما زلنا في بداية الليل، وهذا ليس وقت حضور الفئران. سأنام قليلا استعدادا للمعركة الكبرى. لا توجد نافذه في سقف المطبخ ولكنهم قطعوا جزءا نحو ثلاثين سنتيمترا مربعا من سطح حجره الضيوف كي يكون فتحه للتهويه في الصيف والشتاء ومن هناك دخل نسيم يحمل عطر ازهار الكرز فانتبهت واستيقظت وفوجئت بضوء القمر ساطعا وظل اناء الطهو مرتسما بطريقه مائله على الارض فخشيت ان اكون قد افرطت في النوم فأنصدت عدة مرات جيداً كي أسمع أي أصوات داخل المنزل فلم أسمع إلا صوت دق الساعة كما كان يحدث أمس
0: وما عدا ذلك فهدوء تام فقلت لنفسي لقد حان وقت حضور الفئران فمن أين
1: سيأتون؟ هناك صوت اهتزاز في أرفف الأواني أكيد أن الفئران تضع أقدامها على الأواني الصغيرة وتعبث داخلها أكيد أنها ستأتي من هناك فانتظرت في هدوء بجانب الفتحة القريبة من الأرفف ولكن انتظاري طال ولم تخرج كما توقعت وفوق ذلك توقفت أصوات اهتزاز الأواني الصغيرة لكن أصوات اهتزاز الأواني الكبيرة بدأت وكانت تشتد أحيانا لقد كانت على الجانب الآخر من الباب مباشرة وبناء على حاسة الشم عندي فإن المسافة بيني وبين تلك الأصوات لا تزيد عن مئة مليمتر، وأحياناً أسمع أصوات أقدامهم قريبة من الفتحة التي بجانب الأرفف ثم يبتعد الصوت ولا أشاهد حتى وجه فأر واحد أمامي ورغم أن باباً واحداً فقط يحول بيني وبين أعدائي كان يجب أن أقف بجانب فتحة خروجهم فالموضوع يحتاج إلى صبر أيوب واضح ان الفئران في مكان مغلق من كل جانب ولذلك اقاموا حفلا يرقصون ويستمتعون بوقتهم فيه ولو كانت الخادمه اوصا تركت الباب مفتوحا دون غلقه بالترباس لكنت استطعت الدخول ولكنها ريفيه غبيه ثم انتقلت اصوات اقدامهم حيث اناء الطعام الخاص بي الموجود بجانب اناء طهو الطعام فادهشني أن العدو تجرأ واقترب إلى هذا الحد ثم شاهدت ذيل فأر يخرج قليلا من وعاء صغير ثم اختفى أسفل حوض الماء ثم بعد برهة سمعت صوت اصطدام إناء شاي بإناء طعام في حمام الاستحمام ثم التفت خلفي فوجدت فأرا كبيرا قد أسقط معجون غسيل الأسنان ثم جرى بسرعة حيث دخل تحت جدار المنزل فقلت لنفسي لن أتركه أبدا فعدوت خلفه إلى جدار المنزل ولكني لم أجد له أي أثر يبدو أن اصطياد الفئران مسألة أصعب مما تصورت فهل خلقت دون قدرة على صيد الفئران؟ التففت حول حمام الاستحمام فإذا بالفئران تخرج من أرفف الأواني وعندما بدأت أتنبه لما يحدث في الأرفف إذا بفئران أخرى تقفز من حوض الغسيل فوقفت صامدا في منتصف المطبخ ولكني سمعت أصواتهم تتعالى رويدا رويدا وتأتي من الجهات الثلاث ولا أعرف إن كان ما يفعلونه معي كرها أم احتقارا ولكنهم بلا شك ليسوا أعداء النبلاء فجريت هنا وهناك نحو خمس عشرة مرة وأنا أركز بشدة في الإيقاع بأعدائي ولكن للأسف لم أنجح ولو حتى مرة واحدة فلكي تواجه أعداء أقزاما هكذا لن تجد خطة تناسب حجمهم الصغير هذا ولا حتى القائد توغو يستطيع وضع خطة للتعامل معهم في البداية كنت أشعر بالشجاعة والرغبة في قتالهم بل الوصول إلى أسمى درجات الجمال وهي التضحية ولكن فجأة شعرت بالضيق وأن ما أفعله ضرب من الحماقة وأحسست بالإرهاق والرغبة في النوم فجلست في منتصف المطبخ غير قادر على الحركة وأخذت أنظر إليهم في كل اتجاه النظرات تحد فلم يستطيعوا فعل شيء يؤذيني لأنهم أقزام ولكن تلاشى شعوري بأن أعدائي مجرد كيانات صغيرة غبية وأن النصر حليفي ولم يتبقى لي إلا الشعور بالغيظ تجاههم وبعد ذلك ذهب عني غيظي وانتهت نظراتنا المتبادلة الدالة على تحفز كل للآخر ثم أصبحت شارد الذهن وقلت في نفسي افعلوا ما يحل لكم فأنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء إنني أحتقركم أشد احتقار وبعد أن تعبت بشدة من اللف والدوران شعرت فجأة بالرغبة في النوم سأنام رغم أنني في معركة وأعدائي يحيطون بي فمن المهم أن أخذ قيلولة فوجئت بهواء قوي محمل بعبير الزهور يهب علي من طاقة التهوية الموجودة في السقف إلى داخل المطبخ وفأر يخرج بسرعة الناحية كطلقة رصاصة فيعض أذني اليسرى وبعد ذلك شاهدت شيئا أسود يلتف خلفي وفي الحال وجدته يتعلق بذيلي حدث هذا في لمح البصر فوجدتني أقفز إلى أعلى بتلقائية دون أي هدف فجمعت كل قوتي وقررت أن أطرح هذه العفاريت أرضا ولكن أحدهم كان يقبض على أذني بأسنانه ففقد توازنه فسقط على أحد جانبي وجهي ودون توقع دخلت مؤخرة ذيله الناعم كالمطاط في فمي فضغطت على ذيله بكل قوة وحركته يمينا ويسارا كي أقطعه فانفصل ذيله عالقا بين اسناني الأمامية وفر الفأر مصطدما بحائط مغطى بصحيفة قديمة وسقطت أنا على ظهري فوق لوح خشبي وحين كنت على وشك الوقوف تحسست أنفي فوجدته دائريا كالكرة كأنه ضرب بشدة ثم وقفت في رعب على حافة رف معلق بحيث كان هو يقف على أرفف الأواني ينظر إلي من أعلى وأنا أقف أسفله على لوح أنظر إليه لأعلى المسافة بيني وبينه 150 سنتيمتراً وضوء القمر يسقط أفقياً على شكل حزام طويل فاستجمعت قواي في رجلي الأماميتين وقررت أن أقفز لأرفف الأواني فاستقطعت التعلق بهما في حافة الأرفف ولكن الرجلين الخلفيتين لم تصلا إليها فأصبحت معلقاً في الهواء والشيء الأسود الذي كان ممسكاً بذيلي ظل قابضاً عليه بقوة ولا يريد أن يتركه أنا في خطر حاولت التقدم إلى الأمام اعتماداً على قدمي الأماميتين ولكن ما يحمله ذيلي من وزن حال دون ذلك وإذا ما استمر هذا الوضع عدة دقائق فسوف أتزحلق وأسقط صرت في خطر كبير صرير أظفاري وأنا أحاول التشبث بالأرفف يسمع هناك وهناك حاولت مراراً وتكراراً أن أظل ممسكاً بحافة الأرفف بأظفار قدم اليسرى ولكني فشلت بامتياز فانزلقت قدمي اليسرى عن حافة الأرفف وظللت متعلقا بقدمي اليمنى فقط فجعل جسمي يدور حولي بفعل ثقله وثقل الشيء الأسود المعلق بذيلي وإذا بالعفريت الذي كان يجلس فوق الأرفف ينظر إلي بتنمر دون حراك ثم إذا به يقفز على جبهتي كحجر يسقط من أعلى الأرفف أو أظفاري أن تنفصل عن حافة الأرفف وأصبحنا نحن الثلاثة على وشك أن نسقط قاطعين ضوء القمر رأسيا وفي الرف الأسفل كان يوجد إناء عميق به وعاء وعلبة مربى فارغة فسقطوا على وعاء ماء إطفاء الحريق أسفلهم فانزلق نصفهم في داخل وعاء ماء والباقي على أحد الرفوف متسببين في ضجة أرعبتني لحد الموت لس أجفلنا صوت جهوري أجش يصيح بذلك. كان صوت الاستاذ عطسة الذي قفز من حجرة النوم الى المطبخ ممسكا بيده مصباحه وبالاخرى عصا وفي عينيه بريق حاد يدل على انتفاضته فجأة من النعاس. بينما كنت انا قابعا في صمت بجانب اناء طعامي بعدما هرب الفئران واختفوا في ارفف في اواني الطعام صاح الاستاذ عطسة وهو ينظر حوله قائلا: من هنا؟ من الذي اصدر تلك الاصوات العاليه؟ وقد مال القمر ناحية الغرب وتضاءل مسقط ضوئه الأبيض في المطبخ إلى النصف الجو حار لدرجة أن القطط لا تستطيع تحمله ويقال إن الكاتب الإنجليزي سيدني سميث قال ذات يوم أريد أن أنزع جلدي ولحمي وأظل فقط بعظامي كي لا أشعر بحرارة الجو أنا لا أريد أن أصل إلى حد نزع جلدي ولحمي والإبقاء على عظامي فقط ولكن على الأقل أن أغسل فروتي الصوفية البنية المنقطة هذه أو أرهنها لمدة عند أي متجر رهن مؤكد أن الإنسان يظن أن القط له الوجه نفسه على مدار العام وأن وجهه لا يتغير بتغير فصول السنة من ربيع إلى صيف أو من خريف إلى شتاء وأنه يحيا حياة آمنة وبسيطة ليس لها علاقة بالمال ولكن على الرغم من أننا قطط نشعر جيدا بالحرارة والبرودة وعلى كل حال طبيعي أن أرغب في الاستحمام بالحمام وأن أغطي كامل جسمي بالماء الدافئ ولكن ليس بيدي حيلة فإن تجفيف فروة الصوفية هذه بعد وضع مياه دافئة عليها ليس أمرا هينا ولذلك ليس أمامي إلا أن أتحمل رائحة عرقي فرغم بلوغي هذا العمر لم يسبق لي أن دخلت حمام استحمام كي أستحم وأحيانا أرغب في استعمال مروحة يد كي تخفف الحرارة عني ولكن للأسف لا أستطيع الإمساك بها وحين أفكر في قدرة البشر على فعل مثل تلك الأشياء أدرك كم أن البشر يعيشون في إسراف وتبذير فهم يطهون الطعام الذي يمكن تناوله طازجا وأحيانا يقلونه أو يخللونه ويضعون عليه ما يحبون من مكسبات طعم وأشياء أخرى ورغم أن ما يفعلونه مرهق وغير مفيد يشعرون بالسعادة به والشيء نفسه يقال عن الملابس فإذا كان القطط ولد وهم يرتدون رداء فروا واحدا مدى الحياة فإن البشر يختلفون عنهم في هذا فيستطيعون أن يحيوا دون وضع كثير من الملابس فوق جلودهم فإنهم يلبسون صوف الماعز وحرير دود القز وحتى نباتات القطن. إنهم يعيشون عالة على الماعز ودود القز والقطن. ويسعنا ان نقول انه اسراف وتبذير قائم على نقص العقل لن اتمادى في الحديث عن الملابس والماكولات اكثر من هذا ولكني لا استطيع ان افهم لماذا يتمادى البشر في فعل مثل تلك الاشياء وخاصه فعل ما ليس له فائده او يسبب ضررا مباشرا لحياتهم فاولا بخصوص شعر الراس فانه ينمو من تلقاء نفسه وعليه فإن أفضل طريقة للتعامل معه هو تركه على وضعه كما هو فذلك أسهل وأنفع للشخص ولكن البشر يغيرون شكل شعورهم إلى أشكال كثيرة ومختلفة وليس لها فائدة مثلا من يطلق على نفسه راهب دائما يحلق شعر رأسه تماما ولكن عندما يكون الجو حرا يضع مظلة أعلى رأسه وعندما يكون الجو باردا يلف رأسه بغطاء وبما أنه يفعل ذلك فليس هناك فائدة من حلق شعر رأسه وبجانب ذلك هناك بشر يستخدمون أداة مثل المنشار يقال عنها مشط ويفرقون شعر رؤوسهم في الوسط وتبدو عليهم السعادة لفعل ذلك وهناك من لا يفعلون ذلك بل يفرقونه بطريقة صناعية من جانب الرأس إلى اليمين واليسار وبعضهم يطيل الفرق إلى أن يصل إلى مؤخرة الرأس وبجانب ذلك هناك من يحلق تماما شعر الجزء العلوي من راسه ويترك شعر الجانب الايمن والايسر طويلا فيبدو راسه كاطار مربع الشكل مثل مشتل محاط بسور من اشجار الارز وهناك من يقص شعره كي يصبح طوله تسعه ملم او سته او ثلاثه وربما يظهر انسان معجزه يحلق شعره حتى قفاه وبحيث يكون طول الشعر غائرا ثلاثه ملمترات أو غائراً ستة مليمترات المهم لماذا يعذب الإنسان نفسه بفعل هذه الأشياء عديمة النفع؟ ما الذي يريد الوصول إليه من فعل هذا؟ رغم أن الإنسان له أربع أرجل فإنه يستخدم اثنتين فقط وهذا تبذير وإسراف يستطيع أن يسير مسافة طويلة إذا استخدم أرجله الأربع ولكنه يفعل ذلك باثنتين فقط ويترك الأخريين مرتخيتين لا يفعل بهما أي شيء وهو بذلك مثل أسماك القد الموضوعة في الشمس للتجفيف فهي أيضاً لا تفعل شيئاً وطبعاً هذا تصرف أحمق وسخيف وعندما ننظر إلى ما سبق يتضح أن الإنسان عنده وقت فراغ أطول من القطط بكثير وأنه مخلوق ممل فهو يستخدم وقت فراغه في التفكير في اللهو كي يستمتع ولكن الغريب في هذا أنه عندما يجتمع هنا وهناك مع الآخرين دائما يدعي الانشغال الشديد وليس هذا فقط بل دائما يتسرع في فعل كل شيء ويتصنع أن الانشغال سوف يقتله وعندما يرون القطط يقولون نتمنى أن ننعم أحيانا بوقت فراغ مثل القطط ولكن إذا كانوا يريدون فعل ذلك فليفعلوه لم يطلب منهم أحد أن ينشغلوا ويتسرعوا هكذا هم الذين يحملون أنفسهم ما لا طاقة لهم به ثم يقولون إنهم مشغولون ومرهقون إنهم مثل من يوقد نارا كبيرة ثم يصيح ضيقا الجو حار حار فإذا جاء يوم نفكر فيه نحن القطط في عشرين نوعا من قص الشعر فبالطبع لن ننعم براحة مثل ما نحن الآن إن أراد الإنسان الشعور بالراحة فيكفيه أن يرتدي رداء صوف واحدا طوال العام حتى في الصيف مثلما نرتدي نحن فروا واحدة. ولكنه سيشعر بقليل من الحرارة أه في الحقيقة سيشعر بحرارة شديدة ووسط هذا الجو الحار لا أستطيع الاستمتاع بالقيلولة التي أنعم بها دائما ماذا أفعل عوضا عن ذلك؟ لقد كنت ألاحظ المجتمع البشري منذ فترة ولكني تركت ذلك ولذلك فكرت أن أعود إلى ملاحظة جميع تصرفات المجتمع البشري بما في ذلك التصرفات الصغيرة ولكن للأسف فإن الأستاذ عطسة له شخصية قريبة من شخصية القطط ينام القيلولة مثلما أفعل أنا وبعد أن يحصل على الإجازة الصيفية لا يفعل أي عمل يدل على أنه إنسان ومهما حاولت أن ألاحظ تصرفاته فإنني أتراجع عن فعل ذلك كل مرة وفي مثل هذا الوقت إذا جاء البروفيسور الفشار فسوف يدور الكلام حول معدة الأستاذ عطس الحساسة وبالتالي تبتعد التصرفات الأستاذ عطس عن تصرفات القطط ولذلك تمنيت أن يأتي البروفيسور الفشار وحينئذ سمعت صوت شخص ما يبدو أنه يغتسل وللماء صوت كأنه يسقط بقوة ليس هذا فقط بل سمعته يصيح من حين لآخر بصوت مرتفع هذا يكفي أشعر براحة المزيد من فضلك ويصل صدى صوته إلى كل أرجاء المنزل ولا يوجد إلا شخص واحد يأتي إلى المنزل فيتحدث بصوت عال وبطريقة غير لائقة طبعا إنه البروفيسور الفشار آخيرا حضر. وبالتالي سوف يمر نصف اليوم دون إنتاج كان البروفيسور الفشار يتصبب عرقا فدخل حجرة الضيوف كالعادة وهو يسير كأنه في منزله ثم قال بصوت عال موجها كلامه للزوجة الأستاذ عطصة، وهو يضع قبعته فوق الحصيرة ماذا حدث للأستاذ عطصة يا سيدتي؟ وكانت زوجة الأستاذ عطصة في الحجرة المجاورة لحجرة الضيوف مستغرقة في النوم بجانب صندوق أدوات الحياكة ويدو عليها الاستمتاع حين انتفضت على صوت كنباح كلب او ما شابه يخترق طبلة اذنها فقامت مفزوعه وجاهدت لفتح عينيها ثم اتجهت صوب حجره الضيوف فوجدت البروفيسور الفشار مرتديًا معطفًا من الكتان وجالسًا في المكان الذي اعجبه يروّح على نفسه بمروحة يد فقالت البروفيسور حضرتك شرفت ثم أردفت بسرعة لم يخبرني أحد بتشريف حضرتك لنا وانحنت احتراما له بينما كان العرق يتصبب من مقدم أنفها فقال لقد حضرت توا فقد صبت الخادمة أوصا بعض الماء على رأسي فشعرت أنني قد عدت إلى الحياة مرة أخرى يا له من حر شديد فقالت وما زال العرق يتصبب من على أنفها رغم أنني لم أخرج من المنزل لعدة أيام ولم أبذل مجهودا شاقا في أي شيء فإنني أشعر بالحرارة لدرجة أنني أتصبب عرقا من تلقاء نفسي لكن يبدو عليك أنك بصحة جيدة أليس كذلك؟ فقال نعم نعم شكرا على سؤالك عني حرارة الجو لا تؤثر فيي بدرجة كبيرة طبعا الجو حار على نحو غير عادي وهذا يجعلني أشعر بضعف فردت قائله وانا ايضا فانا لا انام في اثناء النهار ابدا ولكن لان الجو حار جدا فقد نمت دون ان اشعر فقال مجاملا كالعاده وما المانع تستطيعين النوم نهارا او ليلا افعلي ما تشائين ثم اضاف وكان يبدو عليه التعب اكثر من المعتاد اما انا فمعتاد على عدم النوم انها طبيعتي ولكن كلما حضرت هنا وجدت الأستاذ عطسا نائما إنني أحسده على ذلك ولكن طبعا حرارة الجو تؤثر سلبيا في المرضى بضعف المعدة حتى الشخص الذي يتمتع بالصحة يشعر اليوم بالإرهاق والضعف والنعاس من شدة الحرارة لدرجة أنه لا يستطيع أن يرفع رأسه وبالطبع لا يستطيع أن يخلع الرأس من مكانه ويضعه جانبا ثم قال طبعا لا تستطيعين الجلوس يا سيدتي كي تعتني بشعر رأسك لأنه كثيف وبالتالي ثقيل فطبيعي أن تشعري برغبة في النوم هنا انتبهت الزوجة إلى أنها حضرت إلى حجرة الضيوف دون أن تصفف شعرها فشعرت بالخجل من تنبهه إلى ذلك وتحدثه عنه فضحكت قائلة <تصفيق> قلت ما يحرج ثم تطرق البروفيسور الفشار إلى موضوع غريب، فقال دون خجل لقد حاولت أن أقلي بيضاً أمس على السطح يا سيدتي، فقالت كيف تقلي بيضاً على السطح؟ فقال لقد كان السطح ساخناً جداً، فقررت أن أستفيد منه، فوضعت سمناً ثم كسرت البيض عليه، فقالت أحقاً فعلت هذا؟ فقال ولكن حرارة الشمس لم تكن كما توقعت لم ينضج حتى إلى نصف مقلي فنزلت إلى أسفل وبدأت أقرأ الصحيفة وإذا بضيف يأتي فنسيت البيض ولكني تذكرته اليوم صباحا فصعدت إلى السطح متوقعا أن يكون نضج فقالت
0: وهل نضج؟ قال لا لم ينضج بل سال على السطح فقالت بدهشة شديدة يا لها من
1: خسارة ثم قال ولكن الغريب أن الجو لم يكن حرا في منتصف الصيف ثم أصبح حرا جدا ونحن الآن في نهايته فقالت فعلا هذا كلام صحيح سابقا كنت أشعر بالبرودة عندما أرتدي رداء واحدا ولكن منذ أمس الأول أصبح الجو حارا فجأة فقال كل شيء يسير على نحو عادي ولكن الجو فقط الذي يسير إلى الخلف أو ربما الأحداث ستحدث بطريقة عكسية من الحاضر إلى الماضي فقالت ماذا تقول؟ لم أفهم جيدا ما تقصد فقال لا شيء كلام ليس له معنى عميق كي تحاولي فهمه ثم استمر في كلامه الغريب فقال أقصد أن المناخ يسير بطريقة عكسية مثل بقرة هرقل ولكن كما هو متوقع فإن زوجة الأستاذ عطصة لم تفهم ما يقول ولكنها علقت على كلامه فقط بكلمة شيء عجيب ولم تسأل أكثر من ذلك خوفا من أن يحرجها ولا يجيب سؤالها كما فعل منذ قليل ولكن البروفيسور الفشار شعر بالضيق من أنها لم تسأله فقد كان يهدف من ذلك الكلام إلى أن تسأله
0: ولذلك قال هل تعرفين قصة بقرة هرقل؟ فقالت لا أعرف شيئا عنها قال لا تعرفين
1: عنها شيئا إذا سأحدثك عنها وأرادت السيدة أن تقول ليس مهما أن تفعل ولكنها وجدت ذلك محرجا له
0: فتراجعت وقالت تفضل فقال حدث منذ زمن بعيد أن هرقل كان يسحب بقرة قالت هل هرقل راعي بقر؟ قال
1: ليس راعي بقر ولا صاحب محل جزارة لم يكن في هذا الزمن في اليونان محلات جزارة فقالت وهي لا تعرف فقط إلا اسم دولة اليونان ماذا؟ هذه قصة حدثت في اليونان؟
0: كان يجب أن تخبرني في البداية أنها حدثت في اليونان قال طبعا فأنا أتحدث عن هرقل قالت وهل هرقل يوناني؟ قال نعم إنه بطل يوناني قالت، هذا هو سبب عدم معرفتي به، عموماً ماذا فعل هذا الرجل؟ قال، هذا الرجل نام كما
1: كنت تنامين نوماً عميقاً، قالت، هذا كلام
0: محرج قال، وفي أثناء نومه جاء فلكان، قالت، من فلكان هذا؟ قال، إنه حداد، وقد سرق ابنه البقرة سحب البقرة
1: من ذيلها وهرب بها وعندما استيقظ هرقل أخذ يبحث عنها وينادي أين بقري؟ أين البقرة؟ وكان طبيعياً ألا يعرف فإن ابن الحداد لم يسحبها من الأمام بحيث تسير إلى الأمام بل سحبها من الخلف فكانت تسير بطريقة عكسية إلى الخلف فرغم أنه ابن حداد نجح نجاحاً باهراً في أن يجعلها تسير قدماً بمؤخرتها قال هذا ثم نسي موضوع الكلام عن الجو وما لبث أن قال كيف حال زوجك؟ أعتقد أنه ينام قيلولته كالعادة كلمة القيلولة ترد كثيرا في شعر الشعراء الصينيين وتعني في اللغة الصينية الجمال الخلاب ولكن منذ بدأ زوجك ينام القيلولة كل يوم مثل الواجب المدرسي أصبح معناها العامة لقد حولها من عادة نستمتع بها في أوقات معينة إلى عادة يومية ماذا أقول إن القيلولة موت قصير كل يوم من فضلك ألا إيقظته لي فوافقته السيدة وقالت نعم نوم القيلولة دائما يسبب مشكلات أولا يؤدي إلى سوء الصحة كما أنه تناول الغداء الآن ثم وقفت وهمت بالذهاب ولكن البروفيسور الفشار قال لقد تحدثت عن طعام الغداء للعلم أنا لم أتناوله بعد قال ذلك ببرود رغم أن أحدا لم يدعه إلى تناوله فقالت أنا آسفة نسيت أنه وقت الغداء ولم أدعك لتناوله عموما ليس عندي الآن طعام فاخر ما أستطيع تقديمه لك الآن طبق أرز في شاي فقال إن كان الأمر كذلك فلن أستطيع تناول أرز في الشاي فقالت معتذرة للأسف ليس عندنا ما تريد تناوله فشعر أنه قال ما لم يجب قوله فقال محاولا إصلاح ما أفسده لا مشكلة في أرز في شاي أو في ماء ساخن ولكن عندما كنت أسير إلى هنا طلبت من أحد المطاعم أن يبعث لي وجبة غداء فاخر إلى هنا فقالت حقا؟ وحقا قد تدل على الدهشة أو الضيق أو الشعور بالسعادة لأنه حل المشكلة وهنا في هذا الموقف تدل على هذه المعاني الثلاثة مجتمعة وبسبب ضوضاء مرتفعة فجأة خرج الأستاذ عطسى من حجرة مكتبته وجاء إلى حجرة الضيوف وهو في حالة دوار لأنه كان على وشك أن ينام القيلولة ولكن أزعج بتلك الضوضاء فلم يستطع النوم كان يتثائب ويبدو على وجهه الضيق فقال أنت دائما مزعج. لقد كنت على وشك نوم قيلولة جميلة فأفسدتها أنت. فحيى البروفيسور الفشار الأستاذ عطسة بطريقة لا ندري معها من هو الأستاذ عطصة ومن هو الضيف، فقال: يبدو أنك استيقظت من غفوتك. آسف أنني قطعت عليك وقت نومك المقدس، ولكن أحيانا من الأفضل ألا تنام القيلولة. هيا تفضل. اجلس. فجلس الأستاذ عطصة في صمت وأخرج سيجارة من علبة السجائر وأشعلها وبدأ يسحب نفسا تلو الآخر دون توقف وفجأة وقعت عيناه على قبعة ملقاة في زاوية الحجرة وكانت قبعة البروفيسور الفشار فإذا به يسأله هل اشتريت قبعة؟ فقال البروفيسور الفشار في الحال ما رأيك فيها؟ ثم وضعها بافتخار أمام الأستاذ عطصة وزوجته فاخذت السيده تتحسسها وتقول انها جميله فتحاتها صغيره وملمسها ناعم فقال البروفيسور الفشار هذه القبعه ممتازه يمكن ان تفعلي ما تشائين فيها ثم قبض يده وضرب جانب القبعه المسمى قبعه بنما فانبعج ذلك الجزء الى الداخل على هيئه قبضته فدهشت السيده لأن القبعة لم يصبها أي تلف وقالت غير معقول ثم وضع يده في داخلها وسحب الجزء الداخلي فأصبحت مدببة ثم ضغط على إطار القبعة من الناحيتين فأصبحت مستوية كفطيرة مفرودة بمضرب ثم لفها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر فصارت ملتفة مثل الحصيرة ثم وضعها في جيبه متباهيا ما رأيك؟ فانبهرت السيدة بما قدمه البروفيسور الفشار من عرض بالقبعة كأنه ساحر عظيم وقالت شيء لا يصدقه عقل فشعر البروفيسور الفشار بالزهوي من هذا الإعجاب فأدخل يده في كمه الأيسر وأخرج منه القبعة التي كان قد وضعها في كمه الأيمن ثم قال لم يصب القبعة أي ضرر ثم فردها وأرجعها إلى شكلها الطبيعي ثم وضع اصبعه السبابه في داخلها واخذ يديرها واعتقدت الزوجه انه بذلك قد انهى عرضه لكن العرض لم ينته بعد فقد القى القبعه خلفه وجلس بقوه فوقها فبدا القلق على وجه الاستاذ عطس وقال هل انت متاكد ان القبعه لم يصبها اي ضرر قالت السيده وهي تشعر ايضا بالقلق محذره البروفيسور الفشار إنها قبعة جميلة، أخشى أن تكون قد أتلفتها بما فعلت، أرجو أن تتوقف عما تفعله فيها كي لا تضر بها، خسارة أن تفسدها، فأراد مالك القبعة أن يبهرهما أكثر فقال، لا يصيبها أي ضرر، بالتأكيد شيء مبهر، ثم أخرجها من تحت مؤخرته، ووضعها على رأسه كما هي عندما كانت تحت مؤخرته، فعادت إلى شكلها الأصلي المناسب للوضع على الرأس شيء عجيب فبدأ على السيدة التعجب وقالت إنها قبعة قوية جدا أنا مدهوشة من عدم إصابتها بأي ضرر فقال البروفيسور وهو يرتدي القبعة ردا عليها لا يوجد ما يسبب كل هذه الدهشة إنه أمر عادي إنها مصنوعة لكي لا يصيبها أي ضرر مهما ثنت. فقالت الزوجة ناصحة زوجها اشتري أنت أيضاً واحدة مثلها فقال البروفيسور الفشار ولكنه يملك قبعة عظيمة مصنوعة من أعواد القمح أليس كذلك؟ فقالت ولكن البنات دسن عليها سهواً فتلفت فقال البروفيسور الفشار شيء محزن أن يحدث ذلك فقالت لزوجها أعتقد أنك يجب أن تشتري قبعة قوية مثل هذه ورغم أنها لا تعرف ثمنها ظلت تنصح زوجها كثيرا بأن يشتري مثلها اشتري واحدة مثلها اعمل بنصيحتي ثم أخرج البروفيسور الفشار من جيبه علبة حمراء داخلها مقص وأراها للسيدة قائلا نكتفي بهذا القدر بخصوص قبعة بنما انظري إلى هذا المقص إنه مفيد جدا تستطيعين استخدامه لعمل أشياء كثيرة لولا هذا المقص لكانت السيدة استمرت في الإلحاح على الأستاذ عطصة حتى يشتري قبعة بنما ولحسن الحظ فإن الحديث تحول إلى موضوع تهتم به زوجة الأستاذ عطصة بفطرتها كامرأة. ولكن يعتقد أن تغير الحديث عن قبعة بنما إلى المقص لم يكن تعمدا من البروفيسور الفشار كي يبعد الخطر عن الأستاذ عطصة. ولكن كان مجرد حظ في صالح الأستاذ عطسة، وطبعًا سألت السيدة البروفيسور الفشار ما الأشياء الكثيرة التي يستخدم فيها هذا المقص؟ فقال البروفيسور الفشار بطريقته البارعة في الكلام: سأشرح لك الآن، استعدي لسماع الشرح، سأبدأ. توجد هنا فتحة على شكل هلال ناقص ضلعًا، تضعين ورقة التبغ هنا وتضغطين فتتفتت الى قطع صغيره ثم تقطعين الجذور ثم نخرمها بالسلك المعدني ويمكن ان تجعليه مستويا وتضعيه فوق ورقه على نحو افقي فيصير مسطره والجهه الخلفيه لشفره القطع مقسمه الى درجات ولذلك يمكن استخدامها كمقياس طول اما الجهه الاماميه فهي مبرد ولذلك يمكن استخدامها لتنعيم الاظفار أعتقد أنك فهمت وعندما تغرسين هذا في رأس مسمار لولبي وتديرينه يعمل كمفك مسامير لولبية وعندما تغرسينه في صندوق خشبي مغلق بقفل تستطيعين فتحه بسهولة دون أي مجهود أو تعب ويمكن استخدام سن هذه الشفرة كمثقاب ويمكن استخدام هذا في محو الأخطاء الإملائية وإذا فككت هذا فسيصير سكينة وأخيرا يا سيدتي وهذا هو أكثر الأشياء متعة في هذا العرض كرة في حجم عين الذبابة انظري فيها وستدركين ما أقصده فقالت لا أكيد أن هناك خدعة ما هدفها السخرية مني فعرض عليها أن تأخذ المقص قائلا شيء مؤسف أنك لا تثقين بي تعتقدين أنني أخدعك انظري من فضلك ترفضين النظر؟ انظري ولو حتى قليلا فأخذت السيدة المقص وهي تشك في نواياه ثم وضعت عينها على الكرة التي بحجم الذبابة وحدقت بتركيز وحينئذ قال البروفيسور الفشار ماذا شاهدت؟ قالت أرى لوناً أسود فقط فقال ليس لوناً أسود وجهي الكرة ناحية الحائط ارفعيها قليلاً ناحية الضوء أكيد سترين شيئا ما في داخل
0: الكرة قالت شيء عجيب أرى صورة لماذا وضعوا صورة صغيرة في مكان كهذا؟ قال
1: هذا هو الشيء الممتع في الموضوع وقد ظل الحديث متراوحا بين البروفيسور الفشار والسيدة فقط حينئذ أراد الأستاذ عطسى فجأة أن يرى الصورة فقال أعطيني المقصة كي أرى أنا أيضا ولكنها ظلت واضعة عينها على المقص تشاهد الصورة ثم قالت: إنها جميلة فعلاً فتاة عارية جميلة. ثم ظلت تشاهدها لا تريد أن تترك المقص. فقال الأستاذ عطسة: ألم أقل لك أن تعطيني المقص كي أشاهد؟
0: فقالت: انتظر، شعرها جميل، يصل إلى خصرها، تنظر إلى أعلى، وقامتها مرتفعة
1: لدرجة مخيفة. ولكنها جميلة وإذا بالأستاذ عطسة يصيح غضبا قلت لك دعيني أشاهد يعني دعيني أشاهد فاعطته المقصة وقالت آسفة لأني جعلتك تنتظر تفضل خذ وقتك في المشاهده وحينئذ جاءت الخادمة من المطبخ وهي تحمل وجبتي شعرية مثلجة إلى حجرة الضيوف وتقول لقد حضر ما طلبته من المطعم يا أستاذ عطسة قال البروفيسور الفشار للسيدة هذا هو طعامي الفاخر سأدفع ثمنه من مالي آسف لأنني سأسبب لك إزعاجاً بتناوله هنا ثم احنى رأسه لها احتراماً وبدأ عليها أنها شعرت بارتباك في الرد على ما قال لأنها لم تفهم هل يتكلم بجد أم يسخر فأجابت إجابة مختصرة وقالت تفضل تناوله وحينئذ كان الأستاذ عطسا قد انتهى من النظر في كرة المقص ثم قال كيف تأكل شعرية مثلجة في هذا الجو الحار؟ هذا يسبب تسمما فقال البروفيسور الفشار وهو يكشف الغطاء عن علبة الطعام ماذا تقول؟ لا أحد يصاب بتسمم من تناول طعام يحبه ثم وضع البهارات على الحساء وقلبه جيدا ثم قال اثنان لا أحبهما الشعرية القديمة والإنسان الغبي، فبدا على الأستاذ عطس القلق، وقال للبروفيسور محذرًا: لقد أفرطت في الشطة في حسائك. فقال البروفيسور الفشار: الشعرية لا تؤكل إلا بالحساء والشطة. أكيد أنك تكره الشعيرية. قال الأستاذ عطس: أنا أحب المكرونة السباكيتي. فقال البروفيسور الفشار: سائقو البعير والحمالون يحبون المكرونة السباكيتي. إنني أشعر بالأسف الشديد على من لا يميز المذاق الرائع للشعيرية أكثر من شعوري بالأسف على أي شخص آخر ثم وضع الأعواد المصنوعة من خشب الأرز في الشعيرية وأمسك بها كمية كبيرة ورفعها إلى أعلى قليلا ثم قال هناك طرق عدة مختلفة لتناول الشعيرية يا سيدتي المبتدئ في تناول الشعيرية يضع الشعيرية في الحساء ثم يرفعها إلى فمه ويأكلها وهو يحدث أصواتاً. ولكن طريقة الأكل هذه لا تجعل الإنسان يشعر بمذاقها الرائع، والصواب أن نمسكها بالعودين ونرفعها هكذا. ثم رفع الشعيرية بالعودين قليلاً في الهواء، ثم نظر إلى أسفل، فوجد بعضها ما زال في قاع العلبة متشابكاً ببعضه، وكان يعتقد أنه رفعها جميعاً، ثم قال: إنها طويلة جداً يا سيدتي. أليس كذلك؟ ونظر إليها منتظرا أن توافقه الرأي فقالت نعم طويلة جدا قالت هذا وهي مدهوشة من طولها ثم رفع الشعيرية بالعدين عاليا إلى أن ابتعدت عن العلبة وقال لقد أخذت ثلث الشعيرية وسأضعها في الحساء ثم أبتلعها لن أمضغها سوف أشفطها فإن مضغتها فلن أشعر بمذاقها الرائع سوف تنزلق في حلقي وهذا هو سر روعة مذاقها وظل يضع بالعودين قليلا بعد قليل من الشعيرية في الفنجان الذي يمسكه بيده اليسرى فتبدأ الشعيرية تتشرب الحساء من طرفها رويدا رويدا وطبقا لنظرية أرشميدس، فإن كمية الحساء التي شربتها الشعيرية تؤدي إلى انخفاض منسوب الحساء في الفنجان ولكن في الأصل يشغل الحساء ثمانين من الفنجان وعندما يصل ربع ما يحمله العودان من شعيرية إلى الحساء، سيكون الفنجان قد امتلأ إلى الحافة. وعندما ينزل الشعيرية إلى الفنجان إلى أن تصبح المسافة بين العودين والفنجان 15 سنتيمتراً، يتوقف ولا يحرك يده. ومن الطبيعي ألا يحرك يده، لأنه لو أنزل مزيداً من الشعيرية في الفنجان، سيطفو الحساء ويسقط من الفنجان. وهنا يتردد البروفيسور الفشار في رفع الشعيرية إلى فمه ثم يستجمع قوته ويرفعها مرة واحدة وفي الحال يشفطها مصدرا صوتا وتتحرك تفاحة آدم مرة أو مرتين صعودا ونزولا وبعد ذلك تختفي الشعيرية التي كان يمسكها بالعودين تماما وعندما نظرت جيدا إلى وجهه وجدت قطرة أو قطرتين من الدموع تسيل من عينيه إلى خديه وللآن لا أعرف إن كان بسبب الشطة التي وضعها في الحساء أم حدث كسر في بعض عظام فمه عندما كان يبتلع الشعيرية بهذه الطريقة وحينئذ قال الأستاذ عطصة مادحاً البروفيسور الفشار عظيم استطعت أن تبتلع كل هذه الكمية الكبيرة مرة واحدة ومدحته السيدة أيضاً مدحاً كبيراً وقالت رائع ودون أن ينطق البروفيسور الفشار بكلمة وضع العودين وضرب على صدره مرة أو مرتين ثم قال الصواب أن توكل الشعيرية في ثلاث مرات ونصف ملء الفم أو أربع مرات أما أكثر من هذا فلن تكون لذيذة ثم مسح فمه بمنديل وأخذ نفسا للراحة وفجأة جاء السيد القمر البارد وكان مظهره غريبا لا تفسير له يرتدي قبعة شتوية رغم أن الجو حار جدا وعلى ساقيه غبار شديد فقال البروفيسور الفشار وهو يتناول الجزء الأخير من الشعيرية ويشعر بالحرج من أن يتناول غداءه وسط الجميع موجها كلامه للسيد القمر البارد سعيد لأنك جئت أيها الشاب الوسيم ولكن أرجو الا تشعر بالضيق لأنني لا أستطيع تحيتك كما يجب لأنني أتناول الغداء ولم يتناول الباقي من الشعيرية بالطريقة نفسها ولكنه أخرج منديلا فاستخدمه ثم أخذ شهيقا، ثم تناول الباقي من الشعيرية بسرعة دون استعراض طريقة أكل ليست لها أهمية وحينئذ قال الأستاذ عطسى للسيد القمر البارد ألأ أوشكت على الانتهاء من كتابة بحث الدكتوراه؟ وإذا بالبروفيسور الفشار يقول ألا ثريا تنتظرك على أحر من الجمر؟ انتهي من البحث بسرعة وإذا بالسيد القمر البارد يضحك بطريقة سيئة ويقول بطريقة تبدو جدية ولكنها في الواقع لا تعبر عن شيء جاد إنها جريمة أن أتركها تنتظر هكذا ولذلك أريد أن أنتهي من البحث بسرعة كي تستريح ولكن ما باليد حيلة مشكلة البحث مشكلة كبيرة تحتاج إلى وقت ومجهود شاق فرد البروفيسور الفشار عليه باسلوبه قائلا نعم هذا صحيح مشكله البحث كبيره ولذلك لن يحدث ما تريده ام منخار افضل شيء تفعله ام منخار ان تركز في استنشاق هواء كثير من خلال منخارها وكان اكثرهم جديه في الحديث الاستاذ عطصه الذي سال ذكرني بعنوان بحث الدكتوراه الخاص بك ماذا كان العنوان فقال السيد القمر البارد تاثير الاشعه فوق البنفسجيه على حركه الكترونات مقله عين الضفدع فقال البروفيسور الفشار رائع هذا هو القمر البارد الذي اعرفه يجتهد في نحت مقله عين الضفدع ما رايك يا استاذ عطسى في ان نخبر السيد ابو الدهب بذلك قبل ان ينتهي القمر البارد من بحثه فتجاهل الاستاذ عطسى سؤاله ثم قال للسيد القمر البارد هذا بحث يحتاج إلى مجهود شاق جدا فقال القمر البارد نعم موضوع البحث صعب جدا لأن تركيب عدسة مقلة عين الضفدعه معقد جدا فيجب أن أجري تجارب كثيرة وقبل كل ذلك يجب أن أصنع مقلة عين زجاجية ثم أستخدمها لإجراء التجارب فقال الأستاذ عطسة إذا ذهبت إلى متجر زجاج سيصنع لك واحدة لماذا لم تذهب إلى متجر الزجاج؟ فرفع سيد القمر البارد رأسه مدهوشاً وقال في الأصل الدوائر والخطوط المستقيمة تتبع علم الهندسة مقلة عين الضفدعه تحتوي على دوائر وخطوط مستقيمة ولا يوجد في الطبيعة ما يشبهها تماماً وبالتالي لا يستطيع تاجر الزجاج أن يصنع مثلها فتدخل البروفيسور الفشار وقال إذا كانت غير موجودة ولا يمكن صناعتها فاترك هذا الموضوع واختر موضوعا آخر لبحث الدكتوراه فقال القمر البارد أولا يجب أن أصنع مقلة زجاجية مثل مقلة عين الضفدعه وبالفعل بدأت أصنعها فسأله الأستاذ عطس دون سبب
0: واضح وهل انتهيت من صناعتها قال انتهيت من صناعتها ثم فكر فرأى أن رده غير
1: واضح فاسترسل قائلا صناعتها صعبة جدا عندما أنحت الجانب المواجه لي أشعر أنه أطول من الجانب الآخر بكثير فأنحت الجانب الآخر فأشعر أنه أصبح أطول من الجانب الآخر وبعد بذل مجهود شديد تصورت أنني نحتها كما يجب ولكن اكتشفت أن شكلها صار بيضاويا بعد ذلك نحت الأجزاء الطويلة ولكن وجدت المنتصف أصبح غير دائري في البداية كان مثل حجم التفاحة ثم بالنحت أصبحت صغيرة مثل حجم ثمرة الفراولة وعندما نحت أكثر لتصير دائرية صارت في حجم حبة الفول ولكن لم يصر شكلها دائريا تماما لقد بذلت مجهودا كبيرا منذ بداية العام كي أنحت كرة دائرية واستخدمت لذلك ست قطع
0: زجاج ولكن لم أصل إلى أن تكون دائرية وتحدث طويلا
1: عن ذلك ولكن لم يكن يبدو من كلامه أهو صادق أم كاذب
0: فقال الأستاذ عطسة أين كنت تنحتها؟ فقال القمر البارد في معمل تجارب الجامعة أبدأ في الصباح وأرتاح
1: قليلا وقت الظهيرة ثم أستمر إلى حلول الظلام عمل مؤلم فقال الأستاذ عطسة ولهذا كنت في الفترة الأخيرة دائما تقول إنك مشغول جدا وكنت تذهب الى الجامعه حتى في ايام العطلات الاسبوعيه من اجل عمل تلك الكره القمر البارد نعم لم اكن افعل اي شيء من الصباح حتى المساء الا نحت الكره فقال البروفيسور الفشار معنى ذلك انك ستصبح دكتورا في نحت كره زجاجيه ولكن اذا سمعت السيده منخار بانك تجتهد في عمل بحث الدكتوراه فستشعر بالرضا وبالمناسبه منذ عدة أيام كنت في مكتبة الجامعة ثم وأنا على وشك الخروج من بوابتها قابلت بالصدفة السيدة روباي فقلت لنفسي شيء عجيب أن يذهب شخص مثل هذا إلى المكتبة بعد تخرجه في الجامعة فقلت له إنني منبهر بأنه يظل يقرأ حتى بعد التخرج في الجامعة فنظر إلي نظرة غريبة وقال أنا لم أحضر إلى المكتبة اقرا لقد كنت أسير أمام بوابة المكتبة، فشعرت برغبة في دخول دورة المياه، فدخلت المكتبة من أجل دورة المياه، ثم ضحك بصوت عال، فأنت وهو على النقيض تماما، وإني أنوي أن أكتب عنكما في كتابي المقبل، ثم استرسل البروفيسور الفشار في الحديث بإسهاب عن الكتاب الجديد الذي ينوي تأليفه، فوجه الأستاذ عطس إلى القمر البارد سؤالا بطريقة جدية، شيء جيد أن تعمل كل يوم كي تنحت كرة زجاجية ولكن متى ستنتهي من نحتها؟ فقال القمر البارد غير عابئ بناء على الطريقة التي أعمل بها الآن أتصور أنها تحتاج إلى عشر سنوات الأستاذ عطسة عشر سنوات مدة طويلة أفضل أن تنتهي منها في وقت أقل القمر البارد عشر سنوات مدة قصيرة ربما تحتاج إلى نحو عشرين عاما الأستاذ عطسة هذه مصيبة هذا يعني أنك لن تحصل على درجة الدكتوراه أليس كذلك؟ القمر البارد طبعا أريد أن أحصل عليها بسرعة على قدر المستطاع كي تشعروا بالاطمئنان علي ولكن إذا لم أنتهي من عمل الكرة الزجاجية فلن أستطيع إجراء التجارب الهامة لبحث الدكتوراه وتوقف القمر البارد عن الكلام قليلا ثم قال دفعة واحدة لا تقلق علي لهذه الدرجة فالأنسة ثريا تعرف أنني مشغول فقط بنحت كرة زجاجية في الواقع لقد كنت في قصرهم منذ ثلاثة أيام وقد شرحت لها الموقف فتدخلت زوجة الأستاذ عطصة التي كانت تسمع حديث ثلاثتهم بغير اهتمام كبير وسألت القمر البارد فجأة بطريقة تدل على أن لديها شكوكا ولكن ألم تكن عائلة أبو الذهب بكاملها في مدينة أويسو منذ الشهر الماضي؟ فبدأ على القمر البارد الانزعاج مما قالت فأجاب ولكن بطريقة غامضة شيء غريب أنا مدهوش من ذلك وهنا يأتي الدور المهم للبروفيسور الذي يتدخل في الحديث عندما ينتهي الكلام أو يصير أسلوب الحوار غير محترم أو حين ينام شخص ما أو يكون هناك ضيق من شخص ما أو أي موقف آخر؟ فقال لقاء شخص ذهب منذ شهر إلى مدينة أويسوا في طوكيو منذ ثلاثة أيام شيء غامض هذا ما يقال عنه تبادل الأرواح تحدث هذه الظاهرة كثيراً عندما يفكر شخصان في بعضهما كثيراً ربما يعتقد السامع أنه حلم ولكنه إذا كان فعلاً حلماً فهو حلم أصدق من الواقع وطبيعي أن يكون لدى سيدة مثل زوجة الأستاذ عطسى شكوك حول تبادل الأرواح لأنها لم تعرف معنى حب العمر كله الذي لا يستطيع الإنسان الحياة دونه فقاطعت زوجة الأستاذ عطسى كلام البروفيسور الفشار بضيق قائلة وبناء على أي دليل قلت هذا هذه إهانة فهجمه الأستاذ عطسى بطريقة مباشرة مساندا زوجته قائلا وأنت لا يبدو عليك أن عانيت من آلام الحب أليس كذلك؟ فقال البروفيسور الفشار وهو ينظر إلى وجوه الحاضرين واحدا تلو الآخر قصة حبي انتهت منذ زمن بعيد ولذلك ليست باقية في ذاكراتكم ولأنها كانت قصة حب فاشلة ظللت أعزب حتى الآن فضحكت السيدة وقالت <تصفيق> كلام مضحك فقال الأستاذ عطس وهو ينظر إلى حديقة المنزل أنت تستخف بنا فقال القمر البارد وهو يبتسم بخبث أريد أن أسمع حديث الذكريات هذا كي أتعلم منه فقال البروفيسور الفشار إن قصة حبي أيضا غامضة ولو كان مؤلف قصص الأشباح المشهور لافكاديو هيرن حيا لأعجبته ولكن للأسف لقد مات ولذلك ليس لدي حماس قوي لسردها ولكن بما أنك طلبت مني أن أحكيها فسأسردها ولكن يجب أن تنصتوا حتى النهاية في هدوء وبعد أن شدد على الإنصات بهدوء دخل في موضوع الحكاية سأحاول أن أتذكر ما مضى منذ زمن بعيد كم مضى من زمن على ذلك صعب أن أتذكر دعونا نقل ان ذلك حدث منذ نحو خمسه عشر عاما فسخر الاستاذ عطسى منه قائلا كلام غير معقول فقالت الزوجه بطريقه بارده ذاكرتك سيئه جدا اما السيد القمر البارد فجلس صامتا محافظا على وعده بعدم الكلام ولكن بدا عليه انه سيبادر باسئلته فور ان ينتهي البروفيسور الفشار من السرد فاستكمل البروفيسور الفشار حدث هذا في موسم الشتاء حين كنت في محافظه نيغاطا فقاطعه الاستاذ عطسا قائلا ما هذه الاماكن الغريبه التي تتحدث عنها واذا بالسيده تقول لزوجها في حده لا تتكلم
0: وانصت الموضوع مشوق فتابع حل ظلام الليل ولم استطع رؤيه الطريق وشعرت بالجوع
1: ولم تكن بيدي حيله إلا أن أطرق باب منزل في منتصف ممر جبلي فشرحت لهم ظروفي وطلبت منهم أن يسمحوا لي بالمبيت في منزلهم وإذا بفتاة تحمل شمعة وتقول ليس هناك مشكلة أن تمكث في منزلنا تفضل بالدخول فنظرت إلى
0: وجهها فشعرت بأنني أنتفض ومنذ لحظتها عرفت جمال الحب فقالت السيدة مستحيل
1: أن تكون هناك فتاة جميلة هكذا وسط جبل فقال سواء كان جبلا أو بحرا المهم أنها جميلة لدرجة أنني أريدك أن تشاهديها يا سيدتي كانت قد جدلت شعرها إلى أعلى رأسها بطريقة ساحرة فتأثرت السيدة جدا بما قال فردت ألي الدرجة كانت جميلة؟ فاسترسل البروفيسور الفشار وعندما دخلت وجدت موقدا في وسط حجرة واسعة وحول الموقد جلست الفتاة وجدها وجدتها وأنا ثم قالوا لي أكيد أنت جائع فقلت لهم أن يعدوا لي أي طعام بسرعة فإذا بالجد يقول أنت ضيف ويجب إكرامك ولذلك صنطه لك أرزا بالثعابين وكان هذا الكلام بداية قصة فشل حبي ولذلك أرجو أن تنصتوا لي جيدا فقال القمر البارد سننصت جيدا ولكن لا توجد ثعابين في محافظة نيغاطا في فصل الشتاء أليس كذلك؟ فقال البروفيسور الفشار ملاحظة ذكية ولكن نحن نتحدث عن قصة حب رومانسية ولذلك ليس مهما الدخول في تفصيلات فلسفية مثل هذه مثلا الروائي والشاعر الياباني إيزومي يقول في احدى قصصه وكانت سرطانات البحر تخرج من بين الثلوج ومع هذا لم يعلق احد على ذلك فقال القمر البارد عندك حق ثم عاد للانصات دون كلام مره اخرى قال البروفيسور الفشار في تلك الفتره كنت اتناول كثيرا من الاطعمه الغريبه مثل الجراد والضفادع الحمراء وحلزون البزاق لدرجة الشعور بالملل من تناولها ولكن تناول أرز بالثعابين كان شيئاً مشوقاً لي ثم قال جد الفتاة أي نطل الطعام بسرعة فوضع إناء فوق الموقد ثم وضع داخله أرزاً وعندما بدأ الأرز ينضج وجدت البخار يخرج من غطاء الإناء واكتشفت أن في غطاء الإناء عشرة ثقوب بعضها كبير وبعضها صغير عمل ثقوب في غطاء الإناء فكرة رائعة وخاصة أن الفكرة أتت من فلاحين مثل هؤلاء وقام جد الفتاة فجأة وذهب إلى مكان ما ثم عاد وتحت إبطه سلة كبيرة يحتضنها ثم وضعها بجانب الموقد بطريقة عادية فنظرت داخل تلك السلة فشاهدت الثعابين كانت طويلة وملتفة بعضها حول بعض بسبب برودة الجو فعقدت السيدة حاجبيها وقالت كف عن هذا الكلام أشعر بضيق منه فقال البروفيسور الفشار لماذا؟ هذا الكلام السبب في فشل قصة حبي ولذلك لا أستطيع التوقف عن سرده ثم رفع جد الفتاة غطاء السلة بيده اليسرى وأمسك بالثعابين المتكتلة كتلة واحدة بيده اليمنى ووضعها بكتلته هذه داخل الإناء ثم وضع الغطاء فوق الإناء بسرعة فشعرت أنني لا أستطيع التنفس من الدهشة فشعرت السيدة بالرعب الشديد وقالت كفى هذا مثير للغثيان فقال البروفيسور الفشار تحملي قليلاً سوف تفشل قصة حبي بعد قليل وبعد مرور نحو دقيقة فجئت بثعبان يطل برأسه من أحد ثقوب غطاء الإناء ثم تبعت بقية الثعابين تخرج برؤوسها من كل الثقوب وصار غطاء الإناء مليئا برؤوس الثعابين فقالت الزوجة لماذا تخرج برؤوسها من الثقوب فقال البروفيسور الفشار لأن الحرارة داخل الإناء شديدة فتحاول الهرب منها بالخروج من الثقوب وحينئذ قال جد
0: الفتاة هذا يكفي هيا نجذبها فقالت جدة الفتاة نعم هيا، ثم قالت الفتاة،
1: نعم سأفعل، فأمسكت برأس كل ثعبان وجذبت رأسه، فإذا بعظام الثعبان فقط تخرج ويبقى داخل الإناء لحمه، فقال السيد القمر البارد ضاحكا، ثعابين <تصفيق> مخلية من العظام، فرد البروفيسور الفشار، بالفعل كما تقول، ثعابين مخلية، عمل بارع ومهارة فائقة ثم أزاحت غطاء الإناء وقلبت لحم الثعابين والأرز بملعقة كبيرة ثم
0: قالت هيا تفضلوا تناولوا الطعام فسأل الأستاذ عطسى ببرود وهل أكلت؟ فبدا على وجه السيدة
1: الضيق الشديد وقالت بغضب كفوا عن هذا الكلام أشعر بالغثيان ولن أستطيع تناول أي طعام اليوم فقال البروفيسور الفشار انت تقولين ذلك يا سيدتي لانك لم تاكلي الارز بالثعابين انصحك بان تاكليها مره ولن تستطيعي نسيان مذاقها طوال العمر فقالت لا لا يمكن انا اكل ارزا بثعابين مستحيل ثم استرسل البروفيسور الفشار قائلا ثم اكلت الى ان شعرت بالامتلاء ولم اعد اشعر بالبروده وبدأت أنظر إلى الفتاة دون خجل ولم أعد أشعر بأي شيء يضيقني شعرت بالراحة ولكن فجأة قالوا لي تصبح على خير وبما أني كنت متعبا من أثر السفر فقد تقبلت نصيحتهم لي بأن أنام فنمت ونسيت تماما كل ما حدث وهنا سألته السيدة في عجلة متشوقة للمعرفة ثم ماذا حدث؟ فقال البروفيسور الفشار في اليوم التالي استيقظت في الصباح وفشلت قصة حبي قالت السيدة ما الذي أدى إلى ذلك؟ قال لم يحدث شيء ولكن عندما استيقظت أشعلت سيجارة ونظرت من نافذة تطل على المنطقة الخلفية للمنزل فشاهدت شخصا ما أصلع الرأس يغسل وجهه فسأل الأستاذ عطسة أكان جدها أو جدتها؟ البروفيسور لم أستطع أن أحدد ذلك ولكني راقبت طويلا وعندما نظرت تجاهي دهشت بشدة لقد كانت الفتاة التي قابلتها أمس وكان حبي الأول فقال السيد ولكنك قلت لنا سابقا إنها كانت قد جدلت شعرها إلى أعلى رأسها البروفيسور الفشار كانت جدلت شعرها إلى أعلى في الليلة السابقة وكان منظرها رائعا في تصفيف شعرها على ذلك النحو ولكن في اليوم التالي كانت صلعاء فنظر الاستاذ عطس ناحيه سقف الحجره وقال هذا كلام سخيف فرد البروفيسور الفشار وانا ايضا دهشت بشده فشعرت بخوف وظللت انظر فوجدت الشخص الذي كان يغسل وجهه قد انتهى ثم اخذ باروكه كانت موضوعه بجانبه فوق حجر ووضعها فوق راسه ثم دخل المنزل فقلت لنفسي لقد فهمت الآن إنها كانت الفتاة وإن قصة حبي قد فشلت وإنني لا حظ لي في الحب فقال الأستاذ عطسة موجها حديثه للسيد القمر البارد فشل في الحب إذا كان فشل في الحب فكيف يكون بهذه الحيوية والنشاط والصحة التامة فقال القمر البارد ولكن لو لم تكن صلعاء، لكان أحضرها معه إلى طوكيو، ولكان أكثر صحة وحيوية من الآن. على العموم، فإن الفتاة كانت صلعاء، وهذا سبب له حزنا إلى الأبد. ولكن ما يحيرني ويشغل عقلي، أنها كانت صلعاء رغم أنها شابة. ما السبب في ذلك؟ قال البروفيسور الفشار: أنا أيضا كنت أفكر في ذلك. اكيد ان السبب في ذلك هو الافراط في تناول الارز بالثعابين لانه يؤدي الى اندفاع الدم بغزاره الى المخ وانخفاض ضغط الدم ثم قال لحسن حظي انني لم اصبح اصلع ولكن بدلا عن ذلك اصبت بقصر نظر منذ ذلك الوقت ثم اخرج منديلا واخذ ينظف نظارته ذات الاطار الذهبي بعنايه فائقه وبعد صمت قصير قال الأستاذ عطسة كأنه تذكر شيئاً مهماً أن يقوله هناك شيء غامض في قصة تلك الفتاة فقال البروفيسور الفشار وهو يرتدي النظارة مرة أخرى من أين حصلت الفتاة على الباروكه هل اشترتها أو وجدتها في مكان ما؟ لقد فكرت في ذلك مليا ولكني لم أجد إجابة وهذا هو الشيء الغامض في الموضوع وحينئذ عقبت السيدة على حكاية البروفيسور الفشار قائلة وكأنني أستمع إلى راو محترف يحكي لنا أساطير وحينئذ اعتقدت أن البروفيسور الفشار سيتوقف عن كلامه السخيف ولكنه لا يغلق فمه طويلاً بطبيعته وكان يبدو عليه أنه يريد أن يقول شيئاً قال تجربة الفاشلة في الحب تجربة مريرة فلو كنت تزوجتها دون أن أعلم أنها صلعاء للازمتني الحسرة طوال حياتي الزواج يحتاج إلى تفكير عميق جدا عند الزواج نكتشف فجأة أشياء غير متوقعة تسبب لنا جروحا ولذلك أيها السيد القمر البارد أفضل لك أن تركز في نحت الكرة الزجاجية من الانشغال بالتفكير في تلك الفتاة فربما تفشل وتشعر بالإحباط والوحدة والضيق أبدى وجهة نظره المتشائمة فظهرت على وجه السيد القمر البارد علامات الضيق وقال نعم كنت أركز في نحت الكرة الزجاجية فقط ولكن الفتاة وعائلتها لا يتركونني أفعل ذلك لقد ثبطوا عزيمتي فقال البروفيسور الفشار تلك العائلة تسبب الضيق ولكن الدنيا فيها أشياء مضحكة فمثلا السيد روبي الذي حضر الى المكتبه كي يدخل دوره المياه انه يفعل اشياء غريبه جدا
0: فتنبه الاستاذ عطس وقال روبي يفعل اشياء غريبه مثل ماذا فقال البروفيسور الفشار
1: حدث منذ مده طويله ان اقام في فندق توزيك في محافظه شيزووكا. فقال البروفيسور الفشار ليله واحده فقط اقامها في فندق ورغم ذلك عرض على الخادمة التي تعمل في ذلك الفندق وفي نفس الليلة أن تتزوجه أنا أيضا أحمق ولكن لم أصل إلى درجة حماقته هذه فلقد حضرت لخدمته في تلك الليلة خادمة اسمها أوناتسو وهي مشهورة بجمالها وعندما دخلت عليه حجرة استقبال الضيوف انبهر بجمالها وهو معذور في ذلك فقال الأستاذ عطسة إنه يشبهك تماما هو معذور كما كنت أنت معذورا مع فتاة الأرز بالثعابين أليس كذلك؟ فقال البروفيسور الفشار يشبهني قليلا في الواقع ليس بيني وبينه اختلاف كبير على العموم لقد عرض عليها الزواج ثم قبل أن تجيبه طلب منها بالطيخا فبدت على الأستاذ عطس الدهشة وسأل ماذا؟ أحنى السيد القمر البارد رقبته. وكذلك زوجة الأستاذ عطسة تعجبا مما فعل وأخذا يفكران فيما حدث ولكن البروفيسور الفشار تجاهل رد فعلهما واستمر في الحديث وقال فنادى السيد روبي على الخادمة وسألها إن كان لديهم في محافظة شيزؤوكا بالطيخ فأجابته بأنه يوجد الكثير وأحضرت له صينية عليها كومة كبيرة من البطيخ فأكلها إلى أن آتى عليها جميعا ثم شعر بألم في معدته وكان لا يزال لم يحصل على إجابة منها بشأن عرض الزواج وحاول أن يتحمل الألم دون جدوى وازداد الألم فنادى على أوناتسو وسألها إن كان لديهم طبيب في محافظة شيزؤوكا أم لا فأجابته بأنه يوجد عندهم الكثير وأحضرت له طبيبا يدعى تينشي جانكو اسمه من الأسماء التي قرأناها في كتب الأدب الصيني القديم وفي صباح اليوم التالي شعر بالراحة وزال المرض فنادى على أوناتسو قبل أن يغادر الفندق بخمس عشرة دقيقة كي يسألها عن ردها على عرض الزواج وقال لها ما رأيك في عرض الزواج الذي عرضته عليك أمس فضحكت وقالت تستطيع أن تجد في محافظة شيزوكا بطيخا، وكذلك تجد فيها طبيبا ولكن لن تجد فيها زوجة من معرفة ليلة واحدة قضيتها فيها ثم ذهبت ولم يستطع رؤية وجهها مرة أخرى بعد ذلك وفشل السيد روبي في الحب مثلي وأصبح لا يأتي إلى المكتبة إلا كي يستخدم دورة المياه وعندما نفكر بعمق في هذا نجد أن النساء شريرات فإذا بالأستاذ عطسى يقول فعلا النساء شريرات لقد قرأت سيناريو للشعر الفرنسي ألفريد موسيه. وأحد شخصياته شاعر روماني يقول الغبار أخف من الريشة والرياح أخف من الغبار والمرأة أخف من الرياح ثم أضاف بعزيمة وإصرار نظرته ثاقبة فعلا المرأة خفيفة لا فائدة منها فشعرت السيدة بالضيق مما قال فقالت أنت قلت إن المرأة خفيفة ولكن شيء سيء أن يكون
0: الرجل ثقيلاً قال الأستاذ عطسة ثقيل ماذا تعنين؟ قالت ثقيل تعني ثقيلاً مثلك أنت فقال لماذا تقولين إنني ثقيل؟ قالت لأنك هكذا ومن هنا بدأ
1: نقاش غريب بينهما واستمع البروفيسور الفشار بشغف إلى محادثتهما ثم فتح فمه وقال احمر وجهكما إلى درجة كبيرة وهاجم كل منكما الآخر وهذا يوضح حقيقة العلاقة بينكما أكيد أن أزواج زمان كانوا مملين خرج كلامه غامضا لا تدري إن كان انتقادا لهما أم مدحا ثم توقف عن الكلام عنهما واستمر في شرحه المستفيض بأسلوبه المعتاد في الزمن الماضي لم تكن تجرؤ زوجة على معارضة زوجها ولكن شخصا مثلي لن يشعر بالرضا إن كانت زوجته خرساء أريدها أن تكون مثلك وتقول لي أنت ثقيل إن كنت سأتزوج فلأتزوج واحدة تتشاجر معي أحيانا كي لا أشعر بالملل أمي كانت دائما حين تتحدث إلى أبي لا تقول سوى نعم وحاضر وعاشت معه عشرين عاما لم تخرج قط إلا إلى المعبد لزيارة قبور أجدادنا لدرجة أنها حفظت أسماء أجدادنا جميعا وهذا شيء سخيف وفي فترة طفولتي لم يكن ولد يستطيع أن يقابل بنتا أو يتبادل معها خطابات أو يكتب فيها شعرا كما يفعل السيد القمر البارد الآن فحن السيد القمر البارد رأسه وقال زمن طفولتكم كان صعبا جدا واسترسل البروفيسور الفشار فعلا كان وقتا صعبا ولكن لا يعني هذا أن وضع البنات وقتها كان أفضل من وضعهن الآن يقول الناس كثيرا إن وضع طالبات هذه الأيام سيء لكن وضع طالبات زمان كان أسوأ أليس كذلك يا
0: سيدتي؟ فقالت السيدة حقا هكذا فقال البروفيسور الفشار نعم حقيقة أنا لا أمزح شيء مؤسف
1: ولكن عندي دليلا على صحة كلامي يا أستاذ عطسة وأنت أيضا أيها السيد القمر البارد ربما تتذكران عندما كان عمرنا خمسة أو ست سنوات كانوا يضعون البنات الصغيرات على ميزان ويطوفون بهن في الشوارع يبيعونهن مثلما يبيعون القرع أليس كذلك؟ قال الأستاذ عطسة أنا لا أتذكر ذلك البروفيسور الفشار أنا لا أعرف شيئا عن المحافظة التي ولدت فيها ولكن كان وضعهن هكذا في محافظة شيزؤوكا أنا متأكد من ذلك فقالت السيدة بصوت منخفض مستحيل. فسأل السيد القمر البارد بنبرة تشي بالشك في صحة كلام البروفيسور الفشار هل كان ذلك يحدث فعلا؟ البروفيسور الفشار نعم حقيقة لقد حدد جدي مرة ثمن طفلة وكنت أنا وقتها في سن السادسة وكنت أنا وأبي نتمشى من منطقة أوبورا ميتشي إلى منطقة توريتشو فسمعنا صوتاً عالياً يقول بنات للبيع بنات للبيع وعندما وصلنا إلى زاوية الحي الثاني قابلنا البائع الذي يبيعهن أمام متجر ملابس يابانية اسمها ايسيجن وعرض مدخل المتجر ثمانية عشر متراً وله مخزن كبير بخمسة أبواب وهو أكبر متجر ملابس في محافظة شيزؤوكا وعندما تذهب إلى محافظة شيزؤوكا المرة المقبلة مر عليه وشاهده فواضح أنه ما زال الأكبر حتى الآن مبنى عظيم ومدير المتجر اسمه جيمبي وملامح وجهه مثل ملامح شخص ماتت أمه منذ ثلاثة أيام ويجلس في مكان دفع الفواتير وبجانبه شاب عادي في سن الرابعة والعشرين اسمه هاتسو ووجهه شاحب مثل وجه الراهب أونشوريشي الذي كان يصوم واحدا وعشرين يوما متتاليا ولا يتناول إلا الحساء وبجانبه يجلس السيد تشودون منكفئا على الآلة الحاسبة ويبدو على وجهه الهم كأنه فقد منزله في حريق ليلة أمس وبجانب السيد تشودون فقاطعه الأستاذ عطسى قائلا أنت تقص علينا قصة بائع البنات الصغيرات أم بجر الملابس فقال البروفيسور الفشار حقا لقد نسيت كنت أتحدث عن بائع البنات الصغيرات في الواقع هناك حكاية عجيبة عن ايسيجن ولكني سوف أؤجل سردها إلى مرة أخرى وأتحدث اليوم عن بائع البنات الصغيرات فقط فقال الأستاذ عطسة ويستحسن تأجيل الحديث عن بائع البنات الصغيرات أيضا إلى مرة أخرى فقال البروفيسور الفشار لماذا؟ إن كلامي مرجع مهم لعمل مقارنة بين وضع المرأة في القرن العشرين ووضعها في بداية عصر ميجي عام 1868 ميلادية ولذلك لن أترك الحديث عنه عندما وصلت مع أبي إلى متجر إسيجن شاهد بائع البنات أبي فقال له ألا تشتري ما تبقى عندي من البنات؟ سأبيعك أيهما بثمن زهيد وكان يحمل على كتفه عصا وفي كل طرف منها سلة كبيرة، فوضع العصا على الأرض ومسح عرقه، فشاهدنا في كل سلة طفلة صغيرة، وكلتاهما في سن الثانية، فقال أبي لذاك البائع:
0: لو كان الثمن رخيصا فسوف أشتريهما، ولكن ألا توجد غيرهما؟ فقال البائع: نعم،
1: لقد بعت كل من كنا عند اليوم. ولم تتبقى إلا هاتان اختر التي تعجبك ثم أمسكهما بكلتا يديه كما يمسك القرع ورفعهما إلى وجه أبي فنظر والدي على رأسيهما وقال يبدو أنهما جيدتان ثم بدأ الكلام عن السعر بعد ذلك فقال أبي ألا أنت متأكد أنهما جيدتان فقال البائع نعم لا شك أن البنت التي في السلة الأمامية جيدة لأني أراها وأنا أسير بها ولكن البنت التي في السلة الخلفية لا أستطيع أن أحدد أنها جيدة لأنه ليس لي عينان في قفاي أشاهدها بهما في أثناء السير فربما يكون فيها شرخ وإن كنت تريد أن تشتريها فسأخفض سعرها جدا وما زالت تلك المحادثة بين البائع وأبي عالقة في ذهني بقوة حتى الآن رغم أنني كنت طفلا صغيرا وقتها ولكني تعلمت منها أنه يجب أن أكون دائم الحذر من النساء ولكن الآن عام 1905 لا يوجد أحمق يسير في الطرقات ويبيع البنات ولا نسمع شخصا يقول إن الفتاة التي يحملها خلفه فيها عيب لأنه لا يستطيع النظر إليها باستمرار في أثناء السير في الطريق ولذلك أنا أعتقد أن وضع المرأة ارتفع جدا بفضل تأثير حضارة الدول الغربية ألا تتفق معي في الرأي أيها السيد القمر البارد؟ وقبل أن يجيب القمر البارد سؤال البروفيسور الفشار تنحنح بعظمة ثم تحدث بصوت منخفض قائلا بنات هذه الأيام عند الذهاب إلى المدرسة أو العودة منها وفي الحفلات الموسيقية والحفلات الخيرية وحفلات تناول الطعام والشراب يسرن يعرضن أنفسهن على الجميع ويقولن اشترونا من فضلكم لم تعد هناك حاجة لأن يبعن بمهانة مثلما كان يفعل بائع البنات الصغيرات الذي كان يقلد بائع الخضروات عندما يبيع خضارا متبقيا بسعر رخيص قبل أن يفسد وهذا يدل على أنه عندما تزيد درجة استقلالية الإنسان فطبيعي أن يفعل ذلك وعندما يشعر كبار السن بقلق شديد من تصرفات الشباب فإنهم يشكون ويقولون هذا بسبب كذا وكذا ولكن في الواقع هذا بسبب تطور الحياة أنا وأمثالي نرى أن التطور شيء جميل ولذلك نشعر بالسعادة منه فإن المشتري الآن ليس في حاجة إلى أن يتأكد من حسن البضاعة بطريقة وضيعة مثل النقر على الرأس والسؤال عما إن كانت البضاعة جيدة أم لا وهذا شيء جيد وسنتجنب متاعب فعل هذا في العالم المعقد الذي نعيشه الآن وستتجنب الفتاة أن تصبح في سن الخمسين أو الستين دون أن تكون في منزل الزوجية ويكون لها زوج السيد القمر البارد أحد شباب القرن العشرين منفتح جدا على فكر ذلك القرن وكان يتحدث إلى البروفيسور الفشار وهو يدخن سيجارة وينفخ الدخان في وجهه ولكن البروفيسور الفشار ليس بالرجل الذي يغضب من تصرف كهذا من شاب قال البروفيسور الفشار كما تقول فعلا بنات مدارس هذه الأيام عندهن ثقة كبيرة في أنفسهن ويفتخرن بحالهن إلى أقصى درجة يرين أنهن لسن أقل من الذكور في شيء وهذا أمر جيد جدا فعلى سبيل المثال بنات المدارس المجاورة لي بنات عظيمات يرتدين الزي الرياضي الغربي ويتدربن على العقلة شيء باهر وكلما شاهدتهن من الطابق الثاني لمنزلي وهن يمارسن رياضة الجمباز تذكرت سيدات اليونان القديمة فقال الأستاذ عطصة وهو يبتسم ببرود ثم أصبح الحديث عن اليونان فقال البروفيسور الفشار لا مفر من ذلك فإن أي شيء له علاقة بالجمال بدأ من اليونان فإنها أصل جمال كل شيء والعلاقة بين علماء علم الجمال واليونان علاقة لا تنفصل خاصة عندما أشاهد فتاة سوداء البشرة تلعب الجمباز بتركيز تام فأتذكر حكاية أجاميدي أخذ يتحدث والفخر باد عليه بثقافته ومعرفته الواسعة فابتسم السيد القمر البارد كما يفعل دائما وقال ثم ظهر لنا أيضا اسم صعب لا نعرف عنه شيئا فقال البروفيسور الفشار أجاميدي امرأة عظيمة أنا معجب بها جدا في ذلك الوقت كان ممنوعا بحكم القانون في أثينا أن تعمل المرأة قابلة داية وكان هذا أمرا غير منطقي وشعرت أجاميدي بالضيق من
0: ذلك فقال الأستاذ عطسة الاسم الذي تتحدث عنه اسم من فرد البروفيسور الفشار امرأة اسم امرأة كانت تريد أن تصبح قابلة وقالت لنفسها
1: شيء مشين أننا نحن النساء لا نستطيع أن نصبح قابلات أليست هناك طريقة أصبح بها قابلة؟ يجب أن أفكر في طريقة كي أصبح قابلة ثم أخذت تفكر ثلاثة أيام بلياليها في طريقة تصبح بها قابلة وفي فجر ثالث يوم سمعت صوت طفل مولود حديثا يبكي فانشرح صدرها واهتدت الى حيله وقالت اه لقد وجدتها ثم حلقت شعرها الطويل بسرعه ولبست رداء رجاليا وذهبت لحضور محاضرات الطبيب هيروفيلوس ثم اجتهدت في تحصيل العلم منه الى ان شعرت انها اصبحت قادره على اجراء عمليات الولاده بنجاح فبدات تعمل قابله والمدهش يا سيدتي انها نجحت نجاحا كبيرا وذاع صيتها وأصبحت تقوم بعمليات التوليد هنا وهناك الجميع يطلبها للتوليد ولذلك كونت ثروة كبيرة من عملها هذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ومحاولات الفشل تؤدي في النهاية إلى النجاح وحين تأتي مصيبة تتبعها مصائب أخرى وكانت شهرتها هذه سببا في انكشاف سرها فعلم أنها خالفت القانون الذي وضعه الحاكم فصدرت الأوامر بأن تنال عقابا قاسيا فقال الأستاذ عطسة ما قلته عنها يشبه بالضبط ما نسمعه من قصص وأساطير من الرواة فقال البروفيسور الفشار تشبيهي بالراوي يعني أنني متحدث بارع وعلى كل حال فإن نساء أثينا وقعن على وثيقة للسلطات بطلب العفو عنها فلم تستطع السلطات تجاهل رغبتهن فحكمت عليها بالبراءة وأعلنت من الآن فصاعدا من حق المرأة أن تصبح قابلة فشعر الجميع بالرضا والسعادة بحل تلك المشكلة فقالت الزوجة أنت مثقف جدا شيء يثير الإعجاب فقال البروفيسور الفشار نعم أنا ملم بأغلب الأمور والأمر الوحيد الذي لا أعرفه جيدا بل أعلم القليل عنه فقط هو أنني أحمق فانفرجت أسارير وجهها وضحكت وقالت <تصفيق> كلامك مضحك وحينئذ رن جرس بوابة المنزل كما اعتدنا منذ تم وضعه على البوابة حينئذ قالت الزوجة يبدو أن هناك ضيفا آخر جاء ثم انسحبت من حجرة الضيوف واتجهت إلى حجرة المعيشة وفي الوقت الذي تركت فيه الزوجة حجرة الضيوف دخلها شخص معروف للجميع لقد كان السيد رياح الشرق وبحضور السيد رياح الشرق لا نستطيع أن نقول إن جميع العشاق قد تجمعوا ولكن على الأقل نستطيع أن نقول إن عدداً كافياً منهم قد تجمع كي لا أشعر بالملل فإن قلت إنه عدد غير كاف فقد تبطرت ولو كنت عشت في منزل آخر فلربما مت دون أن أعرف أن من بين البشر أساتذة عشاقا مثل هؤلاء ولكن للأسف أصبحت منتميا إلى منزل عطسة ومضطرا إلى أن أكون تابعا له في كل الأوقات ومع ذلك أشاهد وأنا مستلق على الأرض عمالقة مثل الأستاذ عطسة والبروفيسور الفشار والقمر البارد والسيدي رياح الشرق الذين لا مثيل لهم في طوكيو الواسعة إن كل واحد منهم يساوي ألفا من أمثاله وإنها لفرصة لا تعوض أن أكون معهم وبفضل ذلك نسيت حرارة الجو التي يسببها فرو الصوف الملاصق لجسمي وأستطيع أن أقضي نصف يوم في سعادة غامرة ولذلك فأنا أشكرهم بشدة وبما أن هؤلاء العظماء اجتمعوا فلن يمر الوقت ككل وقت أكيد سيكون هناك شيء ما عظيم سيحدث فانتظرت حدوث ذلك الشيء وأنا أراقبهم جالساً بجانب باب الحجرة أحنى السيد رياح الشرق رأسه احتراماً وقال لقد اشتقت إليكم كثيراً لم نتقابل منذ مدة طويلة فنظرت إلى وجهه فوجدته جميلاً كما شاهدته آخر مرة وإذا حكمت عليه من وجهه فقط أستطيع أن أقول إنه يبدو مثل ممثل كومبارس يرتدي معطفاً قطنياً منشّاً مثل الملابس الرسمية كأنه تلميذ لمدرب السيف المشهور سكا كبارا وبالتالي فإنما يبدو عاديا في جسم السيد رياح الشرق كأي إنسان آخر هو ما بين كتفه إلى وسطه وإذا بالبروفيسور الفشار يقول كأنه في منزله شكرا على حضورك رغم الجو الحار تفضل هنا فقال السيد رياح الشرق لم أقابلك منذ مدة طويلة اشتقت إليك يا بروفيسور فقال البروفيسور الفشار فعلا آخر مرة تقابلنا كان في الصالون الأدبي طبعا أنت كنت تذهب كثيرا إلى الصالون الأدبي في الفترة الماضية ألم تلعب دور المراكبي بعد ذلك؟ لقد كنت رائعا في ذلك الدور لقد صفقت لك كثيرا ولكنك لم تنتبه إلي أنني صفقت لك وقتها كثيرا فقال السيد رياح الشرق نعم لاحظت ذلك، بفضل تصفيقك تشجعت واستطعت تمثيل الدور والتجديف إلى نهاية الدور، فقال الأستاذ عطسة: متى سيكون موعد الصالون الأدبي المقبل؟ رد عليه السيد رياح الشرق: سوف نأخذ شهري يوليو وأغسطس راحة، ثم نتقابل في شهر سبتمبر، وسوف يكون لقاءً كبيراً. هل عندك فكرة جيدة تكون موضوعاً للقاء المقبل؟ فقال الأستاذ عطسة ببرود: دعني أفكر". فاذا بالسيد القمر البارد يقول ما رايك ايها السيد رياح الشرق ان تستخدم احد مؤلفاتي فقال السيد رياح الشرق اكيد ان مؤلفاتك جميله ولكن عن اي مؤلف تتحدث فقال بثقه شديده سيناريو مسرحيه فشعر الثلاثه بصدمه ونظروا الى وجهه بدهشه فقال السيد رياح الشرق متماشيا معه في الكلام هذا رائع سيناريو مسرحية كوميدية أم تراجيدية؟ فقال القمر البارد: ليست كوميدية، وأيضا ليست تراجيدية. في هذه الأيام بعض الناس مهتم بمشاهدة المسرحيات القديمة، والبعض الآخر بالمسرحيات الحديثة. ولذلك أنا أبدعت شيئا جديدا وأسميته المسرحية
0: الشعرية. فقال السيد رياح الشرق: مسرحية شعرية؟ وضح لي أكثر. فقال السيد القمر البارد:
1: مسرحية جذابة من شعر ياباني ولكني لن أقرض قصيدة مكونة من ثلاثة أبيات البيت الأول خمس كلمات والبيت الثاني سبع كلمات والبيت الثالث خمس كلمات ولكني سوف أقرض قصيدة من بيت واحد وعندما سمع الأستاذ عطس والبروفيسور الفشار كلامه هذا شعرا بأنهما لا يستطيعان الرد عليه من فرط غرابته فقال السيد رياح الشرق وما الجذاب في هذا؟ فرد السيد القمر البارد الجاذبية تأتي أصلا من الشعر فلا يكون طويلا أكثر من اللازم ولا يكون شعرا مستهجنا ستكون مسرحية من مشهد واحد فقط قال السيد رياح الشرق جميل ثم استمر القمر البارد فقال دعني أتحدث أولا عن التجهيزات كلما كانت التجهيزات بسيطة كان أفضل نضع في وسط المسرح شجرة صفصاف كبيرة ومن جذع تلك الشجرة يخرج فرع يتجه ناحية اليمين ونضع غرابا فوق ذلك الفرع وهنا قال الأستاذ عطس في قلق كأنه يتحدث إلى نفسه وهل سيقف الغراب أم يطير؟ فقال السيد القمر البارد ماذا؟ لن يطير سوف نربط ساقه في فرع الشجرة ونضع تحت فرع الشجرة حوض استحمام وفتاة جميلة تجلس عارية متجهة إلى جانب المسرح في الحوض وهي تستحم وتنظف جسمها فقطعه البروفيسور الفشار ولكن هذا انحطاط أولاً من التي ستوافق أن تفعل ذلك؟ السيد القمر البارد سهل جداً الحصول عليها سوف نستاجر فتاة من مدرسة الفنون الجميلة فقال الأستاذ عطسة وهو كالعادة قلق أكيد أن الشرطة ستعارض ذلك بشدة فقال القمر البارد بما أنه ليس عرضا تجاريا يهدف إلى الربح فليست هناك مشكلة لو اعترضت الشرطة على ذلك ما كان يوجد في مدارس الفنون الجميلة سكتش رسم عراة. فقال الأستاذ عطسة ولكن ذلك في مدرسة الفنون كنوع من تعليم الرسم أما رؤية ذلك على المسرح فموضوع آخر فقال القمر البارد بغضب شديد بما أنكم تعتقدون ذلك فإن اليابان لن تتقدم سواء في الرسم أو في التمثيل المسرحي إنها فنون
0: بعضها مثل بعض فقال السيد رياح الشرق دعونا من هذا الجدل قل لنا ماذا سنفعل بعد ذلك
1: وبدأ عليه أنه موافق على الفكرة ويريد الاستماع أكثر إلى مضمونها فاستكمل القمر البارد حديثه ثم يأتي الشاعر بطل المسرحية من الممر الذي وسط صالة الجمهور يسير إلى خشبة المسرح وهو ممسك بعصا ويرتدي قبعة صيفية بيضاء ومعطفا صيفيا حريريا شفافا وحذاء خفيفا ومظهره يبدو مثل رجال القوات البرية ولكنه شاعر ويجب أن يسير ببطء وهو يفكر فقط في قرض الشعر ثم يصعد على خشبة المسرح ثم يتنبه إلى وجود شجرة السرو وتحتها فتاة بيضاء تستحم في حوض فيفكر في قرض الشعر ثم ينظر إلى أعلى الشجرة فيجد غرابا على فرعها الطويل فينظر للأسفل إلى الفتاة وهي تستحم فيشعر بالإعجاب من هذا المنظر وينتظر خمس عشرة ثانية ثم يقول بطريقة إلقاء شعر وبصوت عال غراب يقع في غرام فتاة في حوض الاستحمام ثم يدق جرس انتهاء المشهد وتنزل الستارة ما رأيكم في هذا العرض الجذاب؟ ألم يعجبكم؟ وبدلا من أن تلعب أنت دور المراكبي تلعب دور الشاعر بطل المسرحية أليس هذا أفضل لك كثيرا؟ فبدا على وجه السيد رياح الشرق انه وجد الموضوع تافها فقال بجديه محتوى الموضوع اقل مما يجب نحتاج الى حادثه تبين المشاعر اكثر وحتى الان كان البروفيسور الفشار صامتا ولكنه لا يستطيع الصمت طويلا فقال اذا كان هذا فقط يطلق عليه مسرحيه شعريه فهذا شيء سخيف الناقد والشاعر والأديب أويدا بين يقول إن الشعر والكوميديا فنون سيئة وغير مفيدة إن كلامه ممتاز حاول أن تعرض هذه المسرحية وسوف ترى صحة كلامه سوف يضحك عليك أويدا بين أولا أنا لا أفهم هل هذه مسرحية أم تهريج كما أنها عمل سيء أنا آسف أن أقول لك انه افضل لك ان تظل في المعمل وتستمر في نحت الكره الزجاجيه مهما كتبت من شعر ولو مائه قصيده او مائتين فانها قصائد سيئه ولا معنى لها بدا على وجه القمر البارد الغضب ثم دافع عن مسرحيته بصرف النظر عما اذا كانت كما يقولون ام لا فقال هل مسرحيتي سيئه لهذه الدرجه أنا أعتقد أنها جيدة جدا أن يقنعنا الشاعر بطل المسرحية بأن الغراب يقع في غرام فتاة فكرة جيدة جدا فقال البروفيسور الفشار هذه نظرة جيدة هيا نسمعها فقال القمر البارد إذا فكرنا في الموضوع من منطلق العلوم التي حصلت فيها على بكالوريوس فإن غرابا يقع في غرام فتاة أمر غير منطقي فقال البروفيسور الفشار فعلا القمر البارد ولكن هذا الحدث غير المنطقي لا يبدو أنه غير منطقي وهنا تدخل الأستاذ عطسة وقال بنبرة فيها شك هل تعتقد ذلك؟ ولكن القمر البارد لم يعبأ بسؤال الأستاذ عطسة واستمر في الكلام فقال لماذا لا يبدو ذلك غير منطقي؟ سوف تفهمون ذلك عندما أشرح لكم السبب من الناحية النفسية في الواقع إن موضوع الوقوع في الغرام أو عدم الوقوع فيه ليس له علاقة بالغراب ولكن يرجع إلى مشاعر الشاعر فالذي وقع في الغرام بالطبع ليس الغراب ولكنه الشاعر بالتأكيد عندما شهد الشاعر فتاة جميلة تستحم وقع في غرامها فورا وعندما نظر إلى أعلى فرع الشجرة شاهد الغراب لا يتحرك وينظر بإمعان إلى أسفل حيث الفتاة تصور أن الغراب وقع في غرام الفتاة مثله بالتأكيد تصور ذلك وهذا يكون موقفاً أدبياً جديداً وقوياً في هذه المسرحية مشاعره التي شعر بها هو فقط امتدت لتشمل الغراب واستخدم الشاعر ذلك ليعبر عما يشعر به الا تتفق معي بروفيسور البروفيسور الفشار نعم فهمت وجهه نظر لها وجاهتها اذا قلت ذلك للناقد ايضا بن اكيد سيدهش شرحك فقط جيد ولكن اذا عرضت هذه المسرحيه ففي الواقع لن تعجب المشاهدين اليس كذلك ايها السيد رياح الشرق فاجاب السيد رياح الشرق بوجه جاد اعتقد انها مسرحيه سيئه جدا وبدا على الاستاذ عطسى انه يريد تحويل دفه الحديث الى وجهه اخرى فقال الم تكتب شيئا جديدا ايها السيد رياح الشرق فقال السيد رياح الشرق لم اكتب شيئا ذا قيمه كبيره ولكني كتبت شعرا وقد احضرت النوته التي كتبت فيها الشعر معي الان وافكر في نشرها كمجموعه شعريه وارجو من حضرتك ان تقيمها ثم أخرج من ديلا كبيرا بنفسجيا وأخرج من داخله نوتة من مجموعة نحو ستين ورقة ووضعها أمام الأستاذ عطصة فوقعت عينا الأستاذ عطصة بطريقة عادية على الصفحة الأولى وإذا به قد كتب الآتي في أول سطرين إلى الأنسة الرقيقة طوميقو من ليس لها مثيل في هذه الدنيا فصمت الأستاذ عطصة. ظل ينظر بتركيز شديد في الصفحة الأولى لمدة فقال البروفيسور الفشار ما عنوان هذا الشعر الجديد؟ ثم نظر من الجانب إلى ما كتب السيد رياح الشرق قائلا لقد أهديته إليها أنت عظيم أيها السيد رياح الشرق لأنك قررت أن تهديه إلى الأنسة طوميكو فسأله الأستاذ عطسى مدهوشا هل تميق هذه شخصية حقيقية تعيش في الواقع؟ رد السيد رياح الشرق بجدية نعم هي إحدى من دعوتهم لحضور الصالون الأدبي السابق مع البروفيسور الفشار وللعلم منزلها بالقرب من هنا وفي الحقيقة لقد مررت على منزلها كي تشاهد هذا الشعر ولكن للأسف هي في مدينة أويسوا منذ الشهر الماضي فقال البروفيسور الفشار نحن في القرن العشرين يا سيد عطسة فلا تدهش هكذا هيا اقرا الشعر بسرعة ولكن طريقة كتابة الإهداء غير جيدة ماذا تعني بكلمة رقيقة؟ السيد رياح الشرق أقصد بها العطوفة أو الجذابة البروفيسور الفشار طبعا هذا أحد معاني هذه الكلمة ولكن لها معاني كثيرة ما قد يوقع في اللبس فتفهم خطأه ولو كنت أنا من سيكتب الإهداء لما كتبت تلك الكلمة السيد رياح الشرق إذا كيف تكتب ذلك بطريقة شعرية؟ البروفيسور الفشار كنت سأكتب إهداء إلى من خار الأنسة الرقيقة طميقو الذي لا مثيل له في هذه الدنيا أضفت كلمة واحدة ولكن على أساس وجودها أو عدمه يختلف الإحساس بالإهداء اختلافا كبيرا فقال السيد رياح الشرق فهمت قال ذلك وهو يحاول ان يقنع نفسه بان البروفيسور الفشار على حق وان كان يبدو عليه انه غير مقتنع قلب الاستاذ عطس الصفحه في صمت وبدا يقرا الفصل الاول اشعر بالملل خلفي رائحه عبير يتصعد وخيالك يختلط بدخان يسير افقيا ودنيا مره المذاق آهن آهن آهٍ آهٍ آه آهٍ لو قبلة حلوة المذاق دافئة من شفتيك فقال الاستاذ عطسه اشعر بصعوبة في فهم هذا الشعر فاعطى النوتة الى البروفيسور الفشار فقال الفشار بدوره اسلوب هذا الشعر قديم جدا ثم اعطاها الى القمر البارد الذي قال فعلا ثم عاده الى السيد رياح الشرق فقال البروفيسور الفشار للاسف طبيعي الا تفهم لان الشعر تطور تطورا كبيرا مقارنه بالشعر منذ عشر سنوات لدرجه لا يتخيلها العقل لا تستطيع ان تفهم الشعر الحالي وانت تقراه نائما على جانبك او واقفا تنتظر الترام لدرجه انك اذا سالت الشاعر نفسه عن شعره فانه في الغالب لن يستطيع اجابتك اجابه عميقه انه يكتب ما يخطر على باله فقط ويعتبر نفسه غير مسؤول عن أي شيء آخر يتعلق بشعره فيعتبر أن شرح شعره والتعليق عليه وكتابة هوامش وملاحظات على شعره ليس من مهمته بل هو مهمة الباحثين والمتخصصين ومنذ عدة أيام كتب صديق لي اسمه سوسيكي قصة قصيرة بعنوان ليلة واحدة ولأنها غامضة وغير مفهومة الهدف فقد قابلته وسألته عما لا أفهمه فيها ولكنه قال لي إنه أيضا لا يفهمه كأنه يتحدث عن شيء لا علاقة له به وربما تكون هذه سمة كل الشعراء فقال الأستاذ عطسة ربما يكون الشعراء كما قلت الآن ولكن صديقك سوسيكي هذا يبدو غريب الأطوار جدا فوجه البروفيسور الفشار ضربة قاضية إلى سوسيكي إذ قال إنه غبي ولكن السيد رياح الشرق لم يكتفي بهذا القدر من الحديث فقال سوسيكي هذا موضوع آخر إنه ليس صديقا لنا المهم ما رأيكم في شعري أريدكم أن تقرأوه بإحساس من أعماق قلوبكم خاصة أنني عصرت عقلي إلى أن وصلت لعمل مقابلة بديعية بين دنيا مرة المذاق وقبلة حلوة المذاق فقال البروفيسور الفشار فعلا يبدو أنك بذلت مجهودا كبيرا للوصول إلى ذلك ثم أضاف البروفيسور الفشار في سعادة خالطا المزاح بالجد ما جعل السيد رياح الشرقي يشعر بمزيد من الغموض إن تعبير دنيا مرة المذاق تعبير جديد حيث إن المرارة دائما تأتي من خلط كثير من أنواع مكسبات الطعم بكمية كبيرة وحينئذ قام الأستاذ عطصة فجأة كأنما تذكر شيئا فذهب تجاه حجرة المكتب ثم عاد ممسكا بنصف ورقة وقال بجدية كأنه سيخبرهم أمرا مهماً. لقد استمعنا لشهر رياح الشرق والآن سأقرأ عليكم قصيدة قصيرة وأرجو تقييمكم لها فقال السيد رياح الشرق اذا كانت في رثاء صديقك السيد تينينكوجي فقد اسمعتني اياها عده مرات فقال الاستاذ عطسه اصمت يا رياح الشرق الشعر الذي ساقراه ليس شعرا جيدا انه شعر مناسبات فقال السيد رياح الشرق انا في اشتياق لسماعه تفضل الاستاذ عطسه واستمع له انت ايضا ايها السيد القمر البارد
0: القمر البارد دون أن تقول طبعا سأستمع له ولكن أتمنى ألا يكون طويلا الأستاذ عطسة
1: إنها قصيدة قصيرة تتكون من عدة أبيات ثم بدأ في قراءة المكتوب في الورقة التي في يده صاح الياباني المصاب بسعال كأنه مصاب بمرض رئوي الروح
0: اليابانية فقال السيد القمر البارد عظيم بداية قوية فتابع الصحفيون يصيحون
1: الروح اليابانية اللصوص يصيحون الروح اليابانية وبقفزة واحدة عبرت الروح اليابانية المحيطة إلى الغرب أقاموا خطابات في إنجلترا عن الروح اليابانية أقاموا مسرحيات في ألمانيا عن الروح اليابانية فمال البروفيسور الفشار إلى الخلف ورفع رأسه إلى أعلى وقال بغرور هذا الشعر افضل من شعرك عن صديقك تينينكوجي ثم استرسل الاستاذ عطصه فقال القائد العسكري توجو عنده الروح اليابانيه بائع الاسماك عنده الروح اليابانيه المخادع والنصاب والسفاح عندهم الروح اليابانيه فقال البروفيسور الفشار كتبت في هذا الجزء أن السيد القمر البارد أيضا عنده الروح اليابانية واستمر الأستاذ عطسى في قراءة الشعر فقال وعندما نسأل من يصيح الروح اليابانية ما الروح اليابانية يقول الروح اليابانية تعني الروح اليابانية ثم يتركنا ويذهب وبعد عدة أمتار نسمع تجشؤه لا أكثر فقال البروفيسور الفشار هذا البيت رائع أنت عندك موهبة أدبية رائعة اقرأ علينا التالي فقال الأستاذ عطسة إن الروح اليابانية هي المثلث إن الروح اليابانية هي المربع الروح اليابانية هي روح كما يوضح اسمها ولأنها روح فهي دائما مصابة بالدوار فقال السيد رياح الشرق شعر جذاب جدا ولكنك تفرط في استخدام مصطلح الروح اليابانية أكثر من المفترض وطبعا هنا تدخل البروفيسور الفشار قائلا
0: أتفق معك في الرأي واسترسل الأستاذ عطسة فقرأ لا يوجد أحد لا يقول الروح اليابانية ولكن لم
1: يرها أحد لا يوجد أحد لم يسمع بها ولكن لم يقابلها أحد فهل الروح اليابانية روح إلهية لا توصف هنا توقف الأستاذ عطسة عن القراءة إذانا بأنه أنهى المقطوعة الشعرية ولكن لأنها كانت أقصر بكثير من المتوقع لم يفهموا ما أراد قوله بهذه الأبيات وتخيلوا أنها لم تنتهي فانتظر ثلاثتهم أن يقرأ عليهم البقية وطال انتظارهم لكنه لم يقل لا إحم ولا دستور لم ينطق بكلمة واحدة فقال السيد
0: القمر البارد هذا كل شيء فأجاب الأستاذ عطصة نعم فشعر الجميع أن إجابته بنعم إجابة
1: أقصر من اللازم كانوا يتوقعون مقطوعة أطول من ذلك أو إجابة طويلة توضح الأمر والغريب في الموضوع أن البروفيسور الفشار لم يعلق تعليقا سلبيا على تلك القصيدة كما يفعل دائما بل نظر إلى الأستاذ عطصة وقال ما رأيك في أن تجمع قصائدك القصيرة في ديوان شعر وتهديه إلى من تريد فقال الأستاذ عطسة دون جدية سأهديه إليك فقال البروفيسور الفشار لا شكرا ثم أمسك بالمقص الذي أبهر به زوجة الأستاذ عطسة وأخذ في قص أظفاره بسرعة وحينئذ وجه القمر البارد سؤالا إلى رياح الشرق هل تعرف الأنسة ثريا؟ فقال السيد رياح الشرق نعم لقد دعوتها إلى صالون أدبي في هذا الربيع ومنذ ذلك الحين تقاربت مشاعرنا وأصبحنا على علاقة عميقة وعندما تظهر أمام عيني أشعر بانجذاب ناحيتها فأقرض الشعر وأغني وأشعر بحالة من السعادة وإن وجود كثير من شعر الحب في ديوان الشعر هذا يرجع إلى إحساسي تجاهها لكونها أنثى وأنا رجل ولأنها كانت السبب في شعوري بهذه المشاعر الجميلة وقرضي هذا الشعر فقررت أن أكتب ديوان الشعر هذا وأهديه إليها فمنذ قديم الزمن وحتى الآن لم نجد شخصا يكتب شعرا جميلا إذا لم تكن له فتاة ملهمة فقال السيد القمر البارد وهو يخفي ابتسامته شيء عجيب الآن صار واضحا لي أن هذا اللقاء الذي يتحدثون خلاله عن أشياء تافهة لن يستمر طويلا فقد ضعفت حرارة المناقشات تدريجيا كما انه ليس واجبا حتميا علي ان استمع لكلامهم التافه هذا حتى ينقضي اليوم فتركتهم وخرجت ابحث عن فرس النبي وكانت اشعه الشمس تاتي من غرب السماء فتسقط على الاوراق المرقطه لشجره المظله الصينيه وتقف على جذعها حشرات الزيز تصدر اصواتا توحي بسقوط بعض الامطار هذا المساء منذ فتره بدات امارس الرياضه طبعا سوف يسخر الكثير مني ويقولون أول مرة نسمع عن قط يمارس رياضة ولكن ألم يكن الإنسان حتى فترة قريبة يرى أنه خلق كي يأكل وينام فقط؟ أتذكر أنه كان يسمي نفسه مفكرا فيجلس على وسادة ناعمة ويضع يده في جيبه ويدخن نرجيلة ويرفع رأسه إلى أعلى ينفخ الدخان لا يفعل شيئا ويرى أن هذه هي عيشة الأكابر ولقد بدأنا نحن البشر نطلب من بعضنا القيام بأشياء كثيرة وسخيفة مثل ممارسة الرياضة وشرب اللبن والاستحمام بماء بارد والغطس في البحر والذهاب في الصيف إلى منتجعات داخل الجبال حيث يمرحون ولا يعملون ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى اليابان من دول الغرب الأمراض الحديثة مثل الطاعون والأمراض الصدرية وأمراض ضعف العصاب وبما أنني ولدت العام الماضي ومضى على مولدي عام واحد فقط لا أعلم شيئا عن الفترة التي بدأ فيها البشر يصابون بأمراض مثل تلك ولكن مؤكد أن هذا حدث للإنسان دون وعي منه أو رغبة كذلك ولكن نستطيع أن نقول إن حياة عام لقط تعادل عشرة أعوام عند الإنسان فعمر القط أقصر من عمر الإنسان عدة مرات ورغم أن حياة القط قصيرة فإنه من ناحية التفكير يتطور بسرعة كبيرة ولذلك خطأ كبير أن نعتقد أن القط يسير مثل الإنسان في مراحل تطور تفكيره فكما تلاحظون أولاً رغم أن عمري عام واحد وعدة أشهر فإنني أفكر جيداً ثانياً الابنة الثالثة للأستاذ عطصة عمرها ثلاث سنوات ولكن من ناحية عمرها العقلي فهي غبية لدرجة غير معقولة فهي لا تعرف غير البكاء والتبول في أثناء الليل والتعلق بثدي أمها وبمقارنتها بي أنا من تجرع قسوة الحياة وشرب من أحزانها أقول إنها بلهاء ولا يجب أن يدهش أحد منكم عندما أقول إنني أعرف جيدا تاريخ الرياضة والاستحمام في البحار والمنتجعات الطبيعية للعلاج الصحي فإن تشكك أحد في كلامي فمؤكد أنه بهيمة يستحق رجلين أخرين ومنذ زمن بعيد كان الإنسان بهيمة ولذلك فهو يتحدث كثيرا في هذه الأيام عن فوائد الرياضة والاستحمام في البحار معتقدا أنه اكتشف اكتشافا عظيماً. ولكني أعلم تلك الأشياء جيدا منذ كنت طفلا في أحشاء أمي أولا إذا سألنا لماذا السباحة في البحر سهلة فأجيب بأنك إذا ذهبت في أي وقت، سواء ليلا أو نهارا، تشاهد البحر، فستعلم لماذا؟ وأنا لا أعلم كم عدد الأسماك الموجودة في هذا البحر الكبير، ولكن لم أسمع قط عن سمكة مرضت وذهبت إلى الطبيب للعلاج كل الأسماك تسبح في البحر، وهي في كامل صحتها، فإذا مرضت السمكة لا يتحرك جسمها، وإذا ماتت تصعد إلى سطح البحر ولذلك يطلقون على موت الأسماك باللغة اليابانية الصعود أما موت الطيور فيطلقون عليه السقوط وأما موت الإنسان فيطلقون عليه العودة لو سألت أي شخص يركب البحر ويعبر المحيط الهندي هل شاهدت سمكة تموت؟ فأكيد سيجيبك بلا وطبيعي أن يجيب هكذا ومهما كان الشخص يسافر بحرا ذهابا وإيابا فلن نسمع عن شخص يقول هناك سمكة صعدت إلى سطح البحر ولفظت أنفاسها الأخيرة الآن شيء مؤسف أن تتوقف أنفاسها وما يجب أن نقوله هو المد أتى بها ولكن لم يشاهد أحد المد وهو يرفعها من أعماق البحر إلى أعلى حيث السطح وإذا بحثنا ليلا ونهارا في المحيط الواسع الذي ليست له نهاية منذ قديم الأزل وحتى الآن فلن نجد سمكة واحدة ميتة طافية على سطح الماء وبناء على هذا نستطيع القول إن الأسماك قوية الصحة والسؤال لماذا تكون الأسماك قوية صحيا إلى هذا الحد؟ والإجابة بسيطة ويمكن للإنسان أن يعرفها في الحال وهي أن الأسماك توجد في ماء البحر المالح وتبتلع ماءه باستمرار وبما أن وجود الأسماك في ماء البحر المالح شيء مهم لتقوية صحتها فيجب أن يتنبه الإنسان لأهمية ماء البحر المالح له وفي عام 1750 ميلادية أعلن الطبيب الإنجليزي ريتشارد راسيل لكل الناس أن من يقفز في بحر برايتون بانجلترا يشفى من 404 أمراض. إعلان يثير الضحك. لقد كان إعلانه هذا متأخرا جدا. أما بخصوص انتهاء حياة القطط فهناك فترة معينة عندما تحين تذهب جميع القطط إلى منطقة كاماكورا. ولكن هذه اللحظة لم تحن بعد. لكل شيء موعد وكما أن اليابانيين الذين عاشوا قبل عصر إصلاح ميجي من عام 1868 إلى عام 1912 ماتوا دون أن يستفيدوا من ماء البحر المالح فإن قطة هذه الأيام لن يستطيعوا النزول البحر عرايا وكما يقول المثل في العاجلة الندامة فمثلاً القطة التي ذهبت اليوم لدخول مياه قناة تسوكيجي لن تستطيع العودة إلى منازلها بأمان وطبقا لقانون التطور فإننا نعارض نحن القطط الاستخفاف بنا وعدم تقديرنا بمعنى أننا لن نذهب للاستحمام في البحر المالح إلا إذا قالوا عنا في حالة الموت صعدوا كما يقولون عن الأسماك وليس ماتوا كما يحدث الآن ولقد قررت أن أفكر بجدية في ممارسة الرياضة والتخلي عن فكرة نزول البحر المالح فنحن في القرن العشرين ومن لا يمارس رياضة في هذا القرن سيعتبره الناس فقيرا وتسوء سمعته بين الناس فإن عدم ممارسة الرياضة في نظرهم ليس رغبة من الشخص بل عجزا منه وما ضيق الوقت والانشغال إلا حجة كاذبة للتهرب من ممارستها بينما قديما كانوا يسخرون ممن يمارس الرياضة ويعتبرونه إنسانا وضيعا كالعبد أو القادم أما الآن فمن لا يمارس رياضة يعتبرونه وضيعا آراء البشر وأحكامهم تتغير بحسب الوقت ووفق الحالة ومن وجهة نظري هذا أمر غريب يشعرني بالدهشة والتعجب من حين لآخر فالإنسان يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم عليه هو نفسه بحكم مخالف تماما ولكنه يغير حكمه على الأشياء من النقيض إلى النقيض بلا حرج كأنه لا يأتي أمرا غريبا وبما أن لكل شيء وجهين فإن له حافتين واعتاد الإنسان أن يغير الحافة البيضاء إلى سوداء والسوداء إلى بيضاء بلا أدنى حرج كأنه لا يفعل شيئا مثل من يذهب إلى لسان امانو هاشيديه ويضع رأسه بين ساقيه وينظر إلى السماء وعليه فعندما ننظر إلى الأشياء من منظور عكسي نصل إلى نتائج مختلفة وبما ان النظر الى اعمال شكسبير بالطريقه المعتاده منذ قديم الزمان شيء ممل فاذا لم يظهر شخص من حين لاخر ينظر الى اعمال شكسبير بطريقه عكسيه ويقول ما هذه الاعمال السيئه فلن يتقدم عالم الفنون ولذلك اصبح من كانوا يسخرون من ممارسه الرياضه هم ايضا يمارسون الرياضه ولم يعد شيئا غريبا ان تشاهد الفتيات يحملن مضارب التنس ويسرن ذهابا وايابا في الشوارع وبالتالي لا يحق لاحد ان يسخر مني حين يسمع انني انوي ممارسه الرياضه حسنا ربما هناك من يشكك في كلامي ويقول اذا اي رياضه تنوي ان تمارس وانا ساشرح لكم فكما تعلمون وللاسف لا استطيع الامساك بالاشياء سواء كانت الات او معدات او اي شيء اخر ولذلك سيكون من الصعب علي أن أمسك بالكرة أو المضرب بجانب أنني لا يمكنني أن أمتلك مالاً وبالتالي لا أستطيع أن أشتري أي معدات أو أدوات رياضية وبناء على هذين السببين فإنني اخترت رياضة تندرج تحت ما يجب أن نسميه رياضات لا تحتاج إلى معدات ولكن ربما ظننت أنني أقصد أن أمشي ببطء أو أخطف قطعة التونة وأعدوا بسرعة هارباً ورياضة السير على أربع أرجل بطريقة حسابية والأخذ في الاعتبار الجاذبية الأرضية عند السير على الأرض موضوع سهل وليس جذاباً لي وإنما يسمى رياضة مثل ما يفعله الأستاذ عطس من القراءة ببطء كلمة تتلوها كلمة ما هي إلا تدنيس لقيمة الرياضة وطبعاً الرياضة لا تعني فقط ممارسة شيء فيه تنافس مثل التنافس مع القطط الأخرى للحصول على أسماك البينيت أو البحث عن أسماك السلمون ولكن التنافس شيء مهم فإذا لم يكن هناك تنافس فلن تكون هناك جاذبية لممارسة تلك الرياضة وبالتالي سيكون هناك شعور بالملل وعدم الرغبة في فعلها وإذا لم أختار ممارسة الرياضة التي تحتوي على منافسة فسوف أختار رياضة تتطلب مهارات فائقة وعموما لقد فكرت في ممارسة رياضات كثيرة فكرت في ممارسة رياضات مثل الصعود من النافذة الموجودة في أعلى المطبخ إلى سطح المنزل والوقوف بأرجل الأربع فوق سطح القرميد المنحوت على شكل زهرة الخوخ الياباني على قمة السطح الهرمي للمنزل والسير على عمود نشر الغسيل من بدايته إلى نهايته ولكن ذلك لن ينجح لأن العمود من الخيزوراني وسطحه أملز فلن تستطيع أظفاري التعلق به وبالتالي سأتزحلق والقفز كثيرا فجأة خلف بنات الأستاذ عطسى رياضة مشوقة جدا ولكن إذا مارستها كثيرا أسبب لنفسي أذى عظيمة ولذلك يجب ألا أمارسها أكثر من ثلاث مرات شهريا ووضع رأسي داخل حقيبة ورقية سيجعلني أشعر بضيق في التنفس وليس لي رغبة في فعل شيء سخيف كهذا وفضلا عن ذلك إذا لم يساعدني إنسان في وضع رأسي داخل الحقيبة الورقية فلن أستطيع فعلها وفكرت في خدش أغلفة كتب الأستاذ عطس بأظفاري ولكن إذا اكتشف فعلتي فسيعاقبني بشدة كما أن استخدام الأظفار فقط لن يكون رياضة لكل جسدي ولكن هذه الأنواع من الرياضات يمكن أن نطلق عليها رياضات تقليدية قديمة ولكن هناك رياضات حديثة وبعض منها رياضات مشوقة مثل الآتي أولا رياضة الإمساك بفرس النبي وهي ليست رياضة خطرة مثل رياضة الإمساك بالفئران التي هي رياضة خطرة وتحتاج إلى مجهود كبير وتبدأ رياضة الإمساك بفرس النبي من منتصف الصيف إلى بداية الخريف وبجانب أنها رياضة فهي وسيلة تسلية أنيقة وتمارس هذه الرياضة بالذهاب إلى الحديقة والبحث عن فرس النبي فإذا كان الجو جيدا تستطيع العثور على واحدة أو اثنتين بسهولة وعندما تشاهدها تجري بسرعة اتجاهها فترفع رأسها وتستعد للدفاع عن نفسها وهذا شيء مسل دست بقدم الأمامية اليمنى على عنقه فانحنى إلى أسفل لأنه كان ناعما جدا وبدت على وجهه الدهشة ما جعلني أشعر بالإثارة ثم استدرت خلفه بقفزة واحدة ثم جذبت جناحيه بهدوء ولأنهما مهمان له في حياته اليومية كان قد أغلقهما بعناية فائقة فإذا جذبتهما بعنف فسوف يصيبهما الضرر ويظهر من تحتهما ريش أرجواني خفيف جناحان يضعان فوق بعضهما ما يجعل تحمل حرارة الصيف يحتاج إلى مجهود فظيع، وأحيانا يتجه رأسه ذو العنق الطويل ناحيتي وأحيانا يضع كل منا وجهه أمام الآخر دون فعل شيء ويبدو أنه ينتظر مبادرتي لفعل أي شيء فلو ظللنا هكذا فلن تكون رياضة عندي فإن طال الوضع على ما نحن فيه الآن فقد قيدت حركته تماما وبالتالي إذا كان فرس نبي عاقلا فمن الطبيعي أن يحاول الهرب ولكن إذا حاول مهاجمتي فهذا يعني أنه عنيد وغبي فإذا حاول عمل أي حركة تهدف إلى مهاجمتي فسأنتهز فرصة مهاجمته لي وسأضربه ضربة قوية تطيح به مترا ولكن لو هاجمني من الخلف وصعد فوق ظهري فسأضطر إلى الجري به حول أشجار الحديقة عدة مرات مثلما تطير الطيور حول الأشجار تراجع فرس النبي قليلا وهذا يعني أنه علم قدر قوتي فلم تعد عنده الشجاعة لمواجهتي يذهب يميناً ويساراً يبحث عن مكان يهرب إليه، ولكني كنت ألاحقه يميناً ويساراً أينما ذهب، وفي النهاية بدأ عليه الإرهاق، فبسط أجنحته محاولاً عمل شيء ما، وفي الأصل تعمل أجنحته بالتنسيق مع الرقبة، ولذلك فهي طويلة جداً ورفيعة، وقد سمعت أنها للزينة فقط وليست مفيدة في شيء، مثل معرفتنا باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية للتباهي لا للمصلحة ولذلك فإن بسط تلك الأجنحة الطويلة تجاهي لا فائدة منه فرد تلك الأجنحة الطويلة قد يسمى نشاطا ولكن في الواقع ما هو إلا سحبها على الأرض في أثناء السير لا أكثر مؤسف أن يتطور الأمر إلى هذا الحد المحزن ولكن لا مفر من ذلك ما دامت رياضة أنا آسف أن يحدث ذلك ولكني تقدمت إلى الأمام في الحال ومن عادة فرس النبي أنه لا يستطيع الدوران للخلف فجأة ولذلك ليس أمامه إلا التقدم إلى الأمام ولذلك ضربته على أنفه ففرد جناحيه ثم سقط على الأرض فضغطت عليه من أعلى برجلي الأماميتين ثم ارتحت قليلا ثم بعد ذلك تركته ثم ضغطت عليه مرة أخرى لقد استخدمت معه طريقه هجوم القائد العسكري الصيني كونغ مينغ وهي طريقه الكر سبع مرات والفر سبع مرات وبعد ان اصبح لا يستطيع حراكا تماما وضعته في فمي اكله لكن سرعان ما بصقته فسقط على الارض لا يتحرك فضربته بيدي فحاول ان يطير بكل ما يملك من قوه فضغطت عليه بشده ولكني شعرت بالملل من الاستمرار في هذه المباراه فقررت أن آكله مضغا بأسناني وليعلم من لم تسنح له فرصة أكل فرس النبي أن مذاقه ليس باللذيذ كما أنه يحتوي على قيمة غذائية قليلة جدا وبجانب رياضة صيد فرس النبي هناك رياضة صيد حشرة الزيز وهذا لا يعني أن جميع حشرات الزيز متشابهة فكما يوجد بين البشر إنسان لصق وإنسان غتيت وإنسان جعجاع يوجد زيز دهني وزيز يصيح مين مين وزيز يصيح اوشي تسكو تسكو ولكن الزيز الدهني يصعب الامساك به وزيز مين مين يشعرني بالضيق لكونه غتيتا والوحيد الذي اشعر بمتعة في اصطياده زيز اوشي تسو تسو انه جعجاع يصيح دائما بصوت عال اوشي تسكو تسكو ولكنه لا يظهر الا في نهاية الصيف عندما تدخل رياح الخريف من كم الرداء إلى تحت الإبط وتضرب البشرة فيعطس الإنسان ويصاب بالبرد حينئذ يظهر زيز أوشي تسكو, تسكو ويجعر بأعلى صوته دون توقف أوشي تسكو تسكو وهو رافع ذيله لأعلى وصياحه بصوت عال ما هو إلا نداء من الطبيعة للقطط كي تمسكه ونحن نمسك هذا الزيز في بداية فصل الخريف وسوف أطلق على هذه الرياضة رياضة الإمساك بالزيز وأريد أن أوجه عناية حضراتكم إلى أن الحشرة الحقيرة التي يطلق عليها زيز لا تزحف على الأرض وكل حشرة تجدونها على الأرض بالتأكيد ستجدون النمل فوقها وما سأمسك به ليس الزيز الذي سقط على الأرض ويعتليه النمل سأمسك بالزيز الذي يقف فوق فروع الأشجار ويصيح أوشي تيسكو تيسكو وبهذه المناسبة أحب أن أسأل أهل التخصص هل تصيح حشرة الزيز أوشي تسكو تسكو أم تسكو, تسكو أوشي؟ فإن لذلك علاقة ليست بسيطة بالبحوث الخاصة بحشرة الزيز والبحث هو نقطة تفوق الإنسان على بقية الكائنات وهو أيضاً ما يجعل الإنسان يشعر بأنه أعظم من بقية الكائنات ولكن إذا لم يستطع الإنسان الإجابة عن سؤالي فليفكر فيه جيداً وليجب حين يعلم في الواقع إذا كانت الزيز تصيح أوشي تسكو تسكو أو تسكو تسكو أوشي فهذا ليس له علاقة بالرياضة صيد الزيز وكل الحكاية أنني عندما أسمع صوتها يأتي من ناحية شجرة أعلم أنها فوق تلك الشجرة فأشعر بالسعادة وأصعد تلك الشجرة إلى مكان الصوت وأمسك بها وهذه الرياضة تبدو سهلة جدا ولكنها في الحقيقة صعبة جدا فأنا أملك أربع أرجل وبالتالي أصلح للسير على الأرض مثل بقية الحيوانات ومن منظور حسابي سواء كانت رجليني أو أربع أرجل أستطيع أن أقول إنني لن أسمح للإنسان بأن يتفوق علي ولكن بخصوص تسلق الأشجار فيوجد كائن أمهر مني بكثير باستثناء القرد الذي عمله هو تسلق الأشجار فهناك حفيده الذي لا يمكن الاستخفاف به ألا وهو ذلك الإنسان وفي الأصل فإن تسلق الأشجار فعل عكس الجاذبية الأرضية ولذلك إذا لم أستطع فعله فليس هناك ما يجعلني أشعر بالخجل ولكن عدم القدرة على تسلق الأشجار تعني عدم القدرة على ممارسة رياضه صيد الزيز ومن حسن حظي أنني أملك أظفاراً ولذلك أستطيع تسلق الأشجار بطريقة أو بأخرى ولكن ليس بسهولة كما يتخيل البعض وخاصة أن حشرة الزيز تستطيع الطيران وذلك على عكس فرس النبي فإذا طارت الزيز فلن أستطيع الإمساك بها وسأشعر بسوء الحظ وأندم أنني بذلت مجهودا في تسلق الشجرة دون فائدة وأخيرا فأحيانا تتبول حشرة الزيز على من يحاول الإمساك بها وهذا شيء خطير لأنها تستهدف عيني وتدفع تجاههما ببول شديد وليس هناك مفر من الهروب حتى لا أتبلل بشدة من بولها ولكني مدهوش جدا لماذا تتبول قبل أن تطير؟ ما التأثير النفسي الذي يجعل الجهاز البولي يفعل ذلك؟ كما أنها لا يجب أن تتصرف تصرفاً وقحاً كهذا أو ربما يكون هذا نوعاً من الاستراتيجية التي تهدف إلى تعطيل العدو وبذلك تكسب الوقت الكافي للهروب مثلما يفعل الحبار قبل أن يهرب إذ يبخ حبره أو الأستاذ عطسة الذي يتكلم بإنجليزية غير مفهومة عندما يكون غاضبا وهذه مشكلة أخرى بعيدة عن الزيز ولكن مشكلة تبول الزيز مشكلة كبيرة تصلح أن تكون موضوع بحث دكتوراه ولكنه موضوع جانبي ولذلك سأكتفي بهذا القدر من الكلام عنه وأعود إلى التحدث في الموضوع الأصلي أكثر ما يتجمع الزيز ربما يعتقد بعضكم أن كلمة يتجمع قديمة والأفضل أن أستخدم كلمة يتكتل ولكني سأستخدم يتجمع فوق شجرة المظلة الصينية والتي يطلق عليها باللغة الصينية وتونغ وللعلم هذه الشجرة كثيفة الأوراق شديدة الخضرة بجانب أن أوراقها الخضراء كبيرة في حجم مروحة اليد ولذلك لا تستطيع أن ترى الفروع فكثافة الخضرة وكبر حجم الأوراق يشكلان عائقا لممارسة الرياضة الإمساك بالزيز وهناك أغنية شهيرة يقول مطلعها أسمع جعجعة ولا أرى طحنا شعرت أنها غنيت خصوصا لهذا الموقف الذي أنا فيه الآن فليس أمامي مفر إلا أن أعتمد على الصوت في بحثي عن الزيز تسلقت الشجرة وعند ارتفاع نحو مترين انقسمت الشجرة إلى فرعين فأخذت راحة قصيرة في مفترق الفرعين وبحثت خلف أوراق الشجر عن زيز ولكن للأسف وأنا في طريقي إلى هنا سمعت حركة الزيز وهي تطير بسرعة قبل أن أصل إليها وشعرت بالخوف أن يكون جميع الزيز قد طار أما بخصوص التقليد فإن الزيز يختلف عن الإنسان لأنه يقلد بغباء فإذا طارت واحدة يطير بعدها جميع ما حولها من زيز فعندما كنت قد وصلت إلى مفترق الفرعين كان قد طار كل الزيز ولم أسمع صوتاً لواحدة باقية فعندما وصلت هنا أخذت أنظر هنا وهناك وأبحث حولي ولكني لم أجد ولو واحدة وبما أن تسلق الشجرة أمر شاق فلا أريد أن أحضر مرة أخرى وأتسلقها من جديد ولذلك فضلت أن أستريح في مفترق الفرعين وأنتظر إلى أن تحضر حشرات الزيزي مرة أخرى ولكني نمت دون أن أدري وحلمت وأكلت أرزا مع الملائكة وفجأة فتحت عيني على صوت ارتطام من سقوط لأجد نفسي ملقا على طريق حجري تحت الشجرة غالبا أصطاد حشرة زيز واحدة في كل مرة أتسلق الشجرة ولكن ما لا أحبه كثيرا أنني يجب أن أضع الزيز في فمي بعد إمساكها إلى أن أنزل من فوق الشجرة وعندما أصل إلى أسفل الشجرة تكون قد ماتت تماما فمهما دفعتها أو جذبتها لا تتحرك وألذ شيء في الرياضة صيد الزيز هي الصبر ثم الاندفاع للإمساك بها فتحرك ذيلها بقوة فيطول ويقصر وحينئذ الهجوم عليها وتقييد حركتها بقدمي الأماميتين وفي هذه اللحظة تصيح باكية وتضرب بجناحيها في كل اتجاه وهذا منظر يمر بسرعة ولكنه جميل إنه أجمل منظر أشاهده في عالم الزيز منظر يصعب التعبير عنه بالكلمة وكلما قيدت حشرة زيز عن الحركة شاهدت ذلك المشهد الدرامي الرائع وعندما أكتفي من الاستمتاع بهذا المشهد أعتذر للزيز ثم أضعه في فمي وبعض الزيز يظل يؤدي هذا المشهد الرائع إلى أن يدخل فمي والرياضة التالية لصيد الزيز هي رياضة التزحلق فوق أشجار الصنوبر وهذه الرياضة لا تحتاج إلى الكتابة بإسهاب عنها ولذلك سوف أختصر القول فيها ربما يعتقد البعض أنها تعني التزحلق فوق شجرة الصنوبر ولكنها ليست كذلك إنها نوع من أنواع تسلق أشجار الصنوبر فرياضة صيد الزيز تهدف إلى صيد الزيز ولكن الرياضة التزحلق على أشجار الصنوبر تهدف إلى تسلق أشجار الصنوبر وهذا هو الاختلاف بينهما وتقول الأساطير إن الإمبراطور هوغو قد ذهب في زيارة إلى معبد ساميوجي في فصل الثلوج فاستخدم رهبان المعبد كثيرا جدا من فروع أشجار الصنوبر لتدفئة المكان له ومنذ ذلك اليوم توقفت أفرع أشجار الصنوبر عن النمو وأصبحت جذوع تلك الأشجار ملساء ولذلك ليست هناك شجرة جذعها أملس تصلح للتزحلق مثل شجرة الصنوبر وليس هناك أفضل منها ملمساً لا للأيدي ولا للأرجل يمكن التسلق إلى أعلى والنزول إلى أسفل كرة واحدة دون توقف وهناك طريقتان للنزول طريقة النزول العكسي أي أن يكون الرأس متجهاً إلى أسفل وطريقة النزول بوضع الصعود أي أن يكون الذيل بالأسفل والرأس بالأعلى كما نفعل في الصعود ونترك ايدينا فننزل بطريقه تلقائيه الى اسفل الشجره واريد ان اسال الانسان ايهما اصعب عليك بنظره الانسان الضيقه المحدوده اكيد ستقول ما دام سينزل فالنزول بوضع الراس المتجه لاسفل اسهل ولكن هذا خطا انتم تقولون ذلك بناء على معلوماتكم السابقه عن القائد العسكري ميناموتو يوشتوني عندما كان يحارب اعداءه وسار بجنده راكبين الخيول على ممر وعر من أعلى جرف إلى أسفله رغم أن الناس قالوا له إن الغزلان فقط هي التي تستطيع النزول من هذا الممر وإن الخيل لا تستطيع ذلك ولكنه نزل بالخيول من هذا الممر ورؤوسها متجهة إلى أسفل وفاجأ أعداءه من مؤخرة جيشهم وهزمهم ولكن عند القط فالنزول والرأس متجه إلى أسفل أمر صعب جدا هل تعلمون إلى أي اتجاه تنمو أظفار القطط؟ سأحدثكم عن ذلك وإن كان هذا لا يعني أنني أقلل من قدر مستواكم الثقافي والمعرفي جميع أظفار القطط تنثني إلى الداخل تستطيع أن تعلق الأشياء أو تسحبها كما يفعل منقار الصقر ولكن لا تستطيع أن تدفع الأشياء افترضوا أنني تسلقت شجرة صنوبر بهمة ونشاط وبسرعة، وبما أنني في الأصل مخلوق يمشي على الأرض، فمن الطبيعي ألا أستطيع البقاء على قمة الشجرة وقتا طويلا، ولو بقيت كثيرا لسقطت، ولو باعدت أظفاري عن الشجرة لسقطت بسرعة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن أفكر في طريقة ما لأتجنب هذا السقوط الطبيعي السريع، وجعل سقوطي أبطأ بكثير. وتلك الطريقة التي تحقق ذلك هي ما يقال عنها النزول بين السقوط والنزول فرق كبير ولكن ليس للدرجة التي كنت أعتقدها فالسقوط شيء يحدث بسرعة أما النزول فهو شيء يحدث ببطء السقوط والنزول بينهما اختلاف في بعض الحروف ولكني لا أريد أن أسقط من فوق شجرة الصنوبر بل أن أقلل درجة السقوط وذلك بأن أنزل بمعنى أن أفعل شيئا من أجل مقاومة سرعة السقوط وكما قلت لحضراتكم سابقا فإن أظفار القطط تنحني إلى الداخل فإذا وجهنا رؤوسنا إلى أعلى نستطيع أن نستخدم قوة أظفارنا في مقاومة السقوط ما يؤدي إلى أن يصير نزولا وهذا شيء يتفق مع المنطق والعقل ولكن لو حاولنا فعل العكس مثلما فعل ذلك القائد العسكري حتى لو استخدمنا أظفارنا فلن تفيدنا في شيء ولسوف تنزلق أجسامنا الثقيلة ولا يمنعها شيء من التزحلق وبهذه الطريقة فإنما خططنا أن يكون نزولا سيتحول إلى أن يكون سقوطا وعليه فإنما فعله ذلك القائد العسكري صعب تطبيقه على أشجار الصنوبر ومن بين القطط من يحسن فن النزول بالرأس من أعلى أشجار الصنوبر وهو أنا فقط وليس أحدا آخر ولذلك أطلقت على هذه الرياضة التزحلق على أشجار الصنوبر وآخرا سأتكلم عن الدوران على السور يوجد سور يحيط المنزل من الجهات الأربع وهو سور مصنوع من الخيزران وله أربعة أضلاع والضلع المواجه للشرفة طوله نحو خمسة عشر متر وطول كل من الضلعين اللذين على يسار ويمين الشرفة لا يزيد على سبعه امتار وما اقصده من كلامي هذا ان الدوران فوق السور يعني السير اعلى السور من اوله الى اخره دون السقوط عنه واطلق على هذا رياضه الدوران فوق السور احيانا كثيره افشل في اتمام الدوران فوق السور ولكن حين انجح في ذلك يكون هذا عزائي عن مرات الفشل السابقه وتوجد في السور جذور اشجار كبيره وهذا شيء مفيد حيث استطيع اخذ قسط من الراحه فوقها ولقد كنت اليوم في صحه جيده ولذلك استطعت القيام بثلاث محاولات للدوران فوق السور وكلما قمت بمحاوله تحسن مستواي وكلما نجحت في القيام بمحاوله اشعر بان تلك الرياضه فعلا رياضه ممتعه واخيرا استطعت تكرار الدوران فوق السور كله ثلاث مرات ولكن في المرة الرابعة وبينما أنا فوق منتصف الجهة الأخيرة من الصور فوجيت بثلاثة غربان تطير من فوق سطح المنزل المجاور فاصطفوا على الصور على بعد نحو مترين أمامي غربان لا تعرف الحياء يعترضون ممارسة للرياضة فشعرت بالضيق وقلت لنفسي ما ملتهم؟ ومن أين جاءوا؟ ومن الذي أعطاهم الحق في أن يقفوا على سور منزل شخص لا يعرفونه؟ فصحت فيهم يا
0: هؤلاء أنتم أفسحوا الطريق أريد
1: المرور نظر إلي الغراب الأقرب وابتسم بخبث أما التالي فنظر إلى حديقة المنزل والثالث مسح منقاره في خيزران السور يبدو أنه أكل شيئا ما قبل أن يأتي وقد ظللت واقفا في مكاني فوق السور لمده ثلاث دقائق كمهله كي يفسحوا لي الطريق عاده نطلق على الغراب اسم الاسود وفعلا هو اسود ورغم انني انتظرت طويلا لم يلقوا علي السلام ولا افسحوا لي الطريق فقلت لنفسي ليس هناك مفر من ان ابدا السير فبدات فعلا اسير فإذا بالغراب القريب مني يبسط جناحيه ويرتفع قليلا فتصورت أنه خاف من قوتي فقرر أن يهرب لكنه غير اتجاه وقوفه من جهة اليسار إلى اليمين بحيث صار وجهه لوجهي قذر لو كنا على الأرض لأطحت به بعيدا ولكن للأسف لا المكان ولا الوقت مناسب كي أتشاجر معه فشعرت بالضيق من أن أقف في مكاني منتظراً أن يفسحوا لي الطريق فأقدامي لن تستطيع الاستمرار في حملي لمدة طويلة واقفاً هكذا إن لهؤلاء أجنحة واعتادوا على الوقوف في مثل هذه الأماكن وبالتالي إذا كان هذا المكان يعجبهم فسيظلون واقفين فيه إلى ما لا نهاية هذه هي الناحية الرابعة والأخيرة لي من السور وحتى إذا لم تكن هناك كل هذه الأسباب فأنا أشعر بالتعب الشديد ومما لا يحتاج إلى قول أنني أمارس رياضة بجانب أنها فن لا يقل عن فن السير على الحبل فحتى إذا لم يكن أمامي عائق فمن الممكن أن أسقط على الأرض فما بالك وأمامي ثلاثة مخلوقات سوداء تمنعني من السير في طريقي إذا استمر الوضع هكذا فلا حيلة لي إلا أن أترك الرياضة وأنزل عن السور واضح أنه أفضل لي أن أفعل ذلك فعدد الأعداء كبير ولست معتاداً السير فوق هذا المكان بجانب أن مناقير الغربان تبدو حادة مثل أسنان الشياطين وواضح عليهم أنهم غربان أشرار وواضح أن الانسحاب الطريقة الأكثر أماناً لو جازفت فربما أسقط على الأرض فتتلطخ سمعتي وبينما كنت أبحث كيف أتعامل مع هذه المشكلة
0: فإذا بالغراب الأقرب إلي يقول جبان وقال التالي مثله جبان ثم قال الثالث
1: مرتين بطريقة هادئة جبان جبان ومهما كنت طيبا لا يمكن السكوت على هذا فهؤلاء الغربان داخل حديقة منزلي ومع ذلك يهينونني وهذا أمر يلوث اسمي صحيح أنني ليس لي اسم بعد ولكن ليست هذه هي القضية هذا فعل مشين لشخصي وعلى ذلك لا يمكن الانسحاب وكما يقول المثل تجمع الضعفاء فإنهم ثلاثة غربان فقط وهذا يعني أنهم ليسوا أقوياء كما أتصور إنهم ضعفاء ولذلك قلت لنفسي أن أسير على قدر ما أستطيع وبدأت السير رويدا رويدا ولقد كان الغربان في ذلك الوقت منهمكين في الحديث عن شيء ما فلم يلتفت إلي بدأ دمي يغلي لو كان عرض السور يزيد على خمسة عشر سنتيمترا للقنتهم درسا قاسية لكن للأسف عرض السور ضئيل جدا لا يسمح لي إلا بالسير ببطء وحرص أخيرا تحركت من مكاني وسرت لنحو خمسة عشر سنتيمترا فتنفست الصعداء ولكن فجأة بسطت الغربان أجنحتها وارتفعت إلى أعلى لنحو نصف متر ذهبت رياح فجاه بسبب رفرفه اجنحتها وطيرانها فاختل توازني ووطئت الهواء فسقطت فورا على الارض وبعد ان فشلت هكذا نظرت اليهم من اسفل السور فوجدت ثلاثتهم يقفون على السور ومنقار كل منهم بمحاذاه الاخر ينظرون الي من اعلى باحتقار غربان في منتهى البرود فنظرت اليهم شزرا ولكن لا حياه لمن تنادي فتمددت بجسمي وزمجرت غضبا ولكن هذا لم يكن له اي تاثير عليهم واذا كان العامه مثل هؤلاء لا يتاثرون بعلامات الغضب التي اظهرتها فطبعا لن يستطيعوا فهم شعر رمزي يعبر عن مشاعري هذه ولو فكرت بعمق فساجد انه طبيعي الا أن يفهموا تعبيراتي عن الغضب لانني كنت اتعامل معهم حتى الان على
0: انهم قطط وهذا خطا لو كانوا قططا لفهموا ذلك ولكنهم للاسف غربان نعم بما انهم غربان يجب الا اتوقع ان يفهموني بالضروره
1: ليست باليد حيله الموضوع مثلما يحاول الرجال الاعمال الضغط على الاستاذ عطصه كي يفهم وينفذ لهم ما يريدونه ولكن الاستاذ عطصه لن يفهم او كما حدث للراهب سيجيو حين حصل على هديه عبارة عن قط مصنوع من الفضة من القائد العسكري يوري تومو ولكنه لم يعي قيمتها فبعد أن خرج من حضرة ذلك القائد العسكري أعطاها لطفل ورحل أو كالغربان التي تسقط مخلفاتها على الفيل المصنوع من النحاس والذي أقامه الحاكم سيجو تاكاموري وبما أنني سريع البديهة فقد فهمت أن الأمر قد قضي ولذلك انسحبت في هدوء إلى الشرفة وقد كان وقت تناول وجبة العشاء صحيح أن ممارسة الرياضة شيء جيد ولكن الإفراط في ممارستها شيء سيء فقد شعرت أن جسمي كله ليس في حال جيدة أشعر بالإرهاق ليس هذا فحسب بل ما زلنا في بداية الخريف وما زالت حرارة الشمس وقت العصر التي تعرضت لها في أثناء ممارسة الرياضة تاركة أثرها في فروتي ما جعلني أشعر بضيق شديد فتمنيت خروج العرق من المسام وانسيابه بسرعة ولكنه كان ملتصقا بجذور الشعر بقوة كما لو أنه زيت وأشعر بأشياء تتحرك على ظهري ببطء شديد ولكني أستطيع التمييز بين الحركة البطيئة للعرق والحركة البطيئة للبق ولو استطاع فمي الوصول إلى مكان البق لمضغته، ولو كان في مكان تستطيع قدماي الوصول إليه لانتزعته. ولكنه موجود فوق منتصف سلسلة ظهري ما يعجزني عن فعل شيء وفي هذه الحالة طبيعي للإنسان أن يحك ذلك المكان أو أن يستخدم لحاء شجرة الصنوبر ليحك به إلى أن يشعر بالاكتفاء وإن لم يختر إحدى هاتين الطريقتين ما استطاع النوم في راحة الإنسان غبي عندما يستدعينا يصدر أصواتاً يعتقد أننا نحبها ولكن في الواقع هو الذي يحبها وليس نحن عموما نحن نستجيب لها ونذهب ناحية سيقانه نلتصق بها فيعتقد هو أو هي خطأ أننا نحبه أو نحبها فيفعلون لنا ما نريد بل أكثر من ذلك يمسحون على رؤوسنا بمحبة ولكن في هذه الأيام ظهر في فروتي بق ولأنه من الحشرات الطفيلية فإنني إذا اقتربت من الإنسان فانه يحملني من رقبتي ويلقيني بعيدا عنه حتى اذا كان عددهم قليلا لدرجه انني لم انتبه الى ذلك او لم أقضي عليهم جميعا فان معامله الانسان لي تتغير تماما من الحب الى الكراهيه وهذا ينطبق عليه المثل القائل مشاعر الانسان تتغير على اقل سبب لمجرد وجود الف او الفين من البق ينقلب الانسان الى هذه الدرجه وأول شروط الحب عند عالم البشر الآتي أحبب من ترجو منه الفائدة وبما أن معاملة الإنسان تغيرت فإنني لن أستطيع استغلاله في أن يحك لي جسمي رغم أنني أشعر برغبة شديدة في حكه وبالتالي ليس أمامي إلا استخدام الطريقة الثانية وهي طريقة الحك بلحاء شجرة الصنوبر فقررت أن أحك جسمي وذلك بالنزول من على الشرفة وبدات في فعل ذلك ولكن اكتشفت انها فكره غبيه تسبب اضرارا كبيره ولا استطيع ان اصفها الا بذلك في اشجار الصنوبر راتنج وهي ماده شديده الالتصاق فلو افترضنا انها التصقت بسطح فروتي فلن تزول ابدا حتى لو سقطت صواعق من السماء او تم تدمير الاسطول الروسي الموجود في بحر البلطيق تماما ليس هذا فقط بل انها لو التصقت بخمس خصل من فروتي فستمتد لتلتصق بعشره واذا التصقت بعشره فستمتد لتلتصق بثلاثين انا قط مختلف عن بقيه القطط انا قط يحب البروتينات واكره جدا السيئ واللحوح واللصق الذي لا يتركك باي وسيله واذا كانت هذه الصفات اجمل قطه في العالم فلن اتقبلها ولا حاجة للقول أنني أرفض فكرة استخدام راتنج شجرة الصنوبر. لا أريد أن أكون مثل الأسود، قط صاحب عربة الدفع باليد، الذي يخرج من كلتي عينيه غمص حين تهب رياح الشمال. لن أسمح أبدًا بأن تتلوث فروتي المنقطة بالأحمر الناري. سأفكر قليلًا فيما يجب فعله. أسرع حل هو أن أذهب إلى ذلك اللحاء وأحك ظهري فيه. ولكن أكيد سيلتصق الراتينجو بفروتي ولكن القيام بعمل أحمق جداً مثل هذا ليس فقط له علاقة بسمعتي ولكن له علاقة أيضاً بفروتي فمهما كنت أشعر بضيق من زحف البق على ظهري فليس أمامي إلا التحمل والصبر ولكني أشعر بالقلق الشديد بسبب عدم القدرة على استخدام أي من هاتين الطريقتين فإن لم أصل إلى طريقة لحل هذه المشكلة فإن تلك الحشرات اللاصقة ستؤدي إلى أن أصاب بالأمراض وأثنيت قدمي الخلفيتين وقلت لنفسي ألا توجد فكرة جيدة لحل هذه المشكلة؟ وفجأة تذكرت شيئاً أحياناً يخرج الأستاذ عطصة دون هدف واضح وهو ممسك بصابونة ومنشفة ثم يعود بعد نحو نصف ساعة وقد أصبح وجهه العبوس ناضراً يشع ضياء وبهاء وإذا كان المكان الذي يذهب إليه الأستاذ عطسى ذو الوجه القذر يحول حاله إلى ذلك فبالتأكيد سيحول حاله إلى أفضل بكثير منه وأتخلص مما أنا فيه وبما أنني وسيم جدا فليست هناك أهمية لأن أصبح وسيما أكثر من الآن بل المهم النظافة لأني على سبيل الفرض الضئيل إذا مت بسبب المرض وأنا في عمر عام وعدة أشهر فسيكون هذا صدمة محزنة للبشرية ولقد بحثت وعلمت أن المكان الذي يذهب إليه الأستاذ عطسة يسمى الحمام العام وهو مكان لقضاء وقت الفراغ وعلى كل حال فإنه مكان قد بناه الإنسان ولذلك مؤكد أنه مكان جميل وسوف أذهب إليه كتجربة ولمحاولة حل مشكلتي فإذا لم أحصل على نتيجة جيدة منه فلن أذهب إليه بعد ذلك لكن الإنسان بنى الحمام العام من أجل أن يستخدمه هو فهل سيتقبل دخول جنس مختلف عنه مثلي؟ أشك في ذلك سوف أدخل الحمام العام بعد أن يدخل الأستاذ عطسة وأكيد لن يرفض دخولي وإذا حدث أمر سيء فستصبح سمعتي سيئة وعموما لا ضرر في أن أذهب وأشاهد الحمام أولا فإذا وجدته مكانا جيدا فسأحمل من شفة وأذهب للدخول وبناء على ما توصلت إليه من تفكير كما هو واضح أعلاه فقد خرجت متجها إلى الحمام العام وأنا أسير ببطء اتجهت إلى اليسار فدخلت طريقا جانبيا ضيقا فشاهدت بعيدا أشياء مرتفعة جدا مثل الخيزران يخرج من فوهتها دخان وكانت هذه هي مداخن الحمام العام فتسللت ودخلت من الباب الخلفي فورا ربما يقول البعض إن الدخول خفية من الباب الخلفي يعني أنك جبان أو عديم الخبرة ولكن من يقولون ذلك لا يستطيعون الدخول إلا من الباب الأمامي وهؤلاء يشعرون بالغيرة مني لأنني أستطيع الدخول من الباب الخلفي ومنذ قديم الزمان كان الذكي هو من يدخل من الباب الخلفي خلسة. وهذا مكتوب في كتاب أسلوب تربية الجنتلمان الجزء الثاني الفصل الأول صفحة خمسة في الصفحة التالية مكتوب وصية الجنتلمان تقول إن الباب الخلفي باب لمعرفة النفس والأخلاق وبما أنني قط من القرن العشرين فإنني قد تعلمت ذلك وعلى هذا يجب الا ينظر إلي أحد باحتقار وعندما دخلت من الباب الخلفي متسللا وجدت طرقة على يسارها كومة كبيرة من أشجار الصنوبر مقطعة إلى أجزاء كل جزء نحو ثلاثين سنتيمترا على شكل جبل وبجانبها كومة فحم كبيرة على شكل هضبة وقد يسأل سائل لماذا أعواد الصنوبر على شكل جبل والفحم على شكل هضبة؟ فأقول له هذا ليست له دلالة للتفرقة بين هذا وذاك لا أكثر البشر أكلوا الأرز وأكلوا الطيور وأكلوا الأسماك وأكلوا الحيوانات وأكلوا أشياء سيئة كثيرة ودخنوا السجائر لقد انحدروا إنحدارا كبيرا إني لا أشفق عليهم وفي نهاية الطرق كان هناك باب مفتوح على مسافة نحو مترين نظرت داخله فوجدت المكان خاليا وساكنا ثم سمعت أصوات بشر تأتي من بعيد فعرفت أن تلك الأصوات تأتي من داخل الحمام فسرت في واد بين تل أعواد الصنوبر وتل الفحم ثم بعد أن مررت منه اتجهت يسارا وسرت فوجدت على يميني نافذة زجاجية مرصوصا أمامها كثير من الأواني الدائرية بعضها فوق بعض على شكل هرمي أكيد أنها وضعت فوق بعضها دون علمها وأنها تتحمل هذا الوضع دون رضاها وفي الناحية الغربية للأواني كانت هناك طاولة بدا لي أنها ترحب بي وتقول تفضل كان ارتفاعها من سطح الأرض نحو متر وهذا مناسب لي للوصول إلى أعلاها فقفزت فوقها فصار الحمام تحت مستوى وجهي ولو قلنا إن الممتع في الحياة أن تأكل شيئا لم تأكله من قبل أو أن تشاهد شيئا لم تشاهده من قبل فأنا أقول لكم أن تحضروا إلى هذا الحمام ثلاث مرات أسبوعيا وتقضوا فيه نحو نصف ساعة كما يفعل الأستاذ عطسة لهو شيء ممتع وإذا كنتم مثلي لم تشاهدوا حماما عاما من قبل فأنصحكم بأن تشاهدوه بسرعة يجب أن تشاهدوه مهما كلفكم الأمر إن مشاهدته أهم من أن تلقي نظرة الوداع على أحد والديك وهو يحتضر ربما يقول البعض إن الدنيا واسعة ولكني أقول ليس هناك منظر نادر أكثر من هذا وسوف تسألون ما المنظر النادر الذي تتحدث عنه فأقول إنه منظر نادر جداً لدرجه انني اعجز عن وصفه ان البشر الذين اشاهدهم من خلال زجاج النافذه داخل الحمام كثيرون ومشغولون بالتحدث بعضهم الى بعض ولكنهم جميعا عرايا مثل القبائل البدائيه الذين كانوا يعيشون في تايوان ان كلا منهم ادم القرن العشرين اما لو تحدثنا عن تاريخ الملابس فسنعرف أنه بناء على نوعية الملابس التي يرتديها الإنسان يتم تقييمه ومن يريد معرفة تاريخ الملابس تفصيلا فليرجع إلى الكاتب الإسكتلندي توماس كارليل وفي فترة القرن الثامن عشر وضع ريتشارد ناش قواعد صارمة لاستخدام العيون الساخنة الموجودة في مدينة باث في إنجلترا حيث قرر أنه على الرجال والنساء تغطية أجسامهم كاملة من الصدر إلى القدمين وهم داخل الحمام ويقال إنه منذ ستين عاماً وفي مدينة أخرى في إنجلترا تم إنشاء مدرسة فنون ولأنها مدرسة فنون كانت تشتري لوحات وتماثيل عارية مقلدة وسكتشات رسم ووضعتها إدارة المدرسة هنا وهناك في المدرسة ولم تكن هناك مشكلة تجاه ذلك ولكن عندما قررت إدارة المدرسة عمل حفل افتتاح للمدرسة حدثت مشكلة كبيرة خصوصا لإدارة المدرسة حيث إن إدارة المدرسة كان يجب أن تدعو فتيات المدينة لحضور حفل الافتتاح ولكن فتيات المجتمع الراقي في ذلك الوقت كنا يعتقدن أن الرجال حيوانات ترتدي ملابس ولا يعتقدن أن بشرتهم مثل بشرة القرود كنا يعتقدن أن الإنسان دون ملابس مثل الفيل دون خرطوم مثل المدرسة دون تلاميذ مثل الجيش دون جنود شجعان أي أن الإنسان يفتقد الشيء الأساسي الذي يجب أن يكون عليه إذا لم يكن يرتدي الملابس إذا لم يكن يرتدي الملابس فهو ليس إنسانا بل حيوان حتى عمل صور أو تماثيل شبيهة بالإنسان يكون شيئا جارحا لكرامة فتيات المجتمع الراقي ولذلك أعلنت فتيات المجتمع الراقي رفضهن حضور الحفل ولقد اعتقدت إدارة المدرسة أنهن لن يستطعن إبداء رفضهن ولكن لأن الرجال في الغرب والشرق يعتبرن السيدات أدوات زينة لا يستطعن القيام بالعمل البدني الشاق أو الاشتراك في حرب كجنود ولكن يجب حضورهن في احتفال افتتاح المدرسة كأدوات زينة ذهبوا إلى متجر قماش واشتروا قماشاً أسود يكفي لعمل ملابس لخمسة وثلاثين شخصا، ووضعوها على التماثيل وصور البشر الموجودة هنا وهناك في المدرسة ولزيادة الاطمئنان وضعوا القماش الأسود فوق التماثيل والصور من أعلى إلى أسفل كي تحجب رؤية حتى الوجوه حجبوها عن الرؤية وبذلك استطاعوا أخيراً إقامة حفل الافتتاح دون مشكلة وهذه الحكاية تشير إلى أي مدى تكون الملابس شيئاً مهماً للإنسان وفي هذه الأيام ظهر أساتذة رسم يشجعون بشدة على رسم العراة ولكن هذا خطأ من وجهة نظري أنا القط الذي لم يكن عارياً أبداً منذ ولادته حتى الآن إن هذا خطأ جسيم والتعري كان عادة أهل اليونان وروما وقد تم استخدام التعري في فن عصر النهضة وكانت له شعبية كبيرة وذلك لأن أهل اليونان وروما كانوا معتادين على رؤية العرايا. ولم يفكروا في أن ذلك سيكون له تأثير على الأخلاقيات يمكن أن يسير الشخص في اليابان وهو عار ولكن شمال أوروبا مكان بارد فإذا سار شخص عاريا في ألمانيا أو إنجلترا يموت من البرد ولذلك يجب أن يرتدي ملابس كي لا يموت وإذا ارتدى جميع البشر ملابس أصبحوا حيوانات مرتدية ملابس وبعد أن يصبح الشخص حيوانا مرتديا ملابس لو خلع فجأة تلك الملابس لن يعد إنسانا بل حيوانا بريا ولذلك فإن الأوروبيين وخاصة من هم من شمال أوروبا يعدون الصور العارية والتماثيل العارية لبشر هي صور وتماثيل لحيوانات برية حيوانات أقل رتبة من القطط لأن القطط ترتدي فراءة جميل ليس عندي مشكلة أن ترى الإنسان العاري جميلا ولكن يجب أن تراه جميلا كبهيمة وسأجد من يقول لي وهل سبق لك أن شاهدت الزي الرسمي للمرأة الغربية؟ وسأجيبه قائلا أنا قط ولذلك لم يسبق لي أن شاهدته ولكني سمعت أن ذلك الزي يظهر صدورهن واكتافهن وأذرعهن ومع ذلك يطلقون عليه الزي الرسمي شيء غير مقبول فحتى القرن الرابع عشر لم يكن يرتدين مثل تلك الملابس المضحكة خارج المنزل كنا يرتدين ملابس عادية مثل ما ترتديه النساء العاديات ولكن لماذا صرنا يرتدين ملابس مثل هذه؟ تشبه ملابس لاعبات سرك الدرجة الثالثة سؤال إجابته تحتاج إلى حديث آخر معقد ولذلك سأتجنب الإجابة عنه وعموماً من يعلم يعلم ومن لا يعلم فليس مهماً أن يجهد نفسه كي يعلم ولن أتحدث عن النواحي التاريخية لهذا الموضوع بل سوف أتحدث عن الشيء المهم وهو عاداتهن الغريبة فعندما يأتي الليل يظهرن رويدا رويدا على حقيقتهن كبشر ولكن عندما تشرق الشمس تعتدل أكتافهن وتتغطى صدورهن تماما فلا يظهر منها أي جزء ليس هذا فحسب بل إنهن يعتقدن أنه عار شديد أن يظهر من أجسادهن ولو حتى ظفر من أظفار أقدامهن وعلى هذا فإذا فكرنا في زيهن الرسمي فسنجد أنهن يستخدمنه بطريقة حمقاء إن ارتداء زي رسمي عار هكذا ما هو إلا نتيجة اتفاق بين مجموعة حمقاء وإذا لم يكن هذا كلاما مقنعا فليظهرن أكتافهن وصدورهن وأذرعهن في أثناء النهار الكلام نفسه يقال لمن يؤمنون بالتعري فلو كانوا يعتقدون أن التعري شيء جيد وجب أن يعروا بناتهم ويعروا أنفسهم وليسيروا عرايا في الحديقة العامة أينو ألا يستطيعون؟ بالطبع يستطيعون ولكن لأن الأوروبيين لا يفعلون ذلك لن يفعلوا ألسنا في هذه الأيام يرتدين هنا ذلك الزي الرسمي غير المنطقي على الإطلاق ويذهبن به إلى الفندق الإمبراطوري؟ ولو سألتهن عن السبب في فعل ذلك فلن يجدن إجابة أكيد أنهن يفعلن ذلك لمجرد أن الأوروبيات يفعلن ذلك لمجرد أن أوروبا متقدمة فإنهن يضغطن على أنفسهن ويقلدنهن حتى لو كان ما تفعله الأوروبيات ضربا من الحماقة إنه إذعان وخضوع للقوي ألا يشعرن بأن ما يفعلنه لا يليق؟ وإذا دافع أحد عنهن قائلا ما باليد حيلة فسأقول له إذن لا يجب أن نقول إن اليابانيين عظماء والكلام ليس فقط عن الزي ولكن عن العلم أيضاً ولكن الكلام عن العلم هنا سيكون خروجاً عن الموضوع ولذلك لن أتحدث عنه وهكذا يتضح أن الملابس شيء مهم للإنسان والعلاقة بين الإنسان والملابس علاقة حتمية لدرجة أننا نستطيع أن نقول إنه لا إنسان دون ملابس ولا ملابس دون إنسان بل لدرجة أنني أريد أن أقول إن بقاء الإنسان ليس قائماً على وجود اللحم أو العظام أو الدم بل قائم أساساً على وجود الملابس لذلك فإن رؤية إنسان عار لا تعطي شعوراً بأنه إنسان فإذا شاهدت إنساناً عارياً فسوف تشعر وكأنك قابلت صدفة عفريته فلو تحولنا جميعاً لعفاريت واختفت العفاريت الأصلية فلن يكون هناك مشكلة ولكن لو تحول الكثير من البشر إلى عرايا كالعفاريت فسوف تكون مشكلة كبيرة للبشرية من قديم الزمن خلق الإنسان على أساس المساواة ثم جاء إلى الدنيا ولذلك عندما يولد البشر يولدون جميعا عرايا تماما فلو كان العري هو المساواة الطبيعية بين بني الإنسان منذ ولادتهم ولو كان الإنسان يشعر بالأمان في ظل المساواة لكان من المفروض أن يظل الإنسان حيا وهو عار تماما كما ولد ولكن ربما قال أحد من ولد عرا إذا ظللنا عراة هكذا فسيكون الجميع متشابهين ولن يكون هناك هدف ندرس ونبحث من أجله وبالتالي لن نشاهد نتائج من اجتهدوا فأنا أريد أن أكون ما أنا عليه لا أن أكون مثل غيري أريد من جميع من يشاهدونني أن يعرفوا أنه أنا وليس شخصا آخر أريد أن أضع شيئا مميزا على جسدي كي يعرفني على الفور من يشاهدني وظل يفكر في شيء يميزه عن غيره لمده عشر سنوات واخيرا اهتدى الى اختراع لباس يواري العوره فارتداه على الفور متفاخرا بانه صنع شيئا عظيما وهذا اللباس الذي يداري العوره هو اصل لباس سائقي العربه التي تجر باليد المستخدمه الان وان استغراق الانسان عشر سنوات كامله كي يخترع لباسا يواري العوره لشيء غريب جدا ولكننا نستطيع القول إننا إذا نظرنا إلى الملابس المستخدمة حاليا ورجعنا إلى الوراء ننظر إلى ما كان يرتديه الإنسان سابقا لعرفنا أن العصر القديم الذي كان يحيا فيه الإنسان كان عصر ظلام وأن اختراع لباس يواري العورة اختراع كبير لم يكن له مثيل في ذلك العصر ويقال إن ديكارت استغرق عشرات السنوات كي يصل إلى الحقيقة التي قالها وهي انا افكر اذا انا موجود مع ان تلك الحقيقه يعرفها الان الطفل ذو الثلاث سنوات فكل اختراع او اكتشاف يحتاج الى بذل مجهود شاق ولذلك فان اختراع اللباس الذي يواري العوره استغرق عشر سنوات تفكيرا ولكنه خساره في سائق العربه حسنا وعندما تم اختراع اللباس الذي يواري العوره فان اكثر من استفاد من ذلك سائق العربه التي تجر باليد حيث إنه أصبح يسير في الطرق الرئيسة بلباسه وهو متفاخر ومتباه بنفسه، وهذا جعلني أشعر بالضيق منه، ولكن شخصًا عاريًا آخر مثل العفريت لم يرتضي الهزيمة، فاخترع بعد ستة أعوام السترة القصيرة التي تغطي الجسم حتى الركبة، وهي قطعة ملابس عديمة الفائدة، ولكن بدا اللباس الذي يواري العورة فقط للناس أقل قيمة من تلك السترة القصيرة. وعليه دخلنا في العصر الذهبي للسترة القصيرة حيث انتشرت بين أصحاب متاجر الخضراوات والأدوية والملبوسات كلهم ارتدوا هذا الاختراع الكبير ثم بعد عصر اللباس الذي يواري العورة وعصر السترة القصيرة التي تغطي الجسم إلى الركبة جاء عصر اللباس الذي يغطي النصف الأسفل من الجسم وهو التنورة أو السروال وربما يقول البعض إن فكرة ارتداء سترة فوقت النورة غريبة إنها فكرة عفاريت ولكن ذلك كان زي المحاربين القدامى والآن أصبح الزي الرسمي لجميع رجال الدولة وكي يظهر كل شخص أنه مختلف عن الآخر حدثت منافسة على صنع اختراع جديد حتى أن أحدهم اخترع سترة على مؤخرتها صورة تشبه مؤخرة طائر السنونو وعندما سالنا عن سبب صنع الستره بهذا الشكل لم يكن هناك سبب منطقي لذلك كان الفكره خطرت لصانع الستره بالصدفه دون تفكير عميق مجرد الرغبه في التفوق على الاخرين بعمل شيء مختلف عنهم وهذا ادى الى ظهور اشكال كثيره ومختلفه للسترات وكل شخص يرتدي ستره مختلفه عن الاخر كي يقول له انا لست مثلك انا مختلف عنك أنا أنا ولست أنت ومن هذا المنطلق نستطيع التوصل إلى اكتشاف كبير وهو كما يقول المثل الطبع غلاب أي أن الإنسان يكره المساواة ولذلك فهو يغطي لحمه وعظامه تماما بالملابس وهذا يوضح لنا الآن طبيعته فلقد ظل الإنسان محتفظا بجزء من طبيعته البشرية التي تكره المساواة وإن العودة إلى عصر المساواة العري لهو تفكير قلة مجنونة وحتى من وجهة نظر الناس المتحضرة فإن من عاد إلى التعري أصبح غريب الأطوار وكأنه عفريت حتى لو افترضنا أننا وضعنا مئات الملايين من البشر في مكان وأجبرناهم جميعا على التعري وقلنا لهم هكذا أصبحتم متساوين كلكم عرايا مثل العفاريت فلا داعي للشعور بالخجل فحتى وإن شعروا بالأمان فلن يرتضوا لأنفسهم العيش عرايا هكذا فحتى لو العالم كله عرايا ففي اليوم التالي لتعريهم سوف تبدأ المنافسة بينهم فإذا لم يستطيعوا التنافس وهم يرتدون ملابس فسوف يتنافسون وهم عرايا فبصرف النظر عن التعري فإن الإنسان يحب التمييز العنصرية وإذا نظرنا إلى الإنسان من منظور التمييز فإننا نستطيع القول إن الإنسان لا يستطيع العودة إلى التعري أبدا ولكن مجموعة البشر التي أنظر إليها الآن من أعلى قد خلعوا ما يجب أن يرتدونه من لباس يداري العورة وسترة قصيرة وتنورة وسروال ووضعوها فوق رفوف وظهروا أمام كل الناس عراتا كما ولدوا دون شعور بالحرج ويتبادلون الأحاديث وهم يضحكون وكأنهم لا يفعلون شيئا غريبا ولذلك عندما قلت منذ قليل إنه منظر نادر جدا كنت أقصد بذلك هذا المنظر الذي أراه الآن وإنه لا يشرفني أن أصف لمتمدينين مثل حضراتكم ما يحدث أمامي الآن ما هذا؟ هرج ومرج هنا وهناك لا أعرف من أين أبدأ وبما أن هؤلاء العرات يتصرفون بطريقة ليس لها قواعد أجد صعوبة بالغة في وصف ما يفعلونه وصفا منطقيا منظما دعوني أبدأ من حوض الاستحمام لا أعرف ماذا يطلق عليه ولكني لا أجد كلمة أخرى لوصفه غير كلمة حوض ولا أعرف إذا كانت مناسبة لوصفه أم لا عموما فإن عرضه يزيد قليلا عن متر ونصف وطوله حوالي ثلاثة أمتار ولكنه مقسم إلى قسمين قسم يحتوي على مياه ساخنة بيضاء ويقال عنها مياه علاجية حيث إن لونها عكر بسبب ما تم وضعه فيها من فحم مطحون مياه غريبة تبدو عكرة وثقيلة لامتزاجها بزيت ولقد علمت أنه طبيعي أن يكون منظرها مقززا ويقال إن هذه المياه لا يتم تبديلها إلا مرة كل أسبوع والقسم الآخر مياه ساخنه عاديه ولكني لو طلب مني احد ان اقسم انها مياه صافيه فلن افعل ولو حكمنا عليها من لونها فساقول انها تبدو بوضوح مختلطه بماء امطار من خزان مياه موضوع هناك اما بالنسبه للعفاريت العرايا فسوف تجهدني محاوله وصفهم ناحيه خزان المياه يقف شابان بمواجهه بعضهما وكلاهما يصب ماء على بطنه ويبدو عليهما الاستمتاع بذلك كلاهما له بقعة سوداء اللون كبيرة لدرجة لا يمكن وصفها وأحدهما قوي البنيان جدا قال أحدهما وهو ينظف صدره بليفة أشعر بألم هنا يا سيد كين هل تعرف ماذا يكون؟ فقال السيد كين ناصحا إياه بحماس إنها المعدة إن أمراضها تؤدي إلى الموت يجب أن تكون شديد الحذر تجاهها حتى لا تكون في خطر فأشار الأول إلى الجهة اليسرى من صدره وقال ولكني أتكلم عن هنا فقال السيد كين إنها المعدة الناحية اليمنى المعدة والناحية اليسرى الرئة فقال السائل شيء غريب كنت أعتقد المعدة هنا ثم طرق على منطقة الوسط وحينئذ قال السيد كين أكيد مرض في المعدة وهناك شاب في الخامسة والعشرين ذو لحية خفيفة قفز في حوض الاستحمام فطفع على سطح المياه الصابون والقاذورات التي كانت ملتصقة بجسمه فتلألأ سطح الماء كمشهد ذرات حديد في ماء صافي وأمسك مسن أصلع بشخص ذي شعر قصير بجانبه يتحدث إليه ولا يطفو فوق سطح الماء إلا رأسهما فقط قال الأول شيء محزن أن أصبح مسنا هكذا أضعف وأصبح غير قادر على الحركة مثل الشباب ولكني أشعر بالضيق كلما دخلت حوض الاستحمام ولم أجد المياه ساخنة كما هي الآن فقال الثاني يبدو عليك أنك قوي يا أستاذ عطسة ما عندك من قوة تكفي لما تحتاج فرد الأول لست قويا ولكني لست مريضا إذا لم يفعل الإنسان أشياء سيئة تضر بصحته يستطيع أن يعيش إلى أن يصبح عمره مائة وعشرين عاما فقال الثاني غير معقول يستطيع الإنسان العيش إلى هذه السن المتقدمة؟ فرد الأول نعم يعيش بكل تأكيد في عام 1750 كان هناك قائد عسكري اسمه ماجاري بيتشي في منطقة أوشيغوميه. عاش حتى مائة وعشرين عاما وكان لديه خادم عاش إلى سن المائة والثلاثين فقال الثاني لقد عمر هذا الشخص طويلا جدا فقال الأول لقد عاش أكثر من اللازم لدرجة أنه نسي كم عمره لقد قال كنت أعرف عمري حتى بلغت المائة بعد ذلك لم أعد أعرف كم عمري وأنا أعلم أنه عاش حتى سن المائة والثلاثين لكن لا أدري ماذا حدث له بعد ذلك غالبا مات في سن المائه والثلاثين وربما ما زال حيا حتى الان ثم خرج من حوض الاستحمام بعد ان قال هذا اما الشاب ذو اللحيه فقد كان ينظر حوله مسحوقا يبدو عليه انه مسحوق حجر الميكا وهو يبتسم وحيدا اما الشخص الذي قفز في حوض الاستحمام فليس كبقيه الاشخاص شخص مختلف عنهم كان له وشم على ظهره ويظهر في الوشم صوره للبطل إيوامي جوتارو، وهو يحمل سيفا كبيرا كي يقتل حية عملاقة، ولكن للأسف صورة الحية غير موجودة في الوشم، فشعرت بخيبة الأمل لأنني لم أشاهده وهو يقتلها، وعندما قفز ذلك الرجل في حوض الاستحمام، قال: للأسف المياه دافئة وليست ساخنة، وإذا بشخص آخر بدا على وجهه الضيق يتدخل في الحديث ويقول: فعلا دافئة. كان المفروض أن تكون ساخنة ولكن كان يبدو عليه أنه سيتحمل ذلك مضطرا وعندما تلاقى وجهه بوجه صاحب الوشم قال له أهلا الأستاذ عطسة فرد عليه صاحب الوشم قائلا أهلا
0: ثم سأله ما أخبار السيد طامي فقال الآخر إنه يحب أن يعامل الناس بشدة قال صاحب الوشم
1: ولكن العمل بهذه الطريقة طالما أدى إلى نتائج سيئة قال الآخر فعلا إن داخله سيء لا أحد يحبه ولا أعرف سبب ذلك بدقة أنا لا أعرف كيف يفكر إن الناس لا تثق فيه من يملك عملا لا يجب أن يعمل بهذه الطريقة صاحب الوشم فعلا هذا حقيقي إنه إنسان متكبر عقليته سيئة ولذلك لا يثق فيه أحد قال الآخر فعلا إنه يتصرف وكأنه ذو خبرة ولكنه عديم الخبرة ولذلك فإن ما يفعله يؤدي إلى خسارته وأضاف جميع الزملاء القدامى في منطقة شيروكانيتشو قد ماتوا ولم يتبقى حيا إلا السيد موتو صاحب حمام الاستحمام وصاحب مصنع الطوب وأنت أيها الأستاذ عطسة وأنتم الذين ولدتم هنا لكني لا أعلم أين ولد السيد طامي قال صاحب الوشم نعم هذا صحيح ولكنه اصبح ذا شان كبير فقال الطرف الاخر مهاجما السيد طامي بقوه نعم انه مكروه من الجميع ولذلك لا يتعامل معه احد سوف اكتفي بهذا القدر من الكلام عن قسم المياه العاديه من حوض الاستحمام وانتقل الى قسم المياه البيضاء وهذا القسم مزدحم بالاشخاص لدرجه انه من الافضل الا نقول أشخاص داخل مياه بل نقول مياه بين أشخاص فهم يستحمون ببطء شديد فلقد شاهدت البعض يدخل منذ مدة ولكني لم أشاهد أحدا يخرج وإذا كانوا يطيلون الاستحمام هكذا فإن المياه الساخنة حين لا تتغير لمدة أسبوع كامل فمن الطبيعي أن تصبح قادرة وعندما نظرت إلى جميع من في الحوض شاهدت الأستاذ عطسا قابعا في الركن الأيسر بسبب الازدحام وكان لون بشرته شديد الاحمرار فشعرت بالحزن عليه فلا أحد يفسح له طريقا كي يخرج ولا هو يبدو عليه أنه يريد الخروج إنه ساكن تماما ولون بشرته شديد الاحمرار أكيد أنه متعب ربما حاول أن يستفيد على قدر المستطاع من دفع تذكرة دخول الحمام البالغة من ليمين ونصف فمكث في المياه الدافئة حتى حمر جسمه ولقد شعرت بالقلق عليه وأنا أنظر إليه من النافذة لأنه إذا لم يخرج بسرعة من المياه فسوف يصاب بمرض من بخار الماء الساخن وإذا بالرجل المجاور لمن يجلس بجانب الأستاذ عطسة يقول في دهشة محاولا كسب تعاطف بقية من يجلسون معه في الصف نفسه المياه ساخنة أكثر من اللازم هناك مياه ساخنة جدا تأتي من خلف ظهري ببطء وإذا بشخص يقول بتفاخر ماذا؟ إن درجة حرارة المياه مناسبة جداً في هذا القسم المخصص لمياه العلاج إذا لم تكن المياه بهذه الدرجة فلن تفيد في الشفاء درجة حرارة المياه في حمام الاستحمام في بلدتي ضعف درجة هذه المياه وإذا برجل قد طوى من شفة ووضعها فوق رأسه كي يخفي ما بها من تعرجات يقول المهم فيما ستفيد هذه المياه الساخنة وإذا برجل ذي وجه نحيف له لون وشكل كالخيارة يقول إنها تفيد في علاج أمراض كثيرة تستطيع أن تقول إنها مفيدة لكل شيء إحساس جميل وإذا كانت فعلا مفيدة لكل شيء كما يقول فكان المفترض أن تكون صحته أفضل من هذا وإذا برجل سمين يقول كأنه يعرف الكثير أفضل أيام دخول حمام الاستحمام ثالث يوم أو رابع يوم بعد وضع الأدوية في الماء اليوم يوم جيد للدخول أكيد أنه سمين بسبب ما على جسمه من طبقات من القاذورات ومن مكان ما جاء صوت رفيع يقول هل سيكون ماء الاستحمام مفيدا للجسم إذا شربناه؟ وجاءت الإجابة من شخص ما إذا صار باردا وشربت كوبا ثم نمت لن يسبب لك رغبة في إخراج البول عموما جرب وأنت تعرف وأكتفي بهذا القدر من الحديث عن حوض الاستحمام وأنتقل للحديث عن المنطقة المحيطة بحوض الاستحمام فأنا أشاهدها من أعلى كثير من العراة كأن كلا منهم آدم يصطف بعضهم بجانب البعض وكل واحد منهم يأخذ وضعا يختلف عن الآخرين ويغسل جزءا من جسمه يختلف عن الآخرين وأكثرهم إدهاشا لي عار مستلق على ظهره ينظر إلى أعلى حيث النافذة وعار مستلق على بطنه ينظر داخل مجرى المياه وكلاهما يبدو أن لديه من وقت الفراغ الكثير وهناك أصلع يجلس مواجها للحائط وخلفه فتى أصلع يدعك له ظهره ويبدو أن الأصلع أستاذ وأن الفتى تلميذه وأن التلميذ يقوم بدور الخادم الذي ينظف ظهور زبائن الحمام بليفة وفي الواقع يوجد خادم ينظف ظهور الزبائن ويبدو عليه انه مصاب ببرد لانه يلبس معطفا رغم ان الجو حار جدا ويحمل اناء صغيرا مملوءا بماء ويسكبه فوق كتف الزبون وينظف قدمه اليمنى بليفه بين اصبع الابهام واصبع السبابه وبالقرب منه رجل يحمل ثلاثه اواني مياه ويقول لمن بجانبه ان يستخدم صابونا للنظافه ويتحدث إليه حديثا طويلا غير مفهوم ولا فائدة منه قال لقد دخلت إلينا الأسلحة النارية من الدول الأوروبية ولكننا قبل ذلك كنا نحارب بالسيوف ولكن الأوروبيين جبناء ولذلك صنعوا الأسلحة النارية لخوفهم من المواجهة بالسيف لا أعتقد أنها جاءت إلينا من الصين أكيد من الدول الأوروبية فلم تكن موجودة في عصر القائد العسكري المعروف باسم أوتوناي عام 1715 والذي اسمه الحقيقي الإمبراطور سيواغن ويقال إنه عندما عبر القائد العسكري ميناموتو القرن الثاني عشر ميلادي البحر من شمال اليابان إلى الصين كان يصطحبه عالم من شمال اليابان ولقد هاجم ابن القائد العسكري ميناموتو الصين ولكن كان النصر في المعركة صعبا فطلب من رسوله الذهاب إلى قائد عسكري آخر كي يمده بثلاثة آلاف جندي ولكن ذلك القائد احتجز الرسول ولم يتركه ليعود لا أتذكر اسم الرسول الآن على العموم لقد حجزه عنده لمدة عامين وحدث أن شاهد ذلك الرسول فتاة في مكان حجزه فاعجب بها وتزوجها وأنجب منها وطوناي وعندما عاد ذلك الرسول الى موطنه بعد ذلك وجد ان الخونه قد باعوا وطنهم للصين وبالتالي تغير الحاكم ولكني لم استطع الاستماع لاكثر من ذلك لاني لم افهم مضمون الكلام ولا الهدف منه ولذلك حولت نظري الى الاخرين فرايت خلفهما رجلا في الخامسه والعشرين تقريبا ذا وجه جميل يمسح بين فخذيه بحرص بماء ابيض ويبدو انه مصاب بورم وأن ذلك الورم يؤلمه وبجانبه يوجد شباب في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر يثرثرون بكلام كثير ويتحدثون بطريقة فضة ويبدو عليهم أنهم طلاب يعيشون بالقرب من هذا الحمام العام وشاهدت بجانبهم شخصا من الخلف منظر ظهره غريب تظهر بوضوح سلسلة عموده الفقري من المؤخرة حتى العنق كأنها عصا خيزران بعقدها. وموضوع على يسار العمود الفقري أربع وريقات شيح مشتعلة على أربعة أماكن ومثلها على يمينه وتلك الأماكن حمراء اللون وبعضها يحتوي على صديد ولكني لو ظللت أصف كل ما أشاهده بدقة فلن أستطيع إلا وصف جزء فقط مما أريد وصفه ولقد بدأت أشعر بالضيق لأنني أصف أشياء مقززة ولكني في اللحظة التي شعرت فيها بذلك ظهر من ناحية الباب رجل أصلع الرأس في سن السبعين يرتدي معطفا أصفر قطنيا ثم انحنى احتراما للعراء وقال شكرا على حضوركم لحمامي كل يوم المياه ليست ساخنة اليوم للدرجة التي تتوقعونها ولذلك أرجو أن تقضوا وقتا أطول في الماء كي تشعروا بالدفء ثم نظر إلى خادم الحمام وقال له بقوة أيها الخادم احرص على أن تكون المياه ساخنة للدرجة التي ترضي السادة الزبائن فرد الخادم حاضر يا أستاذ عطسة فقال صاحب الوشم مادحا صاحب الحمام إنه يعتني بنا ويتحدث إلينا بطريقة محترمة إذا لم يفعل ذلك فلن يأتي إليه زبائن ولقد شعرت بالدهشة عندما شاهدت ذلك الرجل المسن الغريب صاحب الحمام ولذلك قررت أن أراقبه بدقة كي أعرفه أكثر وإذا به يقول لطفل في سن الرابعة قد خرج حالا من حوض الاستحمام تعال هنا ثم مد له يديه ولكن الطفل شاهد وجه صاحب الحمام شبيه القرصة المطبقة فخاف وبكى فشعر صاحب الحمام بالارتباك
0: وقال ماذا؟ أتبكي؟ شيء محزن هل أنت خائف مني؟ هذا شيء محزن جدا فوجد
1: انه لا حيله له في ارضاء الطفل فحول نظره الى والد الطفل وقال للاسف يا سيد جان مياه الحمام اليوم ليست ساخنه جدا وبالمناسبه اللص الذي دخل المتجر امس كان غبيا جدا لدرجه لا يتخيلها احد حطم باب المتجر ودخل ولكنه لم يسرق شيئا فهل شاهد شرطي الدوريه او شاهد حارس المتجر ثم ضحك سخرية على تفاهة اللص ثم اتجه إلى زبون آخر وقال له للأسف المياه ليست ساخنة للدرجة التي تريدها ولكن أنت شاب تستطيع تحمل الاستحمام في مياه باردة ويبدو أن صاحب الحمام هو المسن الوحيد الذي كان يشعر أن المياه باردة انشغلت لبعض الوقت بصاحب الحمام ونسيت ملاحظة العرا. بل ونسيت أن الأستاذ عطسة محشور في مكان ضيق يعاني في صمت وفجأة سمعت صوتاً عالياً يأتي من ناحية مجرى الماء والمكان المحيط بحوض الاستحمام فنظرت وكان صوت الأستاذ عطسة دون أي شك ولم يكن اليوم هو اليوم الأول لي الذي أسمع فيه صوته المرتفع بطريقة غير عادية والأجش على نحو يؤذي الأذن ولكن أدهشني أن يصيح هكذا في الحمام حيث إن هذا المكان غير مناسب لذلك واعتقدت في تلك اللحظة أن السبب في تصرفه هذا هو جلوسه مدة أطول من اللازم في ماء ساخن ما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه أما إن كان قد فعل ذلك بسبب إصابته بالجنون فلا أستطيع انتقاده ولكنه بالتأكيد غاضب ويعي ما يفعل وسوف تفهمون سبب غضبه بطريقة غير لائقة عندما أقص عليكم الحكاية الحكاية بدأت بموضوع سخيف وهو أنه تشاجر مع تلميذ كأنه يتشاجر مع رجل كبير موضوع تافه لا يجب أن يغضبه إلى هذا الحد خاصة أنه لم يفكر في النتيجة وإن موقفه هذا مثل موقف الفيلسوف تاكاياما عام 1750 ميلادية وهو فيلسوف الإمبراطور الذي هاجمته عصابة قطاع طرق عندما كان يسير في طريق جبلي فغضب وصاح ينصحهم بطريقة عنيفة بفعل الصواب وإن كان هؤلاء تلاميذ والنصح يفيدهم وليسوا قطاع طرق كي ينصحهم بهذه الطريقة العنيفة نظر التلميذ إلى الخلف حيث الأستاذ عطسة وقال لقد جئت هنا قبلك قال ذلك بهدوء وهذه إجابة عادية ولكنها لم توضح أنه لن يترك المكان كما كان يريد الأستاذ عطسة ولكنه قال ذلك بأسلوب مؤدب ولغة مؤدبة ولذلك لا تجب إهانته كما أهان فيلسوف الإمبراطور قطاع الطرق ولكن هذه هي طريقة الأستاذ عطسة ويبدو أن الأستاذ عطسة لم يصح غضبا في التلميذ لجلوسه ملاصقا له وسقوط الماء في وعائه بل لأن التلميذ كان يتحدث مع تلميذ آخر ويتفاخر بنفسه بطريقة مبالغ فيها لحد غير معقول ولقد سمع الأستاذ عطسى حديثه من أوله إلى آخره فغضب بشدة مما قاله ذلك التلميذ ولذلك رغم أن التلميذ كان يتحدث إليه بطريقة هادئة فإن الأستاذ عطسى صمت ونظر إلى المكان المحيط بحوض الاستحمام ثم فجأة نهر التلميذ بصوت عال فقال ماذا تقول يا أحمق؟ هل هناك إنسان مؤدب يسقط ماء قذرا في وعاء شخص آخر؟ ولقد أعجبت بهذا التلميذ الصغير أعجابا شديدا أشعرني بسعادة غامرة ولكن التصرف ونبرة الأستاذ عطسة لم يصلا إلى مستوى كونه معلما في الواقع الأستاذ عطسة ذو عقلية متصلبة جدا ويثور بسرعة كقطع الفحم الصغيرة سريعة الاشتعال وهذه عيوب شخصيته وقديماً كان هناك قائد عسكري في إسبانيا اسمه هانيبال عام 220 قبل الميلاد عندما كان يعبر جبال الألب بجيشه وجد صخرة كبيرة تسد ممراً جبلياً وتعوق تقدم الجيش فأمر أن يوضع فوقها خل ويشعل النار في الصخرة إلى أن صارت لينة ثم قطعوها بالمناشير إلى قطع صغيرة مثل فصوص الأسماك شخص مثل الأستاذ عطصة حتى لو وضعناه في ماء فيه دواء وغلينا الماء إلى أن ينضج كالبيض فلن تتغير عقليته ولو حتى قليلا الحل الوحيد أن نضع عليه خلا ونشعل النار فيه وإذا لم نفعل هذا فمهما جاء مئات من التلاميذ مثل ذلك التلميذ فلن يؤدي ذلك إلى شفاء الأستاذ عطسى من تصلب العقل إن هؤلاء الأشخاص الذين يطفون فوق سطح حمام الاستحمام وكذلك الموجودين حول الحمام مجموعة من العرايا كالقرود وقد خلعوا الملابس المهمة لحياة الإنسان ولذلك لا يجب الحكم عليهم من خلال القوانين العامة التي تحكم البشر العاديين إنهم يفعلون ما يحلو لهم فشيء عادي أن يجعل أحدهم المعدة مكان الرئة أو القائد العسكرية وطناي اسم شهرة للإمبراطور سيواجن أو أن طاميا غير جدير بالثقة ولكن عندما يخرج أحدهم من قاعة حوض الاستحمام إلى غرفة ارتداء الملابس لا يصير كالقرد بل يعود إلى بشري يعيش في هذه الدنيا لأنه يرتدي الملابس اللازمة للتحضر وعليه يجب أن يتصرف تصرفات تليق بالإنسان والآن يقف الأستاذ عطسى أمام الباب الذي يفصل بين صالة حوض الاستحمام وصالة ارتداء الملابس والذي بدخوله سيعود إلى عالم المجاملات والتصنع والمرونة في التعامل وبالتأكيد سوف يظل متصلب الرأي كما هو فهو مريض وبالتأكيد سيظل حبيسا في سجنه الذي صنعه لنفسه ولن يتم شفاؤه من مرضه بسهولة وأنا أتصور أنه ليست هناك طريقة لشفائه من مرضه إلا طريقة واحدة فقط وهي أن يطلب من مدير المدرسة أن يقيله من عمله فهذه هي الطريقة الوحيدة لشفائه وبما أنه متصلب الرأي فلو أقيل من عمله فبالتأكيد سيتسكع على نواصي الشوارع حتى يموت على أحد الأرصفة بمعنى أن الإقالة من العمل ستكون سببا غير مباشر للموت والأستاذ عطسى يشعر بالسعادة لأنه مريض ولكنه يكره الموت جدا يريد ان يظل مريضا لان المرض يمثل له نوعا من انواع البذخ على الا يصل الامر الى درجه الموت فلو قال له احد ان مرضك خطير وانه سيقتلك اكيد سيرتعد خوفا وعندما يرتعد سيخرج المرض تماما من جسده واذا فعلنا ذلك ولم يذهب مرضه فلا شيء نفعله من اجله وبصرف النظر عما ان كان غبيا او مريضا فانه لا يتغير ولقد قال احد الشعراء لا تنس معروف من احسن اليك ولو كان دعاك الى وجبه طعام واحده انا قط نعم ولكني اعلم ان هناك اشياء جيده في الاستاذ عطسى ايضا ولذلك فان قلبي مليء بالحزن والاسى حياله وفجاه جذب انتباهي شيء يحدث حول حوض الاستحمام بعد ان كنت قد اهملت النظر هناك وركزت اهتمامي على الاستاذ عطسى ولكني سمعت صوت صياح يأتي من ناحية حوض المياه البيضاء فتصورت أن هناك مشاجرة أخرى ولكني وجدت عرايا منهم من له شعر في سمانة ساقه ومنهم من ليس له شعر في فخذه يقفون معا فمنذ الصيف إلى أول يوم في الخريف دائما في وقت الغروب يمتلئ المكان المحيط بحوض الاستحمام ببخار ماء كثيف من الأرض إلى السقف وشاهدت ولكن دون وضوح تجمع الكثير من العرات هناك وسمعت أصواتا تقتحم أذني وتمتد في عقلي وكانوا يصيحون ساخنة جدا وتعالت الأصوات وترددت أصداؤها داخل الحمام فأحدثت جلبة كأصوات الزحام والارتباك ولكنها لم تكن مفيدة في أي شيء آخر ولقد انجذبت بالطبع إلى هذا المنظر فظللت أنظر بتمعن وأنا مهموم بما يحدث وارتفعت الأصوات الدلة على الارتباك والفوضى إلى أقصى درجة فلا يوجد أعلى من ذلك وبينما كان يتدافع الجميع وقف رجل طويل وضخم البنية وعندما نظرت جيدا إليه وجدته أطول من الآخرين بنحو عشرة سنتيمترات ولا أعرف إن كانت له لحية في وجهه أم وجه في لحيته ثم نظر إلى الناحية الأخرى بوجهه الأحمر وصاح بصوت مجلجل كصوت جرس في ظاهره يوم حار قائلا المياه ساخنه جدا جدا اضيف اليها مياه بارده خرج هذا الصوت من هذا الوجه المرتفع عن بقيه الوجوه المرتبكه لجميع الحضور لدرجه انك تشعر لحظه صياحه كانه الوحيد الموجود في الحمام وبينما كنت اقول لنفسي انه عملاق العملاق الذي تحدث عنه الفيلسوف الألماني نيتشه إنه الملك الأعظم للسحر إنه زعيم العرا إذا بصوت يأتي من خلف حوض الاستحمام يقول افسحوا الطريق فدهشت ونظرت ناحية مصدر الصوت ولكني لم أستطع تمييز الأشياء جيدا لأن المكان كان مظلما ولكني شاهدت الخادم الذي يرتدي سترة دون أكمام يضع نقلة من الفحم الذي كان يطقطق داخل الموقد ثم أغلق الغطاء فسمعت صوت فرقعة الفحم وظهر وجه الخادم لي بوضوح وكذلك ظهر الضوء على الحائط الحجري الذي يوجد خلف الخادم كأن الحائط يشتعل فشعرت بالخوف وقفزت بسرعة من النافذة عائدا إلى المنزل في طريقي إلى المنزل كنت أفكر في الآتي لقد خلعوا السترة واللباس الذي يواري العورة والسراويل كي يحصلوا على المساواة ولكن ظهر من بينهم عار عملاق فأصبح عملاقهم وفرض عليهم ما يريد بالضغط وهذا يعني أن خلع الملابس والتعري لن يؤدي إلى تحقيق المساواة عندما رجعت إلى المنزل وجدت الأمور هادئة الأستاذ عطس يتناول طعام العشاء ووجهه يتلألأ بعد الاستحمام وحين شاهدني أدخل عليه من الشرفة قال قط مستهتر ماذا كان يفعل خارج المنزل إلى هذا الوقت المتأخر؟ نظرت إلى أطباق الطعام فوجدت أطباقا جانبية عدة دون الطبق الرئيس فتعجبت من كثرة عددها رغم أن الأستاذ عطسى مفلس وكانت في أحد هذه الأطباق سمكة مشوية لا أعرف اسم هذه السمكة ولكن بالتأكيد هي من الأسماك التي شاهدتها أمس في منطقة أودايبا القريبة من هنا طبعا كما قلت سابقا إن الأسماك النيئة صالحة للأكل ولكن حين تكون ناضجة عن طريق الشواء أو الطهو لا أصبر على عدم تناولها حتى لو تسبب أكلها في أمراض كثيرة فسأكلها إلا إذا كانت ستؤدي لموتي وعلى هذا جلست بجانب طبق السمكة منتظرا فرصة لتناولها أتصنع؟ أنني غير عابئ بها وفي الحقيقة كنت متشوقا إلى تناولها وكلما نظرت إليها اشتهيتها أكثر وأكثر وأقول لمن لا يشتهي تناول الأسماك أن يتركها لأنه لن يستطيع الاستمتاع بمذاقها اللذيذ أما الأستاذ عطسة فقد غرس أعواد الطعام في السمكة وأخذ قليلا تناوله ثم وضع الأعواد على الطبق وبدا على وجهه انه لم يشعر بلذيذ مذاق السمكه وكانت زوجته تجلس في مواجهته تراقب في صمت حركه صعود ونزول اعواد الطعام من والى فمه وانفتاح وانغلاق فكيه العلوي والسفلي كانها تقوم بدراسه
0: بحثيه عن ذلك وفجاه قال الاستاذ عطسى لزوجته انت اضربي هذا القط على راسه الزوجه لماذا افعل هذا قال ليس مهما لماذا
1: ولكن المهم أن تفعل ما أقول فضربتني بكف يدها ضربة
0: رقيقة على رأسي لم أشعر بألم وقالت له أهكذا؟ فقال إنه لا يصيح اضربيه مرة
1: أخرى فقالت وهي تضربني بخفة مرة أخرى مهما ضربته لن يصيح كنت أجلس صامتا إذ لا يوجد سبب كي أصيح وقط مثلي يفكر بعمق ولذلك لا أستطيع أن أتفهم ما هدفه من ذلك وإذا استطعت فهم هدفه فسأستطيع أن أحقق له ما يريده بطريقة أو بأخرى ولكن أن يأمر زوجته بأن تضربني دون توضيح سبب لذلك فهذا تصرف يغضب زوجته ويغضبني أيضاً وبما أنه لم يصل إلى مراده فقد قال لها بغضب مرة أخرى أنت اضربيه بقوة كي يصيح فبدأ على الزوجة الضيق وسألته وهي تضربني بشدة وما الذي سيحدث إذا صاح إذا تفهمت ما يريد فساقتنع حتى لو كان الصياح هو الشيء الذي سيرضي الأستاذ عطسة فسوف أصيح ولكن الأستاذ عطسة غبي كعادته ولذلك فأنا أشعر بالضيق منه إذا كان الهدف أن أصيح فلم يكن هناك داع لضرب عدة مرات كنت سأفعل ذلك دون ضرب ليس هناك داع لظلم مرة ثم ثانية ثم ثالثة إذا كان الهدف من الضرب هو الضرب نفسه فلا يجب أن يستخدم الضرب لتحقيق هدف آخر هي الطرف الذي يضرب وأنا الطرف الذي يضرب فإذا كان يتصور منذ البداية أن الضرب سيؤدي إلى أن أصيح فهو مخطئ. إنه تصرف غير لائق وعدم احترام للآخرين إن هذا التصرف إهانة للقطط طبيعي أن يصدر هذا التصرف عن شخص مثل السيد أبو الدهب. الرجل ملتوي الشخصية الذي يكره الأستاذ عطصة. ولكن ليس طبيعيا أن يصدر من الأستاذ عطصة الذي يفتخر بأن يتعرى كما ولدته أمه. إن تصرف الأستاذ عطصة تصرف وضيع. إن أمر الأستاذ عطصة بضربي لا يدل إلا على أنه شخص لئيم لا يفكر إلا في نفسه والوصول إلى ما يريد بأي وسيلة. حتى لو كانت ملتوية إنه كالحشرة التي خرجت من مستنقع جهل ربما تصور أن طبيعي أن تشعر بالشبع إذا أكلت وطبيعي أن تنزف دما إذا جرحت وطبيعي أن تموت إذا قتلت وعليه طبيعي أن تصيح إذا ضربت ولكن للأسف هذا تفكير لا يتفق تماما مع المنطق لأنه بناء على ذلك يجب أن تصاب بإسهال إذا أكلت خضروات وأن تذهب إلى العمل إذا حصلت على الراتب وأن تصبح عظيما إذا قرأت كتبا ولكن لا ينطبق ذلك على الجميع وإذا تصرفنا من هذا المنطلق، فسوف نسبب متاعب للغير فضربي لا يؤدي بالضرورة إلى أن أصيح أنا لست كالجرس كلما ضرب أحدث صوتا وإلا ما كان هناك معنى لأن أولد قطا هكذا نقدت الأستاذ عطسة في نفسي ولكنني بعد ذلك صحت إرضاء له فقال الأستاذ عطسة سماتي لقد صاح قائلا
0: نياو
1: هل تعرفين إذا كان نياو هذه يطلقون عليها في اللغة حالا أو علامة تعجب أو ماذا فشعرت زوجته بدهشة في السؤال فلم تجب في الواقع أعتقد أن عدم صياحي سببه أنني كنت في الحمام وشعرت بدوار من الحرارة وفي الأصل الأستاذ عطسى مشهور عنه في هذا الحي أنه غريب الأطوار لدرجة أن أحد الأشخاص قال عنه منذ عدة أيام أكيد أنه مريض عصبيا ولكن الأستاذ عطسى يعتقد أنه عظيم ويقول أنا لست مريضا عصبيا بل الناس هم المرضى الجيران يطلقون عليه الكلب وهو من منطلق المساواة يسميهم خنازير ولا أعرف إلى متى يستمر ذلك إنه مسكين ولأن شخصيته هكذا فعلا سأل زوجته هذا السؤال الغريب وربما يؤدي ذلك إلى مشكلة له قبل طعام الإفطار وطبيعي أن يعتقد من يسمعه أنه قريب من أن يكون مريضا عصبيا وبالتالي طبيعي أن تشعر زوجته بغضب داخلي ولا أحد يلومها على ذلك وطبعا أنا ليست عندي إجابة أيضا
0: وفجأة قال بعد برهة بصوت عال أنت فدهشت الزوجة وقالت نعم فقال هل كلمة نعم حال أم علامة تعجب أيهما فقالت أيهما هذا كلام سخيف ليس مهما أن تكون هذه أو تلك فقال
1: ليس كذلك إنها الآن مشكلة كبيرة في اللغة اليابانية فقالت ماذا؟ نواء القطة مشكلة كبيرة في اللغة اليابانية؟ شيء عجيب، ولكن نواء القطة ليست له علاقة باللغة اليابانية، أليس كذلك؟ قال، لهذا فهي مشكلة صعبة، وتدخل في مجال البحث المقارن، وبما أن الزوجة الذكية أردت أن توضح أنها ليست لها علاقة بهذا الموضوع، فقالت، أهكذا؟ ثم قالت، وهل عرفت أنت؟ أيهما تكون؟ فقال وهو يأكل السمكة بطريقة لا تمت بصلة لآداب تناول الطعام سؤال صعب كهذا لا تمكن الإجابة عنه في عجالة ثم تحول إلى طبق لحم الخنزير والبطاطس الموجود بجانب طبق السمكة قائلاً
0: هل هذا خنزير؟ قالت نعم فقال باحتقار أهكذا؟ فتناوله ثم حمل
1: قدحا صغيرا وقال سأحتسي كأسا أخرى من الخمر الياباني فقالت أنت تحتسي الكثير هذه الليلة لقد احمر وجهك جدا قال بصرف النظر عن هذا سأحتسي أنت هل تعرفين أطول كلمة في العالم قالت المستشار الأول للإمبراطور وزير الشؤون السياسية والدينية راهب معبد هوشوا قال لا هذا اسم شهره لشخصيه تاريخيه معروفه اقصد
0: كلمه في اللغه هل تعرفين اطول كلمه قالت هل تقصد كلمه اجنبيه قال نعم قالت لا اعلم كفى احتساء للخمر وتناول العشاء قال لا سوف احتسي هل ترغبين في ان اخبرك باطول كلمه قالت نعم بشرط أن تتناول الطعام بعد ذلك قال كلمة أرشايوم لسيدونو فروني قالت أنت تمزح قال لا أمزح إنها لغة يونانية
1: قالت وما معنى ما قلته الآن باللغة اليابانية قال لا أعرف معناها ولكن أعرف حروفها لو كتبتها ستأخذ سطرا كاملا شيء عجيب أن يتحدث الأستاذ عطسى بهذه الصراحة رغم أنه لم يسكر فبقية الناس يقولون الحقيقة فقط عندما يسكرون ولكنه الليلة احتسى أكثر من كل ليلة فهو قد قرر أن يحتسى قدحين صغيرين كل ليلة ولكنه في هذه الليلة احتسى أربعة أقداح احتسى قدحين فاحمر وجهه جدا وعندما احتسى أربعة احمر وجهه كالنار المشتعلة وبدأ عليه الإرهاق ومع ذلك لم يتوقف عن الشرب ثم قال سأشرب قدحا آخر فبدا على وجه
0: زوجته الضيق الشديد وقالت كفى إلى هذا الحد أنت تبدو متعبا قال ماذا متعب
1: حتى لو كنت أشعر بالتعب سأتعود من الآن على الشرب
0: كثيرا السيد كيجتسو قال لي أن أحتسي الكثير فقالت ومن هو كيجتسو وكان يبدو عليها انها لا تعرف هذا الشخص فقال كيجتسو واحد
1: من اهم النقاد الادبيين هذه الايام وبما انه قال لي ان اشرب فسوف افعل قالت هذا كلام انسان احمق ليس من حق هذا الكيجتسو او الزفت جيتسو ان يامرك
0: ان تحتسي ما دام هذا يؤدي الى ان تشعر بالتعب فقال لو يقل لي أن أحتسي فقط بل قال
1: أن أقيم علاقات مع النساء وأنا استمتع بملذات الحياة، وأن أقوم برحلات فقالت أشياء أسوأ من الاحتساء هل فعلا ذلك الشخص ناقد أدبي مشهور؟ أنا مدهوشة من كلامه رجل متزوج وله أبناء يشجعك على فعل هذه الأشياء؟ فقال الملذات جميلة وإذا لم يشجاني هو عليها لفعلتها أنا عندما يكون لدي مال قالت السعادة ليست في فعل هذه الأشياء صعب جدا أن تبدأ حياة المجون هذه في هذه السن المتأخرة قال إذا كنت تعتقدين ذلك فلن أفعله ولكن بدلا من ذلك أرجو أن تهتمي بي أكثر وأن تعدي لي عشاء شهيا قالت هذا كل ما أستطيع عمله ولا طاقة لي بالمزيد قال هكذا إذن عندما أحصل على مال سأبدأ في البحث عن الملذات عموما لن أحتسي المزيد الليلة ثم أعطاها طبقا كي تضع فيه أرزا بالشاي الأخضر تناول منه ملء ثلاثة أطباق أما أنا فيا لسعادتي لقد فزتُ هذه الليلة بوليمة، ثلاث قطع لحم خنزير، ورأس السمكة المشوية المرشوش عليها الملح.
0: استمعتم إلى أنا قط، الجزء الثاني، قرأه لكم أحمد زين. تأليف نتسومي سوسيكي صادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات
1: الصحفية والمعلومات تم إنتاج هذا الكتاب
0: الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة